0: Folge 328 vom Aufwachen-Podcast hat eine Präsentatorin namens Melanie. Melanie, danke dafür. Und Melanie, denkt daran, am Sonntag ist Bayernwahl.
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, die letzten Tage doch noch äh, sehr entscheidend werden werden. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel können wir dann wirklich zur Stimmabgabe zwingen, äh, bringen, nicht zwingen.
2: Ja, ich möchte ganz gerne eine Information weitergeben, die uns heute von der Einsatzstelle der Feuerwehr aus Meppen äh, ereilt bzw. bekommen haben, dass nämlich der Moorbrand im Meppen auf der welttechnischen Dienststelle gelöscht ist.
3: Das bedeutet für mich mit dem Ergebnis der Geologen, dass es nur oberflächlich gebrannt hat, bis zu ca. 40 cm, dass ich bei allem Pessimismus, den ich normalerweise in meiner Bewertung an den Tag lege, dazu neige zu sagen, der Brand ist aus.
4: Wenn ich in Anführungsstrichen nur 40 Zentimeter tief äh gegangen ist tatsächlich, dann ist natürlich noch ein Großteil des
5: Kohlenstoffspeichers vorhanden.
6: Bei aller Kritik, die Bundeswehr steht weiterhin zu der Aussage, für die Bevölkerung habe niemals eine Gefahr bestanden.
0: Haben Sie dann Wolfram Munition dort getestet und benutzt? Darüber habe ich keine Kenntnis. Sie wissen noch nicht, ob Wolfram Munition dort verschossen wurde? Die Information haben wir auch, dass Wolfram Munition dort verschossen wurde.
7: Guten Morgen. Hallo.
8: In der Menge sind natürlich die Kleinen die Kleinen. Und man kann sich jetzt fragen: Wer hat im Wald mehr Biomasse, der Hirsch oder die Ameisen? Die Antwort ist am Ende die Ameisen.
9: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's a good just staying dead. And it goes that time.
10: Nur interessant, wie sich so ein Riesenpott äh, 330, über 330 Meter lang so am Stück bewegt. Ne? Also, ist geil. Ne? Ingenieurleistung, sowas muss ich mir einfach angucken. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, wenn das mal umkippt,
1: was ist denn dann? Wenn da 5000 Leute drauf sind, und das Ding säuft mal ab. Das sollte man sich mal vorstellen. Ne? Warum?
0: Das ist Straßenphilosophie.
11: Das ist, äh, ja.
0: die, die Fragen müssen gestellt
11: Ja, stimmt. Nö, habe ich auch nichts gegen. Gute Straßenumfrage. Kippt nur nicht um. Kippt nur nicht um. Die Vasa ist umgekippt, aber die gutschen Metallschiffe. Ja, in Schweden hatte ich doch der König so ein Schiff gebaut. Und dann ist er alle halbe Jahre immer in die Werft gegangen und hat gesehen, ist mir nicht hoch genug. Noch ein Stockwerk, noch ein Stockwerk. Und dann Jungfernfahrt und das Ding fuhr los. Hat es 300 Meter geschafft, neigte sich langsam und lag dann Jahrhunderte unten. Wurde dann wieder hochgeholt und man kann es jetzt, glaube ich, in Stockholm oder Göteborg oder so. Im Vasa-Museum Museum, sich den
0: Hochmut der ollen Schweden angucken. Ja, Monarchien sind schon was, schon was Tolles. Das stimmt.
11: Apropos, noch einführende Worte oder?
0: Nicht wirklich. Ich komme gerade, wir machen ja meistens freitags immer vor der recpk Podcast, aber diesmal wurde die Rackbacker vorverlegt, sodass mhm. wir heute nach der Rackbacker. Also ich bin jetzt vollständig informiert. Du kannst mich oh, alles fragen. Zu Alles gut. War heute nochmal Diesel und so? Üff.
11: Schon wieder Biss, durch, ne? Ein bisschen, ein bisschen. Ja. Na gut. Da ist, da, dann, da, da,
0: der Plan steht. Die Regierung ist froh. Und ja. es gibt nicht mehr zu sagen.
11: Planung ist in der Planung. Gut, dann lehne ich noch kurz zurück und wir machen hier.
12: Ye are many, they are few.
13: Willkommen im 1%-Club.
14: Ja, die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
11: Und das wollen wir alle nicht. Ist oh. So. Langsam kann ich nachvollziehen, wie Schäuble das damals und so. Wenn mir jemand Geld zusteckt, vergesse ich es auch manchmal. Deswegen heute mit Absicht gleich voran. Ich habe es gleich vorangestellt. Taron Tag, 50 Euro Flavius, 20 Euro Maverick, 50 Euro Christian und ein T-Shirt von Frank.
0: Ja, das Good. ist gut für unser Land. So das eine
11: Haltung. Genau, G genau. Herr ehemaliger. Es war sehr, sehr warm. Uh, es war hitzig. Fast wären Wasserbahn gefahren. Als von uns schon so ein kleiner Teil Wasserbahn fahren wollte, ist sie dann leider kaputt gegangen. Die eine, Rivers Quest. Da kann man ist ja immer noch gemacht. Chiapas fahren. Nee, wir habt, nicht. Ihr sie, habt ihr sie nee. kaputt gerammelt? Nee, 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 wir haben nichts ja, kaputt komm, gerammelt. komm, nee,
0: nee, Ihr wart nee, doch nee. wie Merkel äh, im Phantasialand, <lacht> oder was?
11: Nee, wir stehen nur dann so da, ein paar von uns sind Talokan gefahren. Für alle, die das nicht kennen, man sitzt drin und wenn ich draußen zugucke, kriege ich schon ins Kotzen, wenn ich das sehe. Man wird nur geschleudert Und da freut man sich dann, dass es das alles solide gebaut ist, nicht so Jahrmarkt, eine Woche aufbauen, eine Woche abbauen und so, sondern es ist solide für immer gebaut, zertifiziert und steht dann da und geht nicht kaputt. Deswegen,
0: da kann man nichts kaputt rammeln. Nein, nichts kaputt gerammelt. So. Hab, seid ihr nur die ganze Zeit rumgelaufen und von einem Ding zum anderen gegangen? Oder habt ihr auch mal zusammen ge gegessen? Mmh, haben sie eine ja. Fragerunde gemacht? Wir haben auch gegessen
11: und äh, ja. Haben <lacht> sie sich
0: beschwert, dass Tyler nicht dabei ist? Ja, ja, ja natürlich. Sehr gut. sehr gut. natürlich.
11: Aber ich habe allen gesagt, äh, nächstes Mal. Das nächste habt Mal. Ihr,
0: hatte jemand eine Glocke dabei, dann hätte ihr das spielen können. Hm. <lacht>
3: Shame. Ja.
0: Nötig wäre es gewesen. Vorhanden war sie leider nicht.
11: Man geht ja mit so wenig Kram wie möglich, damit man einen schönen Tag hat. Ich habe immer meine Glocke dabei. Ja, ja. Damit ich immer bei so sage. halt in Berlin auf der Straße oder was? <lacht> da kommt wieder Glockentilo und ja. nölt uns voll. Shame, shame, Gim. shame. Ja, da läuft bestimmt aber noch einer hinter dir mit einer Glocke um dir gegenüber. Das macht man hier <lacht> aber nicht in Berlin. Nein. Mit Musikinstrumenten in die U-Bahn. <lacht> Ukulele ist äh. übrigens bestellt. Ach, sehr, sehr gut.
0: Ich, ich was hoffe, hast du zahlt 30 Euro oder was? Ja, was Ich habe jetzt nicht die billigste genommen. Ich habe okay. mit Markus abgestimmt. Und ich, hoffe, ja, ah, oh. ich hoffe, ich ich hoffe, hoffe, dass ich bis Ende des Jahres vielleicht den so Hans-Jessen-Show-Theme-Song so nachspielen kann oder so. Okay, wir sind gespannt. Ja.
11: Ende des Jahres ist ja bald. Ach, ach, apropos Ende des Jahres. Es geht ja, ja wieder dieser Stress los. Hm?
0: 333 steht jetzt bald an. Müssen wir uns auch mal Gedanken
11: machen. Äh, oh, ja okay. Ähm, oh, schon in fünf Folgen.
0: Apropos, bevor ich es
11: jetzt wieder vergesse, Ende des Jahres. Ende des, Jahres. Ende des Jahres ist ja CCC. Echt? Und ich habe mal wieder weder ein Voucher noch ein Ticket, noch weiß ich, was ein Gutschein ist und so. Also für den Fall, dass jemand so einen Voucher hat, der sich repliziert... Mail at stefanschulz.com. Ich will mich nicht so per Presse und so, sondern ich möchte gerne ein ordentliches Supporter-Ticket ableisten und hätte gerne einen Voucher für alle, die ich weiß, niemand hat einen, aber vielleicht besteht ja die Chance. Keine Ahnung. Klar. Leute, lasst mich nicht ja. hängen, ich will da auch hin. Okay. Bitteschön. Ja, danke schön vorab. Ich sag dann auch gleich Bescheid, wenn ich einen habe, damit ich nicht zwei oder drei kriege, aber das kommt eh nicht vor. Gut, heute unsere Präsentatorin Melanie schickt also 250 Euro mit einem ganz einfachen Verwendungszweck, nämlich in Großbuchstaben royal, Bindestrich, Kritik. Sehr gut, weibliche Hörer, haben Sie das Wochenende genossen. Sehr gut. Das ist gut
12: für Deutschland, sage ich dazu nur.
11: Genau, Andrea, ich hätte was Angela gesagt. 50 von Lorenz und Almut. Mal wieder überfällig. Grüße aus dem schönen Berlin, wo man gut leben kann. Glaube ich euch sofort. Gerade bei so Wetter wie heute. Habt ihr gutes Wetter? Wir haben super Wetter wieder. gut. Willst du was spielen? Nee. Du guckst dann nur so. Berlin. Für unsere schöne Heimat. So. Genau. Ist ja radikal,
15: krass, cool. Kr
11: krass. 50 Euro von Stefan ohne Kommentar. Lars schickt auch 50. Vor allem für den hervorragenden Fö oh, Föterabriss. Also auch am Wochenende links. Immer noch kritisch gegenüber der kritischen Theorie, Stefan? Ja, bin ich. Aber nur, weil die mich einlädt, kritisch zu sein. Und ich bin ja gerne kritisch. 32,80 von Steffen. Der schreibt, aufwachen, Nummer 200, 328. Markus und Alex zurück in der Laborarbeit. Ach so. Ah, das sind hier unsere Labormäuse. Manche stellen sich als Labormäuse vor. Äh, also Markus und Alex zurück an die Laborarbeit. Aka, ihr wurdet vermisst. Habt ihr Urlaub gemacht oder was? Darf man das heute? Ich dachte, wir haben Fachkräftemangel. Ihr seid für Deutschland gut für unser Land. Gut, Sie wünschen sich gut für unser Land.
16: Äh,
11: es ist einfach gut für unser
16: Land.
17: Für Deutschland!
11: Für Deutschland. Genau. 25 von Michael, außerordentlich gute Folge der Vierfaltigkeit, Tyler, du geiler, schreibt er. Oktober bricht an und ich wünsche mir irgendeinen alten, wieso geht mein Scrollen hier nicht, Momentchen, Momentchen, irgendeinen alten, selten gespielten Clip gegen das Vergessen. Okay. Hm. Ich kenne ja mal ein paar Alte, die ich lange nicht mehr gespielt
1: habe. Ja. Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit. Junge, du hast nichts kapiert. Deshalb gehören Bayern und BMW wie ein Geschwisterpaar unzertrennlich oh, zusammen. Ja. Von Bayern
14: lernen heißt Sicherheit lernen.
1: Okay, ich will einmal ja meine Merkel-Dinger spielen. Mal gucken.
14: Neue Dynamik für Deutschland.
11: Ich habe die schon gar nicht mehr im Ohr.
14: Das ist richtig und wichtig. Wenn es einer schaffen kann, dann können es die Deutschen schaffen. Also ich muss alles geben. Wir stehen dagegen ein und wir werden siegreich sein. Gut. Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
11: Und genau. Und dann der Ehemann. Friederik, Manuel, René, Jennifer unterstützen uns. Arturo, an Stefan für die Folge zur aktuellen Bestandsaufnahme der Kritik. Mehr Breite tut euch gut. Mehr Breite. Länger. Sollen wir mehr gut. kiffen oder was? Ja, wirklich. <lacht> mehr Breite. Wir sind gegen Drogen. Ja, absolut. Hagen, Ingo, Malte, erwähnten auch Nadine, Sophie. Oh, Sophie, jetzt ganz wichtiger. Haben wir eigentlich einen für ganz wichtiger Dings-Jingle? Ganz wichtige Botschaft-Jingle? Lies es mal vor. Ich muss meinem Freund Patrick aus Wien sagen, dass ich ihn über alles liebe. Ja, haben wir, haben wir irgendwas? Big Time. Big Time, Genau. Patrick äh, hört alles von uns, sagt sie, sie möchte ihm ihre, ihre Liebe übermitteln über diesen Podcast. Wir wissen von Patrick, da er auch sehr guter 1%-Club-Mitglied ist, dass er hier zuhört.
0: Die Farbe also der Liebe ist was? Rot. Ja, auch rot, ja. genau.
12: Rot, rot, rot. Rot Ruhe. Ja,
18: Patrick, Sophie liebt dich und wir machen das alles nur für dich hier. <lacht> also echt.
11: Also ja, echt, Sina, Kirsten, Monatsbeitrag, äh, statt eines Kaffees am Bahnhof schickt sie uns 5 Euro, sehr gut. Karin schickt Liebesgrüße aus Erfurt, Kim und Katja danken wir auch, weil sie uns finanziell danken.
12: For the many, For the many. not, not the few. The few. Gegen
17: Merkel, gegen Merkel! Weil die eine ist! Frau Merkel, ja.
19: Sie sind eine Schande für Deutschland! Treten Sie zurück!
11: Okay, kommen wir mal zu den Inhalten, also weg aus Ostdeutschland. Hier, bei uns steht ja auch eine Wahl an. Lies
0: mal vor, was steht hier? Informationen zu den Volksabstimmungen am 28. Oktober 2018. Volksabstimmungen, stellt sich raus. Giesis Idee. Das Was, wir machen nur
11: eine Wahl, nee, komm doch gleich mal vorbei und so und mach gleich eine Volksabstimmung draus. Wir machen die hier in Hessen. Was steht denn zur Volksabstimmung? Ich will es mal kurz vortragen. Es ist nicht irgendein Gesetz oder so, sondern es sind Verfassungsänderungen, denen man allen einzeln oder gebündelt zustimmen kann. Man sieht hier 15 Stück. Ich, ich will nur kurz, ich will, genau, ich, ich lese mal kurz ein bisschen vor. Also. Artikel 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und so weiter und so fort, steht unter anderem noch drin, ähm, ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Herkunft, der religiösen und der politischen Überzeugung. Dieser Absatz bleibt genauso, also mit Rasse und so weiter. Und obwohl hier oben schon drin steht, äh, Unterschied des Geschlechts auch, wird es um einen zweiten Satz ergänzt, nämlich Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 2018 ja. ist das endlich Verfassungsrang, sehr, sehr gut.
0: Ja, das, das, Nee, da musst du ja zustimmen. Ich kann, ich da, kann ja, ich da muss kann, ich zustimmen, ich, genau. Ich kann ja mal raten, wie Merkel abstimmen würde. Also jetzt Verfassungsrang, ne? Ja. ja. Gut, weiter? Ja,
11: jetzt denkt man sich natürlich inhaltlich, steht da oben schon im ersten Satz drin, also Gleichheit des Geschlechts und so, aber der Staat fördert, die geben sich noch einen Auftrag mit, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung und so weiter und so fort. So, dann geht es um Ergänzung Artikel 4, Kinder mit Recht und Schutz ausstatten zur Förderung der Entwicklung und so weiter. Der Wille des Kindes wird jetzt in die Verfassung aufgenommen. Der soll nämlich beachtet werden, dem Alter entsprechend. Davon werden natürlich die Rechten und Pflichten der Eltern, die auch verfassungsgemäß sind, nicht berührt. Allerdings, das Kind steht jetzt drin. Sehr gut, ne?
7: Das läuft.
11: Genau, Artikel 21. Da wird jetzt ähm, aus dem Satz, bei besonders schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt werden. <lacht> er wird jetzt ersetzt durch, die Todesstrafe ist abgeschafft. Das sehr gut. Ist gut. Ja. Da, waren wir in,
13: <lacht> Klasse.
11: da waren wir in Hessen ja mal sehr lahm dran hier mit. Aber so eine Lachnummer, ne? In Hessen gibt es noch Todesstrafe und so. Naja, jetzt aus die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen stehen unter dem Schutz des Staates und seiner Gemeinden. Steht es Staatsziele. Also werden jetzt Staatsziele formuliert. Hm. Verpflichtet sich der Staat, also es ist jetzt aus der Staat schützt, gibt es jetzt ein Staatsziel Umweltschutz. Also in von einer passiven Abwender-Fürsorgerolle in eine aktive Rolle gewechselt. Also meine Interpretation. Stimme ich natürlich auch zu. Ja, ich bin
0: ich bin da immer kritisch, wenn es um Ziele geht, die sich eine Regierung ja, oder ein Staat auferlegt. Weil Ziele kannst du erreichen oder nicht. Eine ja, Verpflichtung aber, ist eine Verpflichtung. Ja, aber bisher ist ja gar nichts geregelt. Bisher steht ja einfach nur Schutz des
11: Staates. Und jetzt gibt es halt ein Staatsziel im Sinne von, regelt dann weitere Gesetze und so. Also ist schon... Es sind ein paar mehr Worte zum Thema Umweltschutz reingerutscht. Mhm. Gut, was haben wir hier noch? Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen künftiger Generationen zu wahren. Kann man jetzt einklagen wahrscheinlich. Das
20: ist gut. Ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solche, was die Grünen da bringen. Das, das, das verkraften wir doch nicht.
21: Nein, da no. muss man
0: stimmen.
11: Ja, also bisher war das Staatsziel Umweltschutz, jetzt sind es Staatsziele und sehr viel mehr als Umweltschutz, sondern die nehmen dann halt alles ein, ne? also Nachhaltigkeit, ein ganz ganz Es kommt natürlich dann immer darauf an, wie die Gesetze, die das ausformulieren, aussehen. Gut, hier noch was. Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die Errichtung und den Erhalt der technischen, digitalen und sozialen Infrastruktur und von angemessenem Wohnraum. Achso, soziale Infrastruktur, achso, es gibt hier einen, nachhaltigen, einen sozialen Nachhaltigkeitsparagrafen. Der Staat wirkt auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land hin. Das ist in Hessen, ehrlich gesagt, ein großes Problem. Äh, was haben wir hier noch? Der Ehrenamt, ach ja, Volker äh, Bouffier werbt ja sehr mit Ehrenamt, wir haben ja auch diesen Clip gehört, ne? wir können und wollen das nicht bezahlen, so steht es natürlich nicht auf dem Plakaten, sondern hier steht, wir freuen uns sehr. Der ehrenamtliche Einsatz ist jetzt gemeinwohlfördernd tatsächlich in die Verfassung reingerutscht. So, hier. Ergänzt. Vorher hieß es: Hessen ist ein Mitglied der deutschen Republik okay, wird ergänzt um ist ein Gliedstaat der Europä äh, der Bundesrepublik, aber jetzt Gliedstaat? neu aufgenommen, ja neu der aufgenommen der wird.
0: Der Penis in
15: Europa.
11: Ja, wir sind, also ich bin aus dem Herzen Thüringen äh, Deutschlands in dem Penis Deutschlands. Also neuer Wortlaut, ergänzende Sätze. Hessen bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, der Eigenständigkeit der Regionen, Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. Könnte man denken, ja gut, okay und so, aber zur Abwehr der neofaschistischen Welle aus, aus, aus dem Osten ist das vielleicht schon ganz gut. Naja, ich bin jetzt schon auf Seite 22. Volksentscheide werden neu geregelt. Bisher brauchte man ein Fünftel der Stimmberechtigten, die ein Begehren unterstützen, demnächst nur noch ein Zwanzigstel.
0: Ja, da musst, du da, da, da musst du dagegen stimmen, ne? Da bist du ja dagegen. Nö,
11: für ein Zwanzigstel bin ich ja. Ich bin noch nicht für, es reichen, was weiß ich, 100.000 oder so, sondern sollten dann schon, abhängig von der Bevölkerungsgröße. Ich meine, 100.000, das wäre in in Mecklenburg-Vorpommern, wäre das ein Zwanzigstel. Genau. In Hessen braucht man aber ein bisschen mehr als 100.000. Das finde ich auch gut.
0: Nee, du fandest letztes Mal 100.000 Mecklenburg zu, viel. Ja, es nee, ja zu viel. Nee, zu wenig. Nee, zu wenig, hattest du gesagt. Ja,
11: ja, genau, ich will mehr. Also hier steht ein Zwanzigstel. Das wären in Hessen nicht 20 äh, 100.000, sondern muss ich überlegen, wie viele eigentlich? Ja, aber in, Mecklenburg,
0: halt. in Mecklenburg fandest du das Zwanzigstel zu wenig? Da hätten 200.000 Stimmen oder? Ja, da leben so, halt oder? zu
11: viel, äh, zu wenig Leute insgesamt. Hm.
0: Ja.
11: Also stimmst du jetzt dafür? Äh, hier für Hessen stimme ich dafür. Hier leben ja auch vernünftige Leute. So, äh, hier ist noch eine Ergänzung und zwar äh, bisher hieß es dann, also wenn das dann durch ist mit einem Fünftel, also der besonders hohen Hürde und das Thema steht dann zur Wahl, es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, das wird jetzt geändert, das finde ich auch gut, äh, die Mehrheit äh, der abstimmenden, Klammer, äh, Komma, mindestens jedoch ein Viertel der Stimmberechtigten. Also man muss dann schon ein Viertel aller mobilisieren, wenn die Entscheidung tatsächlich angenommen ist.
1: Das ist gut. Wissen Sie, was gut.
17: ich das halte? Ich halte das für inhuman.
11: Weil das Viertel heißt ja nicht, dass man da äh, vor der vor Rewe rumsteht und die Leute irgendwie so kalt erwischt mit, ach, sie haben gerade Feierabend, aber gucken sich das mal an. Sondern ein Viertel heißt ja, du kriegst dann tatsächlich ein fertiges Gesetz zu einer ohnehin vielleicht anstehenden Kommunalwahl oder Landtagswahl und ne, wie, also Gisis Vorschlag. Und das finde ich auch gut, äh, sie heben nochmal heraus, äh, dass der Rechnungshof nicht einfach nur erwähnt wird, im Sinne von, ja, der darf prüfen und feststellen, sondern der Rechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, Komma. Rechnungshof ist ja auch eins von diesen äh, Verfassungsorganen, das äh, wir marginalisiert sehen, haben wir mit Jürgen Lauer besprochen, weil die rechnen tatsächlich alles nach und dann braucht man nämlich diese FDP-nahen, wie sie alle heißen hier, bunter Steuerzahler und den ganzen Kram nicht, weil der Rechnungshof, der weiß genau, welches Ministerium wie viel Geld für sich selbst und für die Bevölkerung aufgeteilt ausgibt. Also finde ich alles sehr gut. Es gibt hier oben dann die Option, einheitliche Abstimmung, nur ein Kreuz, um 15 Mal Ja zu sagen und ich sage dann 15 Mal Ja natürlich. Und dann sind wir die Schmach des in Hessen gibt es noch die Todesstrafe, endlich los. Das ist doch mal eine gute, eine gute Landtagswahl hier. Gibt es in Bayern, ist in Bayern eigentlich auch das verknüpft oder gehen die da alle nur hin, um die CSU nicht zu wählen?
0: Das weiß ich nicht. Wollen Liebe Hörer. Bei bleiben? Ja. Ich habe was mitgebracht. Äh... Volker Bouffier macht ja gerade Wahlkampf, ist ja auch mhm. auf der Zielgeraden, hat ja, ein noch zwei Wochen Zeit und er schwächelt aktuell. Und Jetzt ist mhm. natürlich die Frage, Angela Merkel besucht ihn gerade im Wahlkampf, er, sie versucht ihm zu helfen, aber ist sie wirklich eine Hilfe?
16: Als Angela Merkel und Volker Bouffier heute die Technische Universität Darmstadt besuchen, klemmt es zuerst einmal. Ein Sinnbild des Zustandes der CDU? Fragezeichen.
0: Was ein, was ist, ja, aber was ist denn das für ein Reporter? Also er stellt eine Frage und macht dann noch Fragezeichen. Hm. Der Rettungsroboter
16: funktioniert jedenfalls nicht so, wie er sollte. Okay, Vielleicht hat Volker Bouffier in diesem Wahlkampf schon mal überlegt, ob er auf die Unterstützung aus Berlin besser verzichten sollte. Denn immer wieder verhageln schlechte Nachrichten aus dem Bund die Stimmung in Hessen. In neuesten Volker. Umfragen ist die CDU hier unter 30 Prozent gefallen. Dabei steht Roll. Hessen wirtschaftlich hervorragend da. Bouffier sieht sich als Macher, zum Beispiel beim Bau von
1: Autobahnen. Mhm. Viele Themen ewig diskutiert, aber nichts vorangebracht. Ich denke mal an das schöne Thema A49. 30 Jahre ist diese Straße bei Borging beendet worden. Alle haben euch was erzählt. Und seit wann bauen wir? Wir haben durchgesetzt, Baurecht und wir bauen.
16: Die beste Wertschöpfung der deutschen Bundesländer, die höchsten Gehälter, eine Erfolgsbilanz von Schwarz-Grün, laut Bouffier. Und dennoch ist jeder Schritt in diesem Wahlkampf extrem mühsam. Die Basis steht zu Bouffier. Was aber ist mit Merkel? Heute Abend in Frankfurt traut sich jedenfalls niemand zu fordern, die Kanzlerin aus dem hessischen Wahlkampf auszuladen.
22: Das ist ein bisschen hart, würde ich sagen. Also, warum soll er bisschen. jetzt Rücksicht nehmen auf die Leute, die also nun Angela Merkel schon abschießen wollen? Ja,
23: die Zeitungen sind voll. Ich glaube, dass wir nicht gerade immer nur Rückenwind aus Berlin bekommen haben. Die Hessische Landesregierung, die arbeitet seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Ich glaube auch, dass die Bundesregierung sich ähm, im Moment unter Wert verkauft.
16: Ist es wirklich nur die Schwäche der Bundes-CDU, die der Hessen-Union so sehr schadet? Die SPD glaubt, mit den Themen Wohnen und Bildung ihre Trümpfe für den Wahlkampf gefunden zu haben. Und Volker Bouffier, die Frage wird auch sein, ob er am Ende vielleicht noch ein Ass aus dem Ärmel ziehen kann. Ein Thema, das die eigentlich ja ganz zufriedenen Menschen in Hessen wirklich elektrisiert.
11: Ja, tut mir leid, dass Sie... Bouffier nur zum Thema Autobahn zeigen, aber wenn das sein Lieblingsthema ist. Und dann, wie er Karten spielt. Das ist natürlich... Das lädt uns alle nochmal
0: ein, an dieser Wahl teilzunehmen. Ich meine, du wirst du ja jetzt SPD wählen, oder? Also ich meine, die haben dich doch mit ihren Themen jetzt überzeugt. Und der Thorsten ja, Schäfer, genau. Gümbelmann, der ist ja... Ich finde es gut, dass es noch ähm, Liegenschaften der SPD in Deutschland
11: gibt, wo sie nicht drohen, einstellig zu werden. Das stimmt. Da gibt es ja die einen oder anderen im Süden im Osten, überall eigentlich. Ist erstaunlich, dass sie noch in so vielen Landtagen präsent sind. Wie, wie steht's denn so in Hessen mit der Wahl? Was muss man da suchen? Umfrage?
0: Umfrage? Hatten, wir, hatten äh, wir doch genau vor einer Woche. Muss den Podcast machen. Ja, ich hab's schon wieder, ich hab's schon wieder vergessen.
11: Ah, hier. Ja, CDU 29 Prozent. Dritter, Zehnter. SPD 23. Grüne 18. Der, äh, über die Grünen reden wir ja gleich. FDP 6. AfD 13. Naja. Linke Acht. So ist das halt hier. Ja gut, Hessen. Wir haben,
0: gut. Ja, wir haben ja viele Hörer in Bayern, die mhm. auch wahlberechtigt sind. Liebe Hörer und Hörerinnen, geht hin zur Wahl, wählt die Partei, die wir natürlich auch wählen würden. Ne? Kann ja nur eine geben.
1: Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben. Richtig. Also
0: ich
24: bin schon auf meine CSU stolz.
0: Gut, das war's zu Hessen. Das war's zu Hessen. Ich habe, ich habe noch eine Sache für, äh, aus Bayern. Also quasi, mhm. äh, wir wollen ja, dass unsere Hörer CSU wählen, ne? damit damit ja. alles so bleibt, wie es ist, damit da ja keine Demokratie äh, passiert. Und ich habe einen Clip bei Frontal gefunden, äh, fand ich ganz lustig. Horst Seehofer hat auch Wahlkampf gemacht, beschwert sich ja, dass er, wenn er in Bayern ist als Parteivorsitzender, dass er kein Pla Wahlplakat von sich sieht, mhm. wo er darauf abgebildet ist. Hindert ihn aber nicht daran. Dort hat er gesagt oder was? Ja ja, hat er sich beschwert. Aber es hindert ich ihn ja hab, nicht daran, ja. Dorfbesuche
11: zu machen. Bei uns gibt es einen, der tritt an, Herr Römer oder so, keine Ahnung welche Partei, der hat gestern sein Wahlplakat bei uns um die Ecke selber aufgehangen. Fanden die Kinder lustig, dass, dass der Mann zu sehen ist, der das, also sein ja. eigenes Wahlplakat aufgehangen. Und, aber auch schon so 80 Jahre alt oder so. Ja,
0: war lustig. Das ist Wahlkampf in Hessen halt. Die Union schickt die jungen Racker <lacht> ran. Dann. Ja. Auf jeden Fall lustige Szene, Seehofer war in Brandenburg, so eine kleinen, kleinen Stadt in Bayern und mhm. äh, da wurde er jetzt nicht wirklich herzlich empfangen, aber du kannst unseren Hörern am Ende des Clips mal sagen, wie er die Stimmung gedreht hat, also auch so bildlich. Das Intal. Der
11: Parteivorsitzende auf Wahlkampftour, Trillerpfeifen statt Blasmusik. Die Bürger demonstrieren gegen eine neue Bahntrasse Richtung Brenner.
1: Herr Seehofer, wir sind heute da dafür, dass unsere Heimat erhalten bleibt und dass unsere Heimat erhalten bleibt mit unserer Natur.
13: Der Bundesheimatminister
11: präsentiert sich als Kümmerer.
1: Deshalb werde ich mich jetzt in die Sache selber wieder einschalten, wer mich kennt. Weiß, dass ich mich, wenn ich von etwas überzeugt bin, massiv dafür einsetze. Das, das, stimmt, ja. deshalb, das, stimmt. das stimmt. Deshalb habe ich manchmal auch Schwierigkeiten in Berlin, wie Sie wissen. Jawohl.
0: Ja, sehr gut. Was, 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 haben, was haben wir da gesehen? Ein Megafon haben wir gesehen.
11: Oh. Das natürlich so funktioniert wie meins. Man muss ja. es nur einschalten und dann kann man zu den Bürgern, obwohl sie einen Meter vor einem stehen, sprechen, brüllen und sie ja, aber der, zur Wahl zwingen,
0: äh, überzeugen. Aber der Bürger ist ja selber mit dem Megafon angekommen und ich fand es dann gut, dass jova gesagt hat: "Gib mal her, nimm mich auch." Völkerverständigung, mehr ja. San mir oder wie sie es nennt, keine Ahnung. Ja. So reden die, die, Szene, die Szene hat mal wieder verdeutlicht, den Song kennen wir ja.
1: Wenn ich Einzelfälle erfahre, kümmere ich mich persönlich darum.
11: Ja, solange die Einzelfälle nicht gehäuft auftreten, ist doch alles gut in Bayern. Immer Immer ich frage mich so ein bisschen, Ja, wenn er, wenn er sich beschwert, dass er in Bayern nicht so richtig Wahlkampf machen darf, ne? beziehungsweise nicht auf Ballplakaten ist oder nochmal anfügt, übrigens ich war noch gar nicht da, hat er dann bei der, Se also hat er dann bei seiner Sekretärin angerufen, und hat gefragt, welchen Termin könnte ich denn mal machen? Und dann hat der Söder so, der Sekretärin gesagt, nimm mal den. Gib ihm mal diesen Termin. Und dann ist er, muss ja. da hin und, hey. ja, der Arme halt, tut mir leid für ihn.
0: So, hart ist das Leben. Eine, also geplant ist dass es, dass er am Dienstag als Parteivorsitzender in der BBK sitzt zum Wahlkampf. Da bin ich ja, gespannt, es gibt ob, aber Update, ob, ob das tatsächlich ja. passiert.
11: Nee, es gibt ein Update und zwar, die SPD hat ja schon gesagt, Wahlparty am Sonntag in Berlin. <lacht> Wir haben leider alle was anderes vor. Willy Brandthaus, nichts, keine Veranstaltung, nichts, keine Einladung, nichts. Was heißt keine Einladung? Eine richtige Absage. Es gibt am Sonntag im Willy Brandthaus keine Veranstaltung. Äh, die CSU schreibt typischerweise für Montag nach einer Landtagswahl eine Vorstandssitzung in ihren Terminkalender mit einer Pressevorführung des aktuellen Personals. Da steht eigentlich immer drinnen, dass der Parteichef einlädt, namentlich. Diesmal ist es allerdings nur der Parteivorstand, der zu dieser Presseveranstaltung einlädt. Also man weiß schon, in welche Richtung das geht. Würde mich wundern, wenn wir tatsächlich nächste Woche immer noch diesen Seehofer da vorgesehen. Er wird sich natürlich wehren und so, aber die Sachen sind geregelt, glaube ich. Ja.
19: Schmeißen Sie diesen Seehofer endlich raus! Ja. Aber, Aber erst man weiß
11: es nicht. Nach dem
0: nie. jungen, naiven Interview, Mensch.
11: ja. ja das kann, führst du dann Sonntag, 20 Uhr, würde ich sagen. Zwei Stunden nach da.
0: Absolut. Zwei Stunden lang.
11: Muss du noch kurz vor der Elefantenrunde machen, bevor dann ja. Scheuer oder wer auch immer da, wer ist denn gerade zuständig dafür? So, äh, Dobrindt wär's ja. Landesgruppenchef Dobrindt, ne? Ja. ja. Wird vielleicht dann gleich seine Nachtfolge verkünden, in der, in der Elefantenrunde. Herr Baumann, das ist aber eine gute Frage, die Sie mir stellen. Übrigens, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Laden Sie immer die Parteichefs ein? Ich dachte nur die Fraktionsvorsitzenden.
0: <lacht> naja. Äh, bevor wir es vergessen, Moorbrand. Ja. Ist gelöscht. Gut. Du hast die Wette gewonnen?
11: Ja, ging auch um nichts. Trotzdem.
0: Aber so mit Wolfram und so war jetzt ja. heute auch nochmal Thema in der Rektika. Ja, es wurde benutzt, aber die, haben, die testen jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie auch in die Atmosphäre gelangt ist und so. Ja, was ist das genau, dieses Wolfram? Irgendeine Metall oder was? Das ist eine panzerdurchsetzende Munition. Die allerdings Gute, dann
11: deutsche sofort oder sowas. Was? oder ja, Ich habe nur gelesen, es ist auch hart wie Uran oder so, aber beim Aufprall staubt das dann. Deswegen habe ich irgendwie nicht verstanden.
0: Ist krebserregend. Soll krebserregend sein. Also lustigerweise kann ich ja erzählen, äh, wir hatten ja am Mittwoch, Hans und ich, dazu gef gefragt und dann hatte sich die Reporter, die äh, für NDR mhm. Niedersachsen, ne, was ich ja mal mitbringe, die sich damit befassen, haben sich dann bei uns gemeldet. Och, schön, dass sich mal in Berlin damit jemand beschäftigt. Ah, ja. sehr gut. Ja, Ja, sehr gut. Wir stehen
11: in Kontakt. Die freuen sich auch, wenn sie geschaut werden. Ja, ja. Ja. Aber Gut. jetzt ist es ja wieder No Man's Land, niemand darf hin und dann wird es auch wieder vergessen, was da los ist.
0: Ich, ich habe heute auch gefragt, ob äh, die Tests jetzt weitergehen können. Ja. Äh, prinzipiell ja, aber ist gerade nicht geplant.
11: Ja, das ist eigentlich interessant. Ne? Moor ist ja mittlerweile so selten, dass ich gedacht habe, das wäre eigentlich immer Naturschutzgebiet. Ich auch. Und wir kennen ja so aus Denkmalschutzgründen und also diese ganzen Reglementierungen, die es da so gibt, was das für eine Arbeit für alle, die damit zu tun haben, ist. Aber die Bundeswehr kann da irgendwie falten und schalten.
0: Das ist ein NATO-Schutzgebiet. Ja. Nicht Naturschutz. Genau, du, hast dich, du hast dich gerade versprochen.
11: Ein NATO-Schutzgebiet. Oh, ja. Das ist natürlich gleich mal. Dilo macht sich schon eine Notiz. Ich glaube, die optiere ich nachher auch. Das ist
0: ein bisschen lang, ne? Mal schauen. Passt schon. Wir, wir sind noch nicht durch. Wir sind Passt durch. schon. Okay.
11: Diesel? Gerne. Gut. Wir haben natürlich wieder diesen Vorteil, wir arroganten Podcaster dass wir nicht zu der tagesaktuellen Nachrichtenproduktion zählen, sondern jetzt genüsslich eine Woche zurückgehen können, als die Politik noch dachte, wie Seehofer sagte, wir regieren, ehe dann die Gerichte irgendwie kamen und meinten, ja gut, aber wir entscheiden auch mit. Deswegen beginnen wir mal genau da. Es gab also einen Koalitionsgipfel letzten Montag, ich weiß nicht, ist ja montags irgendwie, zum Thema Diesel und ich finde, während die, das ja, haben wir ja alle Thomas Walde und so vor Augen, während da immer mega spektakel ist und so, musst nachts nochmal raus, vergiss deinen Schal nicht, vergiss deinen Regenschirm nicht und so. Im Deutschlandfunk ist
19: es irgendwie so ein anderer Ton, der da herrscht. Wieder also ein Treffen im Kanzleramt. Es soll das letzte Große sein, heißt es, seit einigen Tagen. Eine Lösung soll es noch in dieser Nacht geben. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio ist von einer solchen Lösung schon etwas zu sehen.
8: Nein, überhaupt. <lacht> Ganz und gar nicht.
11: Ja, gibt halt nichts zu sagen von dort und deswegen war das auch alles, was davon vermeldet wurde. Und das war noch zwei Stunden nach der heutigen journal Wo die ja immer schon ewig genau wissen, wer da mit wem im Clinch und so, ne die ganze Geschichte erzählen. Damit es sich auch gelohnt hat, wo die dir zu gehen.
15: Ist das alles verwirrend?
11: Ja. Ja, jedenfalls ändert sich daran so einiges im Verlauf der Zeit aller substanziell allerdings nicht, weil ich lese mal die Spiegel Online Überschrift von einer Woche später dann vorher. So zerfiel der Kroko Diesel Kompromiss in sieben Tagen. Also da konnte man wunderbar aufdröseln, wie sich die Autoindustrie erst gegen Hardware Nachrüstung sperrte und nach sieben, also sieben Tage nach der Einigung dann plötzlich die, die Gerichte irgendwie kamen und meinten, ja, ja, wir sperren jetzt auch in Berlin mal Straßenabschnitte und so. Auch unter dem Eindruck, sie bekommen ja eh nicht, äh, die, Autohersteller dazu, hier nicht nur Neuwagen zu bauen, sondern auch neue was weiß ich, was man da halt braucht. Hardware Updates. Ja, die Korrespondentin referiert dann jedenfalls so ein bisschen, das finde ich irgendwie komisch, weil das ist schon wieder hier kommt schon wieder so ein elitärer Ton durch, finde ich.
8: Ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, BMW will offensichtlich 6.000 Euro anbieten, VW zwischen 4.000 und 8.000 Euro, Daimler bis zu 5.000 Euro. Also wenn Besitzer ihre schmutzigen Diesel dann durch saubere Wagen ersetzen, aber wenn man sich halt anschaut, was ein Jahreswagen oder dann halt auch ein Neuwagen kostet, ist man ja schnell mal bei einem Betrag von 30.000 Euro und mehr.
11: Ja, finde ich irgendwie nicht. 30.000 Euro? Niemand muss ein Auto für 30.000 Euro kaufen. Oder? Also liebe Hörer, auch ihr. Also wir haben jetzt zum Beispiel drei Kinder und so. Also und
0: Elektroautos kosten so viel.
11: Ja gut, Elektroautos. Aber wenn du jetzt einfach nur ein Auto brauchst, mit dem du ab und zu mal, was weiß ich, drei Kinder, die eh zu deiner Familie gehören, dann nimmst du sogar noch mal zwei mit. Also zu siebtem Auto. Nie steht zur Diskussion, sich für 30.000 ein Auto kaufen zu müssen. Na naja, gut, vielleicht denkt man da irgendwie anders. Wir haben ja gesehen bei Ingo Zamparoni, was man so fährt. Was steht hier Politiker? Ach ja, das, äh, liebe Hörer, Diskussion bitte. Hier wird einfach mal im Deutschlandfunk sowas weggemeldet.
8: Es muss jetzt eine Lösung zwischen den Koalitionären erstmal gefunden werden, aber man hat es mit einem zweistufigen Verfahren zu tun, denn die Industrie, weil sie, Klammer auf, juristisch nicht gezwungen werden kann, die deutschen Hersteller, die ausländischen Hersteller auch nicht, ähm, muss es eine Lösung sein, bei der die Hersteller dann auch mitspielen.
11: Äh, ja, das verstehe ich nicht. Klammer auf die können ja nicht gezwungen werden, Klammer zu. Ist das so ein Fun-Fact, den wir uns jetzt merken müssen und der nicht zur Diskussion steht, oder?
0: Ja, ich meine, es gibt halt keine Gesetze, die Strafen für diesen Betrug vorsehen. Mhm. Und wenn du heutzutage ein Gesetz machen würdest, dann würde kann das ja nicht rückwirkend gelten. Ja, gut. Dementsprechend kannst du, du könntest jetzt ein Gesetz machen, was sagt, okay, mhm. wenn die Autoindustrie in Zukunft betrügt, dann müssen sie Strafen bezahlen. Aber du kannst keine Gesetze erlassen, die quasi rückwirkend äh, strafrechtlich relevant sind. Ja, das verstehe ich. Also die, der Ursprung allem ist ein schlechtes Gesetz, nämlich diese Prüfungen
11: auf dem Prüfstand und nicht auf der Straße und so weiter. Jetzt gibt es aber ja. diese Straßenprüfung und damit sind ja Zulassungen ab jetzt eigentlich und so. ne. Aber es gibt ja weiterhin die ähm, Prämien für Neuwagenkäufe Euro 6, die genau dieser neuen Norm nicht äh, ja. entsprechen, aber eben vorher schon zugelassen wurden. Also die sozusagen noch auf alten Prüfstand und so. Und warum das jetzt hier so, Klapper auf, ja, da kann man ja jetzt gar nichts machen und so. Also da wünsche ich mir einfach eine Diskussion, weil wenn man dann wieder Überschriften liest, ja, wie die Zeitungen das so begleiten, Spiegel Online. Und das ist nur die Überschrift. Ich glaube, den Text kann man sich dann schenken. Das Vermögen der Familie Porsche wächst gewaltig, trotz skandal Was? NTV, Doppelpunkt. Und das ist jetzt nur die Überschrift. BMW-Erben führen Liste an. Das sind die reichsten Deutschen. Von BMW wissen wir, 70% der verkauften BMWs waren Diesel. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber das waren einfach Dieselautos. Und die haben ja dann tatsächlich da ein ernsthaftes Problem, wenn die jetzt, äh, irgendwie müssen sie jetzt diese neuen Zulassungsdinger mit am Kofferraum wird getestet, während der Fahrt einhalten und so. Na gut, schlimm. wie auch immer. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm. Ist, ja. schlimm ist das,
1: schade. Schade auch für Deutschland.
11: Ja, jedenfalls hatten sie dann sehr interessant jemanden von der Umwelthilfe am Telefon. Das fand ich ziemlich gut, weil da wird dann doch Bild mal ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen Klartext gesprochen. Im, im heutigen Journal wäre das nicht passiert, glaube ich. Denn hier wird nochmal kurz erklärt, ja, die verkaufen zwar jetzt neue Autos, aber ob die jetzt die neuen
19: Regeln einhalten, unklar. Am Telefon begrüße ich Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, die immer wieder vor Gericht um saubere Luft in den Städten gestritten hat. Guten Abend, Herr Resch. Einen schönen guten Abend. Glauben Sie daran, dass sich Union und SPD da heute noch einig werden? Na,
25: Ich bin sehr gespannt. Wir sehen, dass Minister Scheuer wie ein Löwe kämpft gegen Hardware-Nachrüstungen, dass er ein neues quasi Abverkaufsprogramm für schmutzige Diesel ähm, auf den Weg bringen möchte, denn äh, die Automobilindustrie möchte ja auch äh, junge gebrauchte Euro-6-Fahrzeuge verkaufen. Das sind alles Fahrzeuge, die ähm, im Durchschnitt fünfeinhalb Mal schmutziger sind als ähm, erlaubt.
11: Ja, ach, die sind immer noch schmutziger als erlaubt, die man jetzt kauft? Da hat Markus Preiss einen lustigen Tweet gemacht, nämlich so eine ganzseitige BMW-Seite, Werbeseite und dann... Ihnen wurden Autos verkauft, mit denen sie jetzt nicht mehr in die Städte kommen. So ein Pech. Wir schenken ihnen 6.000 Euro für den nächsten Versuch. Viel Glück. <lacht> das ist doch mal ein BMW-Werbespruch. Finde ich irgendwie auch ganz gut. Hätten sie sich mal trauen müssen. Ein bisschen Ehrlichkeit. Naja. Das Telefonat ging natürlich ein bisschen schnell äh, länger, weil man hat ja nicht so diese Eile, wie im Heute-Schnall, halt, 25 Minuten. Sondern man hat ja eine, kann sich eine Stunde nehmen und so. Er führt noch mal ein bisschen aus. Wie ist denn das jetzt? Scheuer... Verkehrsministerium, Expertise im Haus, Entscheidungsfindung und so weiter?
25: Seit Dezember letzten Jahres hat Herr Dobrindt und in der Folge auch Minister Scheuer äh, verhindert, dass wir uns ähm, mit einem Abschlussbericht äh, dazu äußern konnten. 35 Experten, die benannt wurden. Wir stehen sogar im Koalitionsvertrag drin. Und die letzte Sitzung ist an diesem Freitag abgesagt worden. Ähm, man möchte gar nicht hören, dass es einfach schneller geht und auch günstiger ist. Wir rechnen eigentlich mit 1.500 Euro Kosten. Auch der Regierungsgutachter Wachtmeister, Professor Wachtmeister hat es Anfang des Jahres schon bestätigt, 1100 bis 1900 Euro und es geht im Einzelfall auch relativ schnell, was jetzt gerade auch Volvo zeigt, wenn man möchte, könnte man das relativ zügig machen.
11: Ja, stellt sich raus, alle Pläne sind fertig, einsatzbereit, ist durchkalkuliert, man müsste jetzt einfach nur den Ministerentscheid sozusagen, der ja den Gerichten sozusagen dann zuvorkommen könnte oder zumindest guten Willen zeigt, damit die eine andere Entscheidungsfindung haben, aber ja, er fasst das dann nochmal schön
19: zusammen, was ist denn der Scheuer jetzt für ein Minister? Ist der Fuß des Verkehrsministers der, der schwerste Klotz auf der Bremse?
25: Naja, Ihm wird auf die Füße getreten von der Autoindustrie. Wir sehen ihn als den offiziellen Vertreter der Autoindustrie im Bundeskabinett an. Und er hat offensichtlich nur wenig Zeit, als Verkehrsminister tätig zu sein. Ähm, er vertritt eins zu eins ähm, Industriepositionen. Und wir erleben das ja immer wieder jetzt auch bei der genauen ähm, Kalkulation der äh, Prämien oder ja der Prämienlösung, die VW vorgeschlagen hat, dass dann ein äh, Modell, das er vorschlägt, sich im Nachhinein herausstellt als das, was ihm ein Automobilunternehmen aufgeschrieben hat. Wir würden mhm. uns wirklich wünschen, dass er dann, wenn schon so eine Expertenkommission einberufen wurde aus 35 Personen, dass er die auch ernst nimmt. Aber wir erleben einfach, dass er dann seine Experten abschaltet, wenn es seinem Haus nicht gelingt, über Monate hinweg in immer neuen Versionen eines Abschlussberichtes eine kritische Haltung zu Hardware-Nachrüstungen festzuschreiben. Und dann macht man halt einfach den Kunstgriff und lässt äh, diesen Bericht nicht verabschieden und äh, geht dann in die Öffentlichkeit und behauptet, wir haben niemanden gefunden, der für die Hardware-Nachrüstung eintritt.
11: Ja, also es gab im Ver das, ist ja. Ja jetzt, das ist doch jetzt doch Propaganda. Also in ja.
0: Umwelthilfe, 35 Experten. Ja. Sind die Experten, die 35 von BMW, keine Experten? Wissen ja. die nicht, die wissen doch besser. Es stimmt, die sind noch viel mehr dran am Material
11: und so. Ja. Ja, aber das das könne, also wäre vielleicht auch was für Junge Naiv, wenn man mal ähm, wie funktioniert eigentlich Bundesregierung? Ja, die berufen halt so ein 35-Mann-Gremium aus allen Richtungen, da gibt es natürlich tolle Nachrichten im Sinne von, oh, jetzt endlich arbeiten sie dran und so. Und dann geht so ein Jahr ins Land und dann kriegen alle äh, ein Redeverbot und der Abschlussbericht kommt ewig nicht zustande, weil und so weiter. Und da gibt es ja einen Vorsitzenden oder so, mit dem man <lacht> sich das nochmal erzählen lassen kann. Wie oft haben sie eigentlich den Scheuer gesehen in ihrer Arbeit und so. Naja, das ist wirklich gruselig. Er stellt jetzt jedenfalls nochmal die Automobilindustrie, will ja keine ähm, Hardware-Nachrüstung, sondern nur Hardware-Update im Sinne von das ganze Auto, den Witz haben wir ja schon gemacht, er erklärt nochmal Umtauschprämien. Ist das jetzt eigentlich
25: Quark oder nicht? Das Bundesamt als Fachbehörde der Bundesregierung hat die letzte Umtauschprämie aus dem ähm, Jahr 2017, aus dem letzten Jahr bewertet und gesagt, die äh, Verbesserung der Luftqualität ist dadurch nicht eingetreten, weil eben ähm, Euro-4-Fahrzeuge durch schmutzige Euro-6-Fahrzeuge ausgetauscht wurden. Genau das Gleiche würde jetzt wieder eintreten, also völlig unabhängig davon, ob Sie jetzt die gleichen Beträge ausloben. Ich möchte daran erinnern, dass wir bis zu 10.000 Euro Umtauschprämie bis jetzt schon hatten. Jetzt sind maximal 8.000 geplant. Was soll da geändert sein? Das ist wirklich nur ein Abverkaufsprogramm für Was? Jahreswagen oder Tageszulassungen, die ähm, jetzt im Moment verfügbar wären. Damit bekommen wir die Luft in Deutschland nicht sauber.
11: Ja. Und die eben auch noch schnell weg müssen. Das
0: ist, das ist schlimm, ne?
11: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja, also es passiert genau das gleiche nochmal wie vorher schon. Es gibt wieder ein Umtauschprämien-Ding und die neuen Autos, von denen wissen wir jetzt schon, dass sie fünffach über dem Grenzwerten liegen, die eigentlich festgeschrieben sind. Aber da die durch die Zulassungszyklen vor dem September äh, gekommen sind als, was weiß ich, Jahreswagenzulassung damals und so weiter, ist das jetzt irgendwie das Programm, was hier gefahren wird. Das ist wirklich gruselig.
0: Ein, ein, ein Freund oder ein, ein Mitarbeiter äh, des Anwalts der Deutschen Umwelthilfe, der die ja. Umwelthilfe bei den Dieselfahrverbotsklagen vertreten hat, wurde uns als Gast angeboten und er hat auch gesagt, dass er das gerne mit uns machen würde. Ja. Ich muss, ich muss nur mal überlegen, ob ich das für Jung Naiv mache oder wir ihn in den Podcast holen, weil ich, wenn er kein Setup ja. hat oder so, dann. So oder so, weil das ist, äh Sollten wir machen, wa? Auf jeden Fall, weil das
11: ist wirklich erstaunlich, wie hier die ganze Bevölkerung zweimal das Licht geführt wurde und zwar auf ziemlich gleiche Weise. Weil es sind jetzt wieder diese alten Test, äh Zulassungsdinger auf dem Laufband, die immer noch jetzt zählen, obwohl für Neuwagen jetzt schon anderes gilt. Und trotzdem geht das jetzt einfach noch so durch, obwohl alle genau wissen, was was das für ein Quatsch ist. Und die Gerichte, die am Ende auf Gutachten setzen, in denen tatsächlich auf der Straße gemessen wurde, kommen ja dann gar nicht drum rum, festzustellen, ja, auch Euro-6-Dinger von äh, vor September und so weiter liegen fünfmal drüber. Die Luft ist zu schmutzig. Also müssen wir quasi dann einfach das Gerichtsurteil so fällen, und dann kommt die Autoindustrie und sagt wieder, Na, aber es ging ja alles nach guten Regeln zu, wir haben hier nicht betrogen. Das ist wirklich das erstaunlich.
1: Das, die haben nicht einmal manipuliert. Mm. Die haben nicht einmal manipuliert. Ja.
0: Äh, am Mittwoch war auch RecPK und da war ja auch dieses Thema wieder Umwelttausch, äh, nee Umwelttausch, <lacht> äh, ja. Umwelt, nee Umtauschprämie. Umwel Umtauschprämie, Umweltprämie, ja. Also, ich nenne ich, ich, ich es ja, ja Umtauschprofit. Um 30 äh, genau. Aber, ja. aber ich, ich habe mich, ich hab mich da habe mich die mit. auch
5: wirken, damit auch die Städte entlastet werden. Und da ist man jetzt auch mit Hochdruck dran. Dazu, Herr Jung.
0: Ja. Frau Buser, wie will denn die Bundesregierung es schaffen, dass diese Umtauschprämie nicht dazu führt, dass die Unternehmen wieder davon profitieren? Das war ja bei der letzten Umtauschprämie während der Finanzkrise auch so, dass die Autokonzerne davon profitieren. Jetzt sind sie ja die, die Übeltäter. Da, da will man ja die Konzerne nicht nur dazu, damit belohnen, dass sie betrogen mhm. haben.
5: Zum einen würde ich gerne mal darauf eingehen, was ist denn der Sinn überhaupt dieser Umtauschaktion? Das heißt, das Ziel dieser Umtauschaktion ist, dass wir, dass wir die Städte einfach damit sauberer machen, damit, damit man dort schnelle, verfügbare Lösungen schafft, damit mehr sauber
0: Städte sauberer und Unternehmen profitabere
5: Dieselfahrzeuge auf die Straße kommen und auch die Flotten damit erneuert werden. Win -win. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Und ähm, daran ist man jetzt dran, um dieses Konzept jetzt sukzessive auch umzusetzen, um halt auch so die Luft in den Städten jetzt sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel besser sauber zu machen.
0: Ich habe ja nicht danach gefragt, dass sie die Städte sauber machen, sauberer machen wollen, sondern sie wollen ja auch nicht die Unternehmen profitabler machen.
5: Es geht ja darum, dass die Hersteller attraktive Angebote <lacht> wirklich an den einzelnen Dieselfahrer ja. auch anbieten können. Das heißt... Der ähm, Dieselfahrer zum Beispiel, wenn man einfach nur mal ein, ein Auto nimmt, Euro 4, hat einen gewissen Restwert, darauf käme dann nochmal ähm, durchschnittlich um die 5.000 Euro, ich rede es einfach nur mal relativ pauschal, ohne mir den genauen Einzelfall zu betrachten, Nochmal eine weitere Umtauschprämie obendrauf. Dann käme gegebenenfalls nochmal, wenn er sich entscheiden sollte, ich möchte zum Beispiel ein Elektrofahrzeug mir anschaffen, noch eine weitere Prämie dazu hin drauf. Und dann hat man wirklich Angebote, die auch wie gesagt für den Einzelnen auch attraktiv sind.
0: So, Stefan, du hast ja, ne, also angenommen, du, du, du hast einen Euro 4 Diesel, äh, ein pa VW Passat, äh, hm. Restwert, meine Mutter arbeitet beim Autohaus. Auto hm. Ich kenne mich da ein bisschen aus. ne? Restwert 8000 Euro. Sagst ja. du hier, ich will meinen alten Passat gegen 9 Euro 6, sauberen Diesel eintauschen, ich kriege 8000 Euro. Dann kriegst du hm. dann mal eine, eine Umtauschprämie von 5000 hm. Euro. Und dann hast du 13.000 Euro, mit denen du den 30.000 Euro... Ja. Diesel, die finanzieren kannst.
11: Ja, wo ich schon sagen würde, alles über 16.000 ist totaler Humbug-Quatsch. Ja, Weil mehr als sieben Leute willst du nicht transportieren und länger als für einen Monat gehst du auch nicht einkaufen. Ja. Brauchst du eigentlich nie. Nie. Es ist wirklich, von vorne bis hinten ist das scheiß. Die verhökern jetzt nochmal die alten Autos, die schon, von denen wir schon wissen, dass sie
0: die Grenzwerte die, nicht Die nicht Autoindustrie einhält. muss sich doch ins Fäustchen lachen. Ja, klar, das, das, ja, das, das ist ja, ja. Genau, also es, wir Aber sind ja, ja. später. Lass mir eine, lass mich eine ja. Sache noch machen. Eine entscheidende Frage ist ja auch, was die Regierung selbst betrifft. Sie hatten gerade das Berliner Urteil gestern angesprochen. Wie geht denn die Bundesregierung mit der möglichen Beeinträchtigung des Regierungsfuhrparks um? Da sind ja auch viele Autos, also ein Teil der Flotte wären ja von diesem Verbot in Berlin betroffen. Würde da die Regierungsarbeit beeinträchtigt werden?
7: Ich gehe davon aus, dass nein, aber ich kann Ihnen jetzt hier keine Einzelauskünfte über die Flotte der Bundesregierung machen. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
11: Die ganze Bank sitzt da, lacht sich Schlaf und er. Hm, gute Frage, Herr Jung. Ich glaube nicht, aber mal gucken. Ich kann jetzt keine Auskunft über einzelne Autos geben.
0: Es war so geil heute. Also heute hat er die Termine der Kanzlerin für nächste Woche mitgeteilt und dann am Ende sagte er noch so, ja, aktuelle Werbeanzeigen von VW und BMW sind gut. <lacht> die hat er gelobt, er hat, hat Werbeanzeigen von der Autoindustrie gelobt. Äh, Warum? Sachen, um, um, wegen der Umtauschprämie und so, Dass das vor allem
11: die, die thematisieren, ja, okay, dann gehen wir mal genau darauf ein. Also, die Bundesregierung <lacht> saß ja tatsächlich letzte Woche da. Also, bevor dann dieses Berliner Urteil und so, wir machen jetzt ja auch mal Fahrverbote auf einzelne Straßen, ne? Das wollten sie ja im Grunde vermeiden. Die wollten ja einfach nur öffentlich darstellen, liebe Gerichte, wir wissen, in 70 Städten wird gerade und so weiter. Aber wir haben hier guten Willen. Und die Autoindustrie ist irgendwie auch dabei. Und dann haben sie also dieses, wir wünschen uns Hardware-Updates. Und Scheuer hat ja auch nicht mehr ganz ausgeschlossen und so. Und dann kamen ja alle und meinten, nee, also die Ausländischen zuerst, nee, von uns gibt es keine Hardware-Updates. Und haben im Grunde diese Fassade wieder eingerissen, die für die Gerichte bedeutet, die Bundesregierung es nicht geregelt, Klammer auf, man kann die ja eh nicht zwingen, die Autoindustrie, Klammer zu, ja, Fun Fact Deutschlandfunk. Und dann äh, kommt nämlich genau sowas hier raus. BMW, äh, hier Bruder und Schwester Bayern oder wie äh, Seehofer das nannte. ne? Also BMW noch nie betrogen, aber wir wissen, wir haben
1: Geschwister. Geschwister Deshalb gehören ne? Bayern und BMW wie ein Geschwisterpaar unzertrennlich zusammen. Ja, und BMW kommt nämlich dann
11: so richtig kaltschneusig um die Ecke und sagt, naja, liebe Bundesregierung, also ihr habt damals zugelassen, dass die Zulassung auf dem Prüfstand an und so, dass das nicht echt sein muss auf
3: der Straße, ja? Und krätschen dann der Bundesregierung noch so hier hinten rein. Finde ich schon erstaunlich. Die Abfuhr kommt sofort. Ausgerechnet die bayerischen Motorenwerke wollen zwar 6.000 Euro beim Umtausch eines schmutzigen Diesels in einen neuen Pkw dazu schießen Für die Nachrüstung aber gibt es von BMW keinen Cent. Und ausgerechnet der Verkehrsminister von der wahlkämpfenden CSU muss es verkünden.
1: Ich bin nicht der Unternehmenssprecher von BMW.
3: Meint Andreas Scheuer. Mhm. Um dann seinen bayerischen Heimatkonzern doch ein wenig in Schutz zu nehmen. Dauert zu lang, ist technisch nicht ausgereift, erhöht Verbrauch und CO2-Ausstoß, argumentieren die Verantwortlichen bei BMW.
15: Die gehen halt einfach eine andere Strategie. 6.000 Euro für ein zurückgegebenes Fahrzeug und dann ein Tausch eines neuen Fahrzeuges. Das ist schon mal ein Wort. Man muss ja dazu sagen, die deutschen Hersteller
1: haben unterschiedliche Kundenstämme.
3: Der BMW-Fahrer wird sich wohl eher einen teuren Diesel-Neuwagen zulegen und dafür eine Prämie in Anspruch nehmen. Der VW-Besitzer dagegen dürfte häufiger auf die Nachrüstung seines schmutzigen Wagens setzen, so das Kalkül.
11: Ja, also diese Arroganz, ne? Wir wissen ja bmw wenn die Leute bei uns ein Problem damit haben, dass das Lenkrad zu abgegriffen ist oder so, dann kommen die ja und kaufen sich einen neuen. Die rüsten doch hier nicht ein Lenkrad nach. Seid ihr bescheuert? Also das ist wirklich, vor allem, die Bundesregierung steht da, baut diese schöne Fassade auf. Wir regeln das jetzt, wir regieren, pipapo und so. Und dann kommt die Autoindustrie hier in, im Sinne von, äh, von BMW selbst, haut dem einmal vors Schienbein und schaut dann so, ja, das hat jetzt nicht wirklich wehgetan. Nee, nee, und so, es ist alles okay, also es ist wirklich ganz, äh, ich weiß gar nicht, Leonardo DiCaprio hat sich ja damals die Filmrechte gekauft für den VW-Skandal und irgendwie, finde ich, sollte man das alles mal dramaturgisch aufbereiten, weil das scheint doch ein, ein größeres Theater zu sein, als man so gemeinhin mitbekommt, wenn man einfach nur die Nachrichten schaut. Jedenfalls, ist, ich finde, es ist mittlerweile das falsche Medium. Wir haben es jetzt alles durchschaut, wir wollen jetzt die Erzählung nochmal hochpimpen, dem Inhalt angemessen. Nur Korrespondentengespräche reichen uns da nicht. Was uns journalistisch aber noch fehlt, ist natürlich ein Gespräch mit der FDP, also Opposition im Bundestag, die kommt dann mit
0: die Menschen und so um die Ecke. Mhm. Du hattest doch gerade das Berliner Urteil angesprochen, ne? Ja, da möchte Herr Seibert auch nochmal was hinzufügen. Ich oh.
7: ähm, Sie fragen das ja vor dem Hintergrund auch des Verwaltungsgerichtsurteils in Berlin gestern, sicherlich. Und da ist ja folgendes sicherlich. zu bedenken, die Gerichtsurteile in Berlin und auch in Frankfurt sind ja aufgrund auf der Grundlage von Luftreinhaltungsplänen der Kommunen gefällt worden, die schon Jahre alt sind, die also nicht den aktuellen Stand der Maßnahmen und Möglichkeiten zur Schadstoffbegrenzung enthalten. Insofern besteht jetzt nach diesen Urteilen, auch nach dem Berliner Urteil, die Chance, neue Luftreinhaltungspläne zu erarbeiten, in die die Maßnahmen der Bundesregierung und ihr positiver schadstoffsenkender Effekt eben eingearbeitet werden. Da will ich nochmal grundsätzlich sagen, weil das gelegentlich sagen wir mal, nicht genügend bedacht wird, die Erstellung von Luftreinhalteplänen und die Umsetzung dieser Pläne ist in Deutschland Sache und Verantwortung der Länder, nicht des Bundes. Jawohl. Der Bund unterstützt durch die Maßnahmen, die vielfachen Maßnahmen, die wir hier in den vergangenen Monaten und auch am 1.10. noch mal vorgestellt haben.
11: Ja, das ist genau diese Arroganz. Äh, wir hatten doch mal, wie hieß sie, Winnie Hescher. Winnie, Winnie Hescher Winnie ja. hatte doch mal so ein Artikel, äh, so, so, so ein Filmchen gemacht, die Mini-Merkels hat sie die genannt, als die Bürgermeister zusammenkamen und mit der Bundesregierung mal ein offenes Wort sprachen. Und da stellte sich ja schon raus, selbst im ZDF haben sie ja den Mainzer Bürgermeister häufiger mal da gehabt im Studio, ne? Luftreinhaltepläne, für die die Städte selbst zuständig sind, das haben wir in Stuttgart gesehen da stehen dann so Mooswände irgendwie an so einem Autobahntunnel in der Stadt oder man versucht irgendwie Farbe auf die Straße zu bringen, damit der Autoreifenabtrieb und der Feinstaub und so weiter. Also so ein Kram, ne? Das reicht. Wo aber, genau, wo dann alle Bürgermeister da sitzen und sagen, naja, aber wenn hier 10.000 alte Diesels reinfahren, wie viel Mo Mooswände soll ich denn hier aufstellen? Die eine funktioniert schon nicht. Es gibt nicht mal eine... ja. Dann haben wir ja so dieses in Amsterdam von Markus Preis, wie sie da einen Staubsauger in der Stadt aufstellen und die Luft einmal durchfiltern und, und der ganze Grab. Nichts davon funktioniert. Alle fühlen sich im Stich gelassen von der Autoindustrie. Alle, komplett. Alle Bürgermeister wissen Bescheid, haben alle Zettel vor sich und so. Und dann im Oktober 2018 so ins Ding hier zu bringen. ne? Ja, wir wissen, dass sie uns die Gerichte, aber das ist eigentlich keine Botschaft an uns, sondern an die Städte. Ja, das ist nicht eine Botschaft an uns Bundesregierung, die wir hier in Verhandlungen mit der Autoindustrie, Klammer auf, wir können da gar nichts machen, Klammer zu, hat auch der Deutschlandfunk gesagt. Ja, Also das ist einfach das ein bisschen ist zu verlogen.
0: Ländersache. Ja,
11: ja das geht irgendwie, finde ich, einfach gar nicht. Und im Bund steht aber die Phalanx. Ja? Also die FDP äh, ergreift hier nochmal das Wort, weil sie angerufen wurde vom Deutschlandfunk. Und anstatt hier irgendwie Oppositionen so zu machen, wird irgendwas von die Menschen erklärt.
14: Alles, was wir jetzt diskutieren, das zielt ja im Grunde darauf ab, dass der Status quo aufrechterhalten wird. Und der sieht nun seit geraumer Zeit in Deutschland so, so. aus, dass wir immer mehr Autos haben und auch immer größere Autos. Warum ist diese Form der Mobilität, die ja auch der Umwelt insgesamt, nicht nur mit diesen Stickoxiden so deutlich schadet, warum ist das nicht viel stärker in der das Diskussion. Sind die
26: Bedürfnisse der Menschen, die eben verschiedene Mobilitätsbedürfnisse haben, die zur Arbeit müssen oder auch in der Freizeit auf das Auto angewiesen sind, gerade im ländlichen Raum. Wir haben in unserem Antrag zur Vermeidung von Fahrverbunden fordern wir eben auch mehr Maßnahmen der digitalen Verkehrslenkung, Stärkung des ÖPNV. Aber das sind alles hm. Themen, die jetzt nicht in den nächsten Wochen wirken können. Insofern werden wir diese anderen Maßnahmen jetzt mit besonderer Dringlichkeit einführen müssen.
11: Ja wir brauchen jetzt eine ganz akute, weil wir, das Problem ist ja neu. Deswegen brauchen wir eine ganz akute Problemlösung, die in den nächsten Wochen greift und die bedeutet, lieber BMW-Fahrer, bitte kaufe dir für 65.000 Euro ein neues Auto. Und dann sitzt Seibert so da und denkt, ach, diese FDP, mit der könnte ich auch gerne regieren, die hat so ganz meine Meinung. Ich weiß gar nicht, woher die Menschen dieses Bedürfnis haben, so teure Autos in der Stadt zu fahren, aber haben sie schon gesehen, die neue Werbung, das ist super geil. <lacht> ja, das, also das passt alles hier ins Bild. Die Journalistin jedenfalls hakt noch mal gut nach. Wenn wir da
14: über die Bedürfnisse der Menschen sprechen. Wieso ist es denn so ein dringliches Bedürfnis der Menschen, in die Innenstädte reinzufahren? Wir haben die Diskussion, wie gesagt, seit vielen Jahren. In London muss man mehr als 10 Euro zahlen. Da gibt es die sogenannte City-Maut. Wer in die Innenstadt will, im historischen Zentrum von Rom, da ist es komplett verboten. Die Einfahrt für private Pkw. Singapur hat die City-Maut, Stockholm auch. Warum ist das in Deutschland so ein Tabu?
26: Ja, also ich glaube, Singapur ja. kann man jetzt schlecht mit deutschen Städten vergleichen. Die Dichte in Singapur pro Einwohner pro Quadratmeter ist ja um einiges höher. Also in Deutschland ist es nun mal so, dass vor allem äh, für die ja äh, in der Regel zu den Frankfurt ist ein gutes Beispiel, dass unheimlich viele Menschen einfach mit dem Auto zur Arbeit fahren. Aber es stimmt, wir müssen den vor allem den ÖPNV verbessern. Also auch die Schiene ist leider nicht so leistungsfähig, wie sie sein sollte. Die Bahn wird ja immer unpünktlicher. Also sowohl beim Personenverkehr als auch beim Güterverkehr.
11: Ja, wie ja, er da so eins im Halbsatz, Ja, die Bahn wird ja auch immer unpünktlicher. Ja, das ist hm. so Gott gegeben. Ne, das ist einfach so passiert. Ja. Ja. Kann man gar nicht irgendwie. Hm. Baden ist halt auch mal unpünktlicher geworden. Auf höherer Hinweis hören wir mal kurz den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann zu. Man denkt ja so, was ist denn da los in Stuttgart? Wieso klappt denn da nichts und so? Das ist ein Grüner, jetzt, jetzt wird's gut. Genau, das ist ein Grüner und der hat mal, ähm, und das ist wirklich krass, ja? wir hören jetzt einen Landesverkehrsminister zum Thema Tempolimit auf deutschen Autobahnen, das er vorgeschlagen hat, nämlich einfach mal 120 auf deutschen Autobahnen. Er erklärt mal, wer so alles in Opposition dagegen ist. Das ist jetzt nicht aus dem Radio, sondern Planet Planet E, Planet I e oder so, keine Ahnung, was das ist.
27: Das ist seit vielen Jahren nicht nicht mehr nachgerechnet, empirisch nicht überprüft worden, was sozusagen der der Ausschuss an Schadstoffen, an CO2 ist auf Autobahnen durch die hohen Geschwindigkeiten. Das hat man schon früher dem UBA untersagt, eine Studie zu machen. Man hatte schon früher immer 10 oder 15 Jahre alte Werte ist und und selbst früher dem U-War untersagt, eine Studie zu machen.
11: Also man hat schon mal äh, Verbote ausgesprochen, was sie wollen, eine Studie machen, zu was es bringt, umwelttechnisch, wenn wir jetzt nur noch 120 fahren. Diese Studie ist verboten. Diese Fragestellung lassen wir nicht zu.
27: Man hatte schon früher immer 10 oder 15 Jahre alte Werte. Heute haben wir ganz andere Autos, die andere Geschwindigkeiten fahren. Es ist ja allerhöchste Zeit, mal zu prüfen, <lacht> was bringt es wirklich. Und zwar so wollen sie.
11: Ja, fragt man sich, wozu gehen wir eigentlich wählen, ja? Wenn dann selbst... Der, äh, der Landesverkehrsminister deines Bundeslandes, wo du in der Landtagswahl machst, sagt, ja, also ich kann ja gar nichts tun, die Fragstellen sind verboten und ey, man müsste eigentlich mal und die so. Sicherheits, äh,
27: und das Sicherheitsgesichtspunkt, wie eben halt unter ökologischen Gesichtspunkten, wäre eigentlich die Aufgabe des Bundes und seines Umweltbundesamtes und äh, eine kluge Bundesregierung würde sowas auch mal machen. Ich bin massiv angegriffen worden und zwar sehr massiv, auch sehr gefährlich angegriffen worden und medial angegriffen worden. Das muss man einfach wissen. Es gibt auch unter Journalisten, Anhänger des freien Fahrens und des Rasens. Ja, die sagen zwar immer, ich rase verantwortungsbewusst, aber sie wollen gerne <lacht> Wolf, rasen, sie wollen gerne über 200 ja. fahren. Und die haben auch zum Teil die Kampagne hochgezogen. Und in Leserbriefen konnte man dann schon sehen, dass das ähm, nicht die Mehrheitsmeinung ist. Politisch gesehen ist es ganz einfach. Ähm, die Debatte um Tempolimit ist in Deutschland vergiftet. Und die ist auch irgendwie, äh, das ist sozusagen ein Kampf in. In Gräben, da bewegt sich nichts. Seit 30 Jahren gibt es eine stabile Mehrheit in der Bevölkerung, die für Tempolimit ist. Und, und selbst äh, unter Rot-Grün, ich war selber im Bundestag, beide Parteien hatten ein Tempolimit im Programm, aber es ist nicht durchgesetzt worden, weil sozusagen die Lobby für freies Fahren immer stärker war. Man stellt immer wieder fest, dass im Ausland die Menschen sich über die Deutschen wundern. Ausgerechnet die Deutschen, die so regelbewusst sind und auch sicherheitsorientiert sind, sind die Einzigen, auf der Welt nicht ganz, aber unter allen entwickelten Ländern sind wir das einzige Land ohne Tempolimit. Ähm, so, so ist es halt, dass, äh, die Amerikaner haben ihren Waffentick. In Deutschland ähm, meint man, die Freiheit äh, existiert nur dann, wenn man kein Tempolimit hat. Ja,
11: also es ist Freie nicht Vater,
0: Freie Bürger. Ja. Ja,
27: das war jetzt der baden-württembergische,
11: ja, alle alle Unternehmen sitzen da, Daimler und so, der baden-württembergische Verkehrsminister der einfach darstellt, dass er genauso enttäuscht von der Politik ist wie Oma Erna <lacht> und äh, gefährlich angegriffen wird von Journalisten, die auch Fans des Freien fahren. Also das ist klar, ja, wenn die selbst beim Deutschlandfunk nur für 30.000 sich, Euro sich Autos kaufen, dann sind das natürlich, die wollen dann schnell fahren.
0: Ja, er meinte da wahrscheinlich so die Ulf Poscher. Falls man es gerade nicht ja. gehört hat, so den Weltchefredakteur. Kennst, ja. kennst du eigentlich den, den Ulf Poscher der Politik? Äh, nee, wer ist das?
27: Ich weiß nicht, ob Sie für die Klimaschutzziele ja.
3: eintreten, ja. Herr Jung. Äh,
27: wenn Sie es tun sollten, dann äh, dürften Sie nicht so leichtfertig über den Diesel sprechen, weil der Diesel nach jetzigem Stand der Technik und auf längere Zeit die für das Klima schonendste Art ist, individuelle Mobilität sicherzustellen.
11: Ja, das äh, ist ein guter Hinweis. Also ich habe jetzt nichts mehr zum Diesel, sondern zum Klima. Genau, dann lass mich nur kurz sagen, äh, das, was er hier sagte, ne, stimmt ja zuweilen auch. Also Klima ist Benzin blöder, aber für die Verschmutzung vor Ort ist der Diesel blöder. Und wie schon bei den Kreuzfahrtschiffen und was wir letztes Mal diskutiert haben, haben wir hier wieder dieses nicht wir, nicht hier. Wir kümmern uns zwar um die Vergiftung der Städte, aber die Klimadiskussion, was Verkehr angeht, ja, da hören wir gleich Kämpfer und so. Das müsste man ja wirklich nochmal ganz neu regeln. Aber diese Messwerte stammen halt nicht von um die Ecke, sondern von woanders her.
0: Wir wollen jedenfalls nicht äh, den Klimawandel aus Deutschland vertreiben und deshalb wollen wir natürlich auch nicht die Autoindustrie aus Deutschland vertreiben, weil wir sollten uns mal ernsthafte Sorgen machen. Und Herr Seibert hat das auch nochmal deutlich gemacht. Hör genau, Ich ja. die
7: Verhandlungen jetzt schon darauf dringen, dass es wieder auf 30 Prozent geht? Ich habe schon ganz klar gesagt, dass die Bundesregierung zu diesem gefundenen Kompromiss steht und ihn natürlich auch vertreten wird. Das ist doch selbstverständlich. Die Aussagen der Bundeskanzlerin ähm, beim Tag der deutschen Industrie sind natürlich auch sehr stark vor dem Hintergrund äh, der, äh, des Votums des Europäischen Parlaments zu sehen, das ist ja gerne eine 40-prozentige. Reduzierung bis 2030 gesehen hätte, aber ähm, sie spricht davon, dass so etwas die Gefahr birgt, dass wir die Automobilindustrie aus Europa vertreiben und sie dann anderswo Autos produziert, die wir dann hier kaufen. Und ja. das will sie nicht, dazu steht sie. Jetzt haben ja.
0: Wir wollen also ich will meine deutschen Autokonzerne nicht zu Flüchtlingen machen. Willst genau. du das etwa?
7: Genau, da,
11: darf ich daran anschließen? Bitte. Die Deutschlandfunk-Berichterstattung genau dazu, also zu diesem, ja die EU hat vom Parlamentsseite aus 40% Prozent Verlagen, die Kommission will so ein bisschen, da ist man näher dran bei 30% oder so, da musste man sich ja dann auch im Kabinett einigen, klang beim Deutschlandfunk so, also nochmal zu diesem Thema, was selber gerade aufgriff, diese, wie gehen wir jetzt mit der EU-Vorgabe um.
26: Ein Viertel der Treibhausgasemissionen Emissionen in Europa geht auf das Konto von Autos, von Lastwagen und Bussen. Und die Belastung der Umwelt hat zusammen mit dem Straßenverkehr zuletzt weiter zugenommen. Weil sich aber auch alle Europäer auf die Pariser Klimaziele verpflichtet haben, müssen schärfere Vorgaben für die Hersteller her. Mit Mühe haben sich die Umweltminister gestern Nacht auf einen Kompromiss verständigt der genau zwischen den Positionen der Kommission liegt und den noch weitergehenden im Europäischen Parlament. So richtig zufrieden mit diesem Ergebnis ist im politischen
28: Berlin aber niemand. 35% Prozent weniger CO2 für Pkw-Neuwagen 2030 im Vergleich zu 2020. Strengere Werte als die Union das wollte, weniger streng als die Sozialdemokraten es forderten.
11: So, das ist jetzt der Streit innerhalb der Regierung. Jetzt hören wir einmal Otto und Merkel und einmal Hofreiter von den Grünen, der ja auch gerade bayerische Landtagswahl und so, also ein bisschen mitkämpft als Bayer. Und das ist nämlich ganz clever, wie die Grünen das machen, weil sie nämlich schon wissen, na, ja, die Deutschen reagieren ja schon sehr sensibel, wenn es so um Wirtschaft geht. Also so, wenn es einfach den Arbeitsplatz betrifft und so, ne? Weil Seibert und Merkel sind nicht die einzigen, die im Sinne wie auch immer, aber im Sinne von Wirtschaft argumentieren. Bei Merkel klingt es natürlich so. Das
14: Ergebnis ist gut. Es ist auch gut, dass es eine Einigung gibt. Denn wenn es keine Einigung gegeben hätte, dann wäre es der Fall, dass wir keine Berechenbarkeit für die europäische Automobilindustrie gehabt hätten, weil jetzt bald die Europawahlen ja. kommen. Und das wäre kein gutes Signal gewesen. Alles in allem glaube ich also, dass es ein vertretbares
23: Resultat ist.
11: Ja, Merkel, die alte Europäerin, denkt natürlich an die europäische Autoindustrie. Ja, ja. Sehr klar. Jetzt Hofreiter. Gleiches Thema, aber auf der anderen Richtung, was das Spektrum angeht. Die
29: Sabotageversuch der Bundesregierung
25: bei Klimaschutz im Bereich der Automobilindustrie ist zum Glück teilweise gescheitert. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie aufhört, Arbeitsplätze und Klimaschutz als Gegensatz zu begreifen, denn Arbeitsplätze werden auch in der Autoindustrie nur langfristig erhalten bleiben, wenn man auf
29: modernste Fahrzeuge setzt.
11: Genau, und jetzt haben die Kämpfer angerufen. Und gefragt, ja, wie ist denn das so alles im allem? Wir wissen ja, sie kann ja zu jedem alles was Energie, auch Verkehr ist ja Energie und so. Und es geht halt um Kohleausstieg und alles und so. Ne? Einmal durch. Das geht jetzt insgesamt zwei Minuten 30, Aber es lohnt sich wirklich, weil sie einmal mal diesen Faden auch aufgreift. Sie ist ja Ökonomin. Und der Hofreiter macht auch schon ein ökonomisches äh, Argument und alle Wähler sind natürlich auch Arbeitnehmer und gerade da, wo jetzt gewählt wird in Bayern, ist ja auch wieder viel Autoindustrie und so weiter und so fort. Und sie äh, dreht Merkel und Seibert dieses Argument einfach mal im Munde um und sagt, wenn jemand die Zukunft aufs Spiel setzt, dann die beiden.
20: Wie steht es denn um die Energiesicherheit? Wären wir dann ähm, soweit technisch, technologisch mit den erneuerbaren Energien äh, Kohle auf Kohle zu verzichten?
18: Also technologisch sind wir seit 20 Jahren soweit, die Energiewende sofort umzusetzen. Warum so machen wir es dann nicht?
20: Es ist die wir Lobby, die das, die das verhindert.
18: Also der Umstieg auf erneuerbare Energien heißt eben, dass man sich vollständig auf ein neues Energiesystem umstellen muss. Die Was? erneuerbaren Energien sind volatiler, das heißt der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer und wir brauchen hier sehr flexible, dynamische, intelligente Strukturen. Die haben erstmal mit dem alten System wenig zu tun und passen da auch nicht zu. Insofern ist es so wichtig, dass wenn man die erneuerbaren Energien ausbaut, das auch konsequent zu tun, aber nicht nur auf Strom schaut, sondern auch auf Verkehr und die Gebäudeenergie, die da genauso dazugehört, weil wir dann ja auch mittelfristig mehr Speicher benötigen. Und das lange Festhalten an der Vergangenheit, auch gerade jetzt in der aktuellen Kohlediskussion sehen wir das ja, ist eben sehr stark davon geprägt, dass man sich jetzt ungern von den alten Strukturen verabschieden will. Da werden dann Arbeitsplätze genannt und alte Wirtschaftsstrukturen, die dahinter hängen, die das auch immer versuchen zu verhindern, dass dieser Umstieg so schnell kommt. Wir könnten deutlich schneller sein, Sie haben vor 20 Jahren angefangen, würden heute schon fast zu Ende sein mit der Energiewende, wenn wir sie dann konsequenter umgesetzt hätten. Und da gibt es in der Tat Beharrungskräfte, die möglichst lange in die Vergangenheit konservieren wollen.
20: Sie haben jetzt schon gesagt, man muss im Prinzip Verkehrswende und Energiewende äh, zusammendenken. Stichwort Arbeitsplätze. Ist das denn nicht ein richtiges Argument der Befürworter einer langsamen Energiewende, um das mal so zu formulieren, allein die Autoindustrie äh, weltweit führend, die ist ja nun wirklich verantwortlich für hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland. Würde Ist das nicht die große Gefahr, dass die dann wegbrechen?
18: Ja, die Gefahr ist eher umgekehrt, weil der Klimawandel ja nicht auf wir den Klimaschutz umsetzen müssen, den Klimawandel bekämpfen müssen und wir entsprechende Emissionen senken müssen. Und je länger wir warten, desto schwieriger wird der Umstieg, desto eher sind die Beschäftigten gefährdet. Ein kluges Management auch von Autoindustrie oder auch von Energiewirtschaft würde die Zeichen der Zeit erkennen und auch umstellen, investieren in Zukunftsmärkte. Das sichert dann die Beschäftigten und sichert Jobs. Und umgekehrt ist es eben so: Je länger man an der Vergangenheit festhält, desto abrupter wird der Wandel nachher kommen und desto mehr Jobs sind gefährdet.
11: Ja, die reden irgendwie seit 20 Jahren nicht nur vom Klima, sondern auch von dieser digitalen Disruption. Jetzt ist diese Klimadisruption da und die deutschen Industrien sind so völlig, äh, können wir nicht nochmal ein bisschen noch festhalten an unseren Alten, während die Norweger jetzt mit äh, ihrem, ähm, also die Hälfte aller neu zugelassenen Autos sind eh. Und als ich jetzt gestern diese Grafik, wie sich das verhielt, also schwarz und rot, war einmal eingefärbt für Diesel und Benzin und dann einmal grün für äh, für äh, Akku im Auto. Rot, dann, rot,
6: rot.
11: Genau, und dann hat jemand drüber getwittert, ja, ja, das sieht ja aus wie die deutschen Wahlumfragen im gleichen Zeitraum. Rot und schwarz zerfällt so in sich, die einen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen langsamer und grün kommt von unten so und überholt dann plötzlich. Ja, also da haben wir einen riesigen gegen das ganze Asien, wir haben es ja hier in China mit dieser 8%-Quote für Neuwagen, das ist schon heftig. Und wenn man dann nochmal die Arbeitsplätze durchrechnet, das war ja auch das Argument in Amerika, Trump und seine Kohle und so weiter. In Amerika gab es jetzt so viele Auf- und Abschwünge mit Solarenergie, dass schon häufiger, also mehrfach mehr Arbeitsplätze in der Solarindustrie vernichtet wurden allein durch diese Schwankungen in diesem Vertriebsmarkt, den es da gibt, als in der Kohle überhaupt noch verteidigt werden an Arbeitsplätzen sind ja nur noch so ein paar Zehntausend. Also da klammert sich man also klammert man sich quasi nur aus Tradition und so weiter und so fort, um so ein Symbol zu setzen an so eine alte Technologie, die schon völlig überholt ist. Also nicht nur semantisch eigentlich, auch strukturell. In Deutschland genau das Gleiche.
0: Ich will mal äh, einen anderen Aspekt unserer absolut klimafreundlichen Bundesregierung äh, einbringen, hat mich jetzt auf die Idee gebracht, äh, den Weltklimarat ins Spiel zu bringen. Ja, das ja auch. Hat was. Der hat ja auch ein paar verrückte Ideen. Ja? Der glaubt immer noch, hier Klimawandel, da haben wir was mit zu tun. Ja. Äh, hier zum Beispiel so, solche Propaganda hier. Ne?
30: Die Zeichen im Jahr 2018 waren nicht zu übersehen. Verheerende Waldbrände in ganz Europa. Allein Griechenland beklagte über 80 Tote bei einem einzigen Brand in der Nähe von Athen. Besonders beunruhigend, große Feuer brachen auch in dafür weniger bekannten Branden aus. In Skandinavien brannte es sogar fast bis zum Nordkap. Hitze- und Dürreperioden in vielen Teilen Europas, Ernteausfälle, aber auch Klimakapriolen weltweit. Für die Forscher des Weltklimarates ist klar... Die aktuelle Erderwärmung ist dafür verantwortlich. Deshalb eine Begrenzung umso wichtiger.
28: Das Klima beeinflusst
30: bereits jetzt die Menschen, Ökosysteme und Existenzen überall auf der Welt. Eine Wärmebegrenzung auf eineinhalb Grad ist nicht unmöglich, wird aber eine beispiellose Anstrengung in allen Bereichen unserer Gesellschaft benötigen. Ja, okay.
0: wir, wir, wir sollen uns umstellen, wir sollen, Feuer Be am Nordkap. <lacht> Wir sollen einen beispiellosen Wandel in die Wege leiten. Ja, das, mag, das geht ja. doch nicht. Aber ich, hm? lass mich mal kurz durch, durchmachen. Die haben natürlich auch Vorschläge. Hier die Kurzzusammenfassung. Ja. Auf der Weltklimakonferenz in Paris beschloss ah. man eine
30: Erderwärmung von Tränen. deutlich unter zwei, bestenfalls eineinhalb Grad. Um diesen Wert zu erreichen, müsse aber bis 2050 der Anteil der erneuerbaren Energien auf 70 bis 85 Prozent steigen. Der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 müsse bis 2030 um rund 45 Prozent gegenüber dem Wert von 2010 reduziert werden. 2050 müsse der Wert dann bei Null liegen.
11: Ja, das ist doch interessant. Okay. So, pass auf. Aber, na, warte. Die, 2050 war bisher die Zeitmarke, an der die Deutschen so, ja bis dahin könnten wir ja mal eine Idee haben wenn hier Bonn Klimakonferenz und so. Bis 2050 eine Idee, jetzt sagen die, bis 2050 gar kein CO2 mehr Menschen verursacht.
0: So, und die IPCC sagt auch, bis 2030 muss die CO2-Emission um 45% Prozent gesenkt werden. So, mhm. jetzt gab es ja diese Woche diesen Europa-EU-Kompromiss, wo mhm. äh, es um die Reduktion der CO2-Emissionen bei Neufahrzeugen bis zum mhm. Jahr 2030 geht. Ja. So, ne? IPCC sagt, Minus 45 Prozent. Das EU-Parlament sagt minus 40 Prozent. Was hat dann die Bundesregierung gesagt als klimafreundliche Bundesregierung? Weißt du das? Ja, 30 Prozent haben wir ja gerade in den Clip gehört. Ja, genau. Ach so, ja, ja. ja.
11: toll. Ja, ja. Der, Oder wenn ist es ist einfach,
31: 35
0: Prozent?
11: Ja, ne, die Kommission wollte, wollte 30, das EU-Parlament 40 und dann eigentlich, aber wir wissen genau, was es, Es gibt dann wieder, ach ja, ähm, sorry, aber Betrug war es nicht. Wir haben es leider nicht geschafft. Ja, also hier zu diesem. Ähm, auf, ich habe ich,
0: ich habe noch, ja. hab noch eine äh, irgendein, also Michael Meister war ja lange irgendwie bekannt in der Fraktion der CDU hat auch mal was gesagt. Also die Bundesregierung hat ihr prominentes Gesicht in Sachen Klimawandelbekämpfung vor die Kamera geschickt und der sagt ja ja, ja, wir den? haben
30: wir, wir haben verstanden. Aha. Ansonsten drohe bis zum Ende des Jahrhunderts ein Ansteigen der Meeresspiegel um zehn Zentimeter und die Arktis würde einmal im Jahrzehnt statt einmal im Jahrhundert eisfrei bleiben. Eine Warnung, die auch bei der Politik ankommt. Oh, oh, oh. Wir erleben heute einen Weckruf Von aus der Wissenschaft an die Politik. Die Veränderung wird kommen. Es ist nur die Frage, wie sieht die Veränderung aus? Und gestalten wir die Veränderung in unserem Sinne? Oder lassen wir Veränderungsprozesse, die wir nicht gestalten, über uns ergehen?
11: Ja, da hat sich die Bundesregierung gedacht, äh, warte mal, das ist ein Weckruf auch der Wissenschaft, ne? Dann ist das ja Bildung und Forschung, dann sollen die das mal machen. Ja. <lacht> da haben sie den geschickt.
0: Und ich meine, die Antwort, die Antwort ist ja, wir lassen das über uns ergehen. Ja. Also wenn wir, ja. wenn wir die die Handlungen, ne, auf die kommt kommt's ja an, mhm. die Handlungen der Bundesregierung bewerten.
11: Ja, es ist vor allem 2018, das ist es ein Weckruf, ne? Ja. Weil das ist kann ja noch nicht 1978, es war einmal das Leben und so. <lacht> Nein. <lacht> Jedenfalls, äh, angenommen, angenommen, wir schaffen es, dieses 45-Prozent-Ziel bis 2030, was in zwölf Jahren übrigens ist, also vielleicht nur noch 1,2 Autogeneration oder sowas. Ne, angenommen, wir schaffen das, was wäre dann eigentlich gerettet? Ja, Und da haben sie beim Deutschlandfunk mal einen kleinen Hinweis gemacht.
32: Die Korallenriffe würden in dem 1,5-Grad-Szenario um 70 bis 90 Prozent absterben und nicht so gut wie komplett verschwinden.
11: Ja. Also wir würden noch so 20% Korallenriffe retten können, wenn wir das, von dem wir uns eben schon über lustig gemacht haben, dass wir es eh nicht schaffen, ja, wenn wir dieses Ziel erreichen. Also es ist wirklich. Aber wie gesagt, ja, Wissensprobleme liegen ja nicht vor. Das ist äh, ziemlich klar, wo hier das Problem ist. Zum Beispiel im Hambi. Ich habe nur zwei kleine Clips, ich wollte es mal spielen, weil wir hatten ja auch haben wir ein bisschen verpasst, geht mal zu. Ich hatte es natürlich auf dem Schirm, weil ich habe es ja auf Twitter verfolgt. Das ist eigentlich witzig. Die Themen, die wir auf Twitter die ganze Zeit präsent haben, machen wir dann im Podcast nicht und die nirgendwo eine Rolle spielen in unserer so Filterbubble, die machen wir dann, weil das irgendwie im heutigen alle so ein Thema war. Aber wir haben natürlich gesehen, wie die am Hambi alle an der Abbruchkante standen und äh, ja, zum Glück nicht runtergefallen sind, weil in dem Fall hätte es dann wieder, was weiß ich, irgendwer ist ja zuständig dafür, die Abbruchkante da zu schützen und es standen dann plötzlich tausend Leute irgendwie rum. Also riesige Demonstrationen, 50.000 Leute da. Naja, die Grünen freuen sich jedenfalls über dieses Gerichtsdings, das dass ja dann nochmal diesen Aufschub der Rodung, weil man doch nicht in einem Eilverfallen festlegen will, ja, ja, macht schon mal die Rodung, wir kümmern uns später um die Fledermaus. Nee, die Fledermaus ging vor, war ja dann für alle überraschend. Und auch für die Grünen, ja, die freuen sich natürlich. Hören wir mal hier.
20: Das Gericht hat gesagt, das Unternehmen hat... Das ist Armin Laschet, der erklärt es noch selbst als Ministerpräsident. Nicht ausreichend nachgewiesen, dass es nun unbedingt den Hambacher Forst
13: braucht. Es sind auch andere Gebiete noch da, aus denen Kohle gefördert werden kann. So sehen es auch die Grünen im Landtag, mhm. die bisher als einzige Fraktion den Braunkohleprotest im Hambacher Forst unterstützt haben. Die grüne Fraktionschefin Monika Düker.
12: Wir werfen Armin Laschet vor, dass er hier nicht dieses Gerichtsurteil abgewartet hat, sondern im vorauseilenden Gehorsam an der Seite von RWE schon den Wald hat freiräumen lassen, um mit den Rodungen zu beginnen. Dafür hat er jetzt vom Gericht eine schallende Ohrfeige bekommen.
11: Ja, und es ist natürlich toll, wenn eh alle Augen dahin schauen, dass man dann als Grüne nochmal sagen kann: Aber hier, guckt mal hier, wir haben ja den, den Ministerpräsident mit vor den Schienbein getreten. Die Grünen waren ja auch tatsächlich, hören wir auch im, auf, ähm, im Audiokommentar heute, die einzigen, die da so mitdemonstriert sind. Ein paar Linke bestimmt auch, aber gut. Jedenfalls Armin Laschet hat noch eine andere Botschaft. Liebe Grüne, seid ihr euch denn sicher, dass ihr jetzt gerade so hochnäsig mir gegenüber und so weiter
20: und so fort? Es sagt nichts darüber, ob die rot-grüne Leitentscheidung von 2016 dass der Hambacher Forst abgeholzt werden soll, ob das in der Sache richtig ist oder nicht, sondern das Gericht sagt, solange wir nicht in der Hauptsache entschieden haben, darf keine Maßnahme erfolgen, die Fakten
13: schafft. Die damals noch rot-grüne Landesregierung hatte den weiteren Ausbau des Tagebaus in Hambach 2016 genehmigt. Eine Entscheidung, von der sich die Grünen mittlerweile distanziert haben.
11: Aha, aber trotzdem genehmigt, als niemand hingeguckt hat, ne, liebe Grüne? Ja, also Armin Laschet macht nochmal die beiden Hinweise. Erstens, ja, das Gericht hat jetzt entschieden, dass das Eilverfahren nicht bedeutet, man kann trotzdem schon roden, sondern dass man jetzt tatsächlich ein inhaltliches Verfahren abwartet. Das, damit ist eben noch keine innerliche Entscheidung getroffen, womit noch Gültigkeit besitzt, was Rot-Grün damals entschied, nämlich, der Wald darf gerne abgeholzt werden. Ja, Also da, liebe Grüne, gut, dass ihr jetzt auf diesem Weg seid, eine grüne Partei zu sein, was den Hambi angeht, aber Solange niemand hinschaut und es kein öffentliches Thema ist und auch keiner demonstrieren will, ist das irgendwie dann ist, wird anders entschieden. Ne? In, in der Opposition ist es ja auch leicht, ja, grün genau. zu sein. Ja genau, in der Opposition ist es leicht, grün zu sein.
0: Naja, so was viel zur Umwelt. Umwelt. Ich ja. habe noch was zur Umwelt. Ich habe gute Nachrichten zur Umwelt. Zu einem Thema, was wir eigentlich noch gar nicht betrachtet haben und äh, Randthema damit auch Verstaatlichung. Weil in Hamburg ist was passiert, was äh, auch für die Umwelt relevant ist.
33: Die grüne Führungsriege wollte sich das heute nicht entgehen lassen. Allerdings aus der letzten Reihe. Das Podium überlässt der Koalitionspartner heute Bürgermeister Peter Tschentscher und Finanzsenator Andreas Dressel.
0: Ach Scheiße, ich, mhm. wollte, noch Quiz, ich wollte noch ein Quiz machen. Oh, Stefan, Quiz wer, ist, wer ist der neue Hamburger Bürgermeister? Das weiß ich Tschentscher, der hat zweimal CH im Namen. Mhm.
33: Die nun verkünden, was zuletzt bei der SPD Bedenken ausgelöst hatte.
3: Wir
32: haben nämlich... Ähm festgestellt, dass die Ausübung der Option, die wir mit Vattenfall 2014 vereinbart haben, zur vollständigen Übernahme des Fernwärmenetzes zum 1. Januar 2019, dass wir diese Option ausüben wollen, weil es die beste Lösung ist, den Volksentscheid umzusetzen, um im Zusammenwirken mit den anderen städtischen Gesellschaften, die wir haben, eine klimaschonende Fernwärmeversorgung aufzubauen und auch für die Kunden eine Preisgarantie sicherzustellen.
33: Noch gestern hatte die Stadt Vattenfall offenbar angeboten, das Netz gemeinsam zu betreiben, mit der Stadt als Mehrheitseigner. Denn vor allem die SPD hätte die Expertise von Vattenfall gerne behalten. Das Unternehmen lehnte ab, nun kauft die Stadt, auch weil neueste Gutachten letzte Zweifel ausräumen.
34: Da geht es um Fragen, ist ein Tatbestand der Haushaltsuntreue erfüllt? Kann ich jetzt hier sagen, das können wir schon mal garantiert ausschließen, dass der oh. ein Paragraf 266 Strafgesetzbucheinschläge. Natürlich haben wir Fragen der Vereinbarkeit mit Haushaltsrecht sehr intensiv ähm, geprüft und äh, sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass es zu einer harten haushaltsrechtlichen Unzulässigkeit nicht führt.
33: Mit dem Rückkauf des Netzes übernimmt die Stadt auch die Kraftwerke in Tiefstack und Wedel. Das Kohlekraftwerk Wedel soll bis 2022 vom Netz und Fernwärme künftig ökologisch aus Industrieanlagen und Müllverbrennung erzeugt werden. Die CDU ist sich sicher, dass das am Ende
13: teuer wird. Bürgermeister Tschentscher hat uns zwar eine Preisgarantie versprochen, die wird aber nicht einhalten können, weil sein Konzept mit erheblichen Investitionen verbunden sein wird. Die Energieerzeugung, die Wärmeerzeugung aus Gas ist deutlich teurer als aus Kohle. Das heißt, die Preise für die Fernwärmekunden in Hamburg werden aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich steigen.
33: Freude hingegen heute bei denen, die vor fünf Jahren den Volksentscheid zu den Netzen initiiert haben.
11: Ja, liebe CDU, aber so ist das. Die Kämpfer hat es doch gesagt. Es braucht dann neue Systeme. Es sei denn natürlich, die Klimaziele sind einem nicht so wichtig und man sagt, Kohle ist aber billiger. Kann man natürlich auch machen. Aber dafür sind wir nicht populistisch genug in Deutschland, das ist ja auch gut. Das stimmt.
0: Dann anderes Umweltthema, Windräder. Ne? War ja immer hm. hier, ich rede ja mal über MacPom. Hast ein neues Design. <lacht> ja. Oh. Auch. Aber du hast jetzt Aufgabe, was glaubst du, wie okay. viele
11: Windräder stehen in Berlin? Ja, nicht so viele. Mhm. Vielleicht waren wir in Berlin, also wirklich nur Land Berlin, ne ja? ist doch ja. fast alles, da gibt es doch gar keine Flächen, die so weit weg sind vom nächsten Haus, dass das überhaupt funktioniert oder halt von einem spree wasserschutzzeug Also es gibt welche. Das, dass da kein also 30, keine Ahnung.
6: Für Jacques Fischbach ist das heute ein wichtiges Datum. Vor gut sechs Jahren hat er mit seinem Startup up EnBreeze begonnen, ein kleines Windrad zu entwickeln und, wie man hinten sieht, jetzt dreht es sich. Am Nachmittag kommen Gäste, dann wird Einweihung gefeiert.
3: Momentan
23: sieht das sehr, sehr gut aus, dass da viele Leute kommen. Ich glaube auch, wenn jetzt keine Absagen da sind, werden wir auch einige werden. Ähm, Wind haben wir heute auch, sehr gut, ein bisschen böig, aber das können, kann unsere Anlage auch sehr gut ähm, verarbeiten.
6: Aber auch bei schwachem Wind liefert das 15-KW-Rad zuverlässig Strom, ist ganze 22 Meter hoch und nahezu geräuschfrei. Daher, und darum geht es den Entwicklern, ist es auch für Städte geeignet, für Betriebe oder Supermärkte. Klingt vernünftig, doch ist kein Selbstläufer, denn Windenergie in Berlin ist ein absolutes Nischenthema. Ganz im Norden drehen sich fünf große Räder und gerade mal drei Kleinwindanlagen verteilen sich durch die Mitte der Stadt. Noch
11: weniger als 30. <lacht> Ach, Naja, ah immerhin, immerhin. Also ich hätte denn, fast null gesagt, ehrlich gesagt. Aber kam mir dann zu albern vor,
0: aber ja, immerhin. So, auf jeden Fall jetzt so ein kleines Windrad, 15 Meter hoch, äh, leise, wie Sau. Ist denn sowas überhaupt sinnvoll? Ja, da haben sie mal einen Professor gefragt und der sagt, mm, ja. Die meisten Kleinwindanlagen Berlins sind zu
6: klein, findet er, und lohnen sich nicht. Auch wegen der Windverhältnisse in der Innenstadt. Aber das EnBreeze-Modell könnte funktionieren.
1: Wenn wir aber in die Randbezirke gehen und eine vernünftige Anströmung haben, kann das von der Wirtschaftlichkeit her deutlich besser aussehen. Die 15 kW haben ein deutlich besseres preis leistungs -Verhältnis. Wobei der Fokus bei der Anwendung dann im Wesentlichen darin liegt, den eigenen Bedarf zu decken.
11: Ja, reicht ja auch völlig, Eigenbedarf. Manchmal, ja. bei, bei Wind weiß ich immer nicht so richtig. Auf der einen Seite immer, ja, was ist schon Wind? Irgendwie Luft und so, ja, man bewegt seinen Arm, es sagt gar nichts da und so. Dann sitzt man so im Auto und hält die Hand raus und denkt schon, uiuiuiui, und dann sieht man so A380er, ja, die irgendwie abheben. Also in Wind muss ja doch so einiges drinstecken eigentlich, dass man mehr ernten müsste. Ich bin für alle Formen von Windrädern. Und sei es nur der Eigenbedarf, das
0: muss man gar nicht kleinreden. Jetzt habe ich auch gelernt, es gibt einen Bundesverband, also eine Interessenvertretung der kleinen Windanlagenhersteller. Hm. Und äh, der kam jetzt zu Wort. Ich hatte ihn schon im Intro. Also wenn es braucht eigentlich mehr... Bundesverbände, die einfach mal in leichter Sprache die Notwendigkeit ihrer Branche erklären. Und genau darum geht es hier.
6: Die Berliner Firma, zu der in Breeze gehört, will den Windstrom nicht verkaufen, sondern selbst nutzen. Das ist mit etwa 15 Cent pro Kilowattstunde ökonomisch sinnvoll. Aber auch ein Beitrag zur Energiewende?
3: Ein nennenswerter Beitrag je
8: Firma, je Nutzer. In der Menge sind natürlich die Kleinen, die Kleinen. Und man kann sich jetzt fragen, wer hat im Wald mehr Biomasse, der Hirsch oder die Ameisen? Die Antwort ist am Ende die Ameisen.
11: Die Masse also macht es? Ja, sehr gut. Wir hatten doch mal einen Audiokommentar bekommen zu, wie ist denn eigentlich auf, mit einem Tanker auf einem großen See rumfahren und dann ein Segel, also so ein, so ein Drachen, sich ziehen lassen. Und dann war, hatten wir irgendwie mal aufgegriffen. Und da war ja die Antwort, nee, Planungssicherheit geht über alles. Wenn du da einfach den Motor anschmeißt, weißt du genau, das Schiff kommt dann, wenn der Slot im Hafen frei ist und so weiter an. Ja Und wenn du da irgendwie kreuzen musst, noch auf dem Ozean oder so, nur ein bisschen zu sparen, das lohnt sich nicht, Planungs alles. Und ich glaube, nee, das kann nicht die Antwort sein. So, mit so einem Drachen über den Atlantik zu fahren, das muss sich irgendwie, da, da müssen sie den ganzen, die ganze Hafenlogistik, was weiß ich, in eine Blockchain packen, so dass sie genau wissen, wer, wann wo irgendwas macht, ja. Und das dann irgendwie neu deichseln. Und sei es nur nochmal eine neue Hafenkante bauen oder den jade weser -Port, zu dem wir heute auch nochmal in den Kommentar kommen, dann auch tatsächlich als Ausweichdings nutzen für, wenn es wirklich nur ein Gut wie Öl ist, dass man, wo es egal ist, wo man es jetzt, ja, was in die Pipeline kommt, keine Ahnung. Also da muss mehr möglich sein, ich glaube, man kann Wind sehr viel besser nutzen als bisher.
0: Weil wir das letztes Mal das Thema äh, Kreuzfahrtschiffe hatten, habe ich jetzt noch mal was gefunden äh, zu diesem Thema LN, LNG-Schiffsmotoren. Ja. Das ist ja das hier mit mit Flüssiggas und so weiter. Soll ja alles sauberer sein. Mhm. Das Nordmagazin hat sich damit mal beschäftigt. Sind die denn wirklich so viel sauberer? Und die Antwort ist, äh, ja. Mhm.
30: Der Anspruch ist, mit einem sehr umweltfreundlichen Kraftstoff in Zukunft die Motoren zu betreiben im Sinne der Ökologie, der Umwelt und äh, letztendlich auch äh, eine Kundenerwartung zu bedienen, beispielsweise auf den Kreuzfahrtschiffen.
35: Das komprimierte Erdgas, auch LNG genannt, wird zunächst mit Diesel gezündet. Hier untersuchen die Forscher dann, wie der Motor mit unterschiedlichen Erdgasqualitäten zurechtkommt. Erdgas erzeugt nämlich im Vergleich zu Diesel deutlich weniger Treibhausgasemissionen, sogar 80 Prozent weniger Stickoxide, kaum Rußpartikel und nahezu keine Schwefeldioxide.
11: Ja, hätte mich auch gewundert. Nicht nur im Vergleich zu Diesel, sondern das ist ja auch noch ein Vergleich zu Schweröl und so.
0: Aber trotzdem nur 20 Prozent weniger Treibhausgase. Naja, immerhin. Das Problem ist jetzt natürlich, nimmt der Markt sowas an? Und der Marktanteil ist äh, grandios schlecht bisher. Und das Schlimmere ist die fehlende Regulierung.
35: Weltweit fahren derzeit aber nur knapp 2% aller Handelsschiffe mit LNG. Die Umrüstung kostet laut Räderverband zwischen 5 und 10 Millionen Euro pro Schiff. Und strenge Abgasgrenzwerte auf hoher See sind noch Zukunftsmusik. Schadstoff- und Treibhausgasausstoß sind kaum reguliert, sobald die Schiffe die Kontrollgebiete an den Küsten der USA und in Nord- und Ostsee
0: verlassen. Ja. Freie Fahrt für freie Schiffe. Ja, wirklich. Gruselig ist das. Aber es gibt Experten, die was fordern.
35: Die Technik für saubere Schiffsmotoren gibt es aber schon. Das Thema der Großmotorentagung in Rostock.
19: Was wir brauchen, um diese, äh, dieses Wissen und diese Technologien in den Markt zu bekommen, in die, in die Breite des Markts zu bekommen, äh, sind klare, anspruchsvolle Grenzwerte für die Emissionen Was? und auch eine klare äh, zeitliche Fortschreibung dieser Grenzwerte, ähm, die sehr, durchaus sehr, sehr anspruchsvoll sein sollten.
11: Ja, Ich dachte, du bringst jetzt noch eine Anekdote mit, wie du damals beim Nordkorea zum Großmotoren, zur tagung mhm. gefahren bist.
0: War ich noch nicht, nee. Gab's damals vielleicht auch noch nicht. Mit dem Fahrrad. Ja. ja. Aber er will jetzt auch wieder Grenzwerte. Das hat er so gut bei den Autos funktioniert.
11: Ja, vor allem müsste man die auf der See überprüfen. Fährt dann immer einer mit. Ja. Der so eine Kammer noch in der Ecke hat. <lacht> Und dann ja. jeden Tag fünf Minuten mal sein äh, Luftschutzmessgerät da reinhält.
0: Ja. Naja. Anderes Thema, was Hans kuriöserweise am Dienstag von alleine. Aufgebracht hat die Werft baut ja die Kreuzfahrtschiffe hier in Deutschland. Und diese Woche war Ausfahrt für, mhm. die, für die neue AIDA Nova, was das erste von der AIDA produzierte oder hergestellte LNG-Schiff ist. Mhm. So, bevor, bevor wir zu diesem Schiff kommen und wie das es da rausgeschafft hat aus der Ems, ja, gibt ja immer ein Problem, hat Hans ja schon angedeutet, habe ich, ich habe da zwei Beiträge mal zusammengefasst, wie das Publikum eigentlich von dieser Ausfahrt, ja, wenn da so ein Riesenmonster auf der Ems gen Nordsee fährt, äh, reagiert. Äh, du magst ja gerne äh, Oma Erna und so, mhm. äh, O-Töne, volle Programm jetzt. Der freundliche Mund am auffällig fast gerade
17: stehenden Buchstaben macht Appetit auf Meer. Die AIDA Nova ist das neue umweltfreundliche Gesicht der Branche. So schön, Das schön. erste Kreuzfahrtschiff weltweit, das komplett mit Gas betrieben werden soll. Den vielen Schaulustigen ist das erstmal egal. Sie fasziniert vielmehr die Frage, ob der Pott Heile über die enge Ems kommt.
8: Für uns Landmenschen bestimmt ein bisschen aufregend. Landmenschen? Wir sind zwar keine Kreuzfahrer, aber das zu sehen, wie das Schiff bewegt wird, <lacht> denke ich mal, ist bestimmt aufregend.
10: Nur interessant, wie sich so ein Riesenpott, äh, 330 über 330 Meter lang, so am Stück bewegt. Ne? Also, das ist geil, ne? Ingenieurleistung, geil. sowas muss ich mir einfach angucken. Ne?
12: Wenn man dann über die Brig fährt und sieht, da so ein großes Schiff, also das ist schon beeindruckend. Im den Moment starbarte. denkt
1: man, das kommt hier nicht durch. Ne? Ja. Es ist unmöglich, dass das Schiff hier durchmanövrierbar ist. Gell? Ganz ja. spannend, also ich bin mal gespannt, wann sich das Ding da bewegt, ne? wie das ausschaut und, und vielleicht irgendwo. Den Rest des Weges vielleicht mal noch irgendwo mal noch stehen und da mal noch gucken, wenn es also praktisch hier aus dem Haferhaus ist. Ne? Das wird mich auch noch.
0: Und jetzt, ja. kommt der, jetzt kommt der Philosoph.
1: Ich habe immer so das Gefühl, wenn das mal umkippt, was ist denn dann? Wenn da 5000 Leute drauf sind und das Ding säuft mal ab. Das sollte man sich mal vorstellen. Ne?
11: Ja, gerade jetzt, wo wir in Europa die Seenotrettung abgeschafft haben, ist das wirklich ja. eine gute Frage, die er da stellt. Ja. <lacht>
0: So, das Ding ist... so. Nee, mir fällt
11: gerade auf, ich war auch da. Äh, oh. Bei dieser Meierwerft habe ich letztes Jahr mal Silvester gefeiert. Mit Feuerwerk? Sech, 16 zu 17. Nee, ohne Feuerwerk. Also auch in der Nähe. Wir waren, dann, wir sind dann nur mal kurz 10 Minuten oder so, konnten wir hinfahren. Das Gebäude war jetzt, ich habe es mir ehrlich gesagt größer vorgestellt. Es ist halt einfach nur so ein grauer Kasten, der da steht mit sehr großen Türen.
0: Auf jeden Fall soll diese AIDA Nova Menschen wie Stefan Schulz abholen. Mm. Und zwar wie?
17: Dabei hat der neue Pott mehr zu bieten als schiere Größe. Er soll Kreuzfahrten sauberer machen und die Akzeptanz auch bei Leuten erhöhen, die von den dicken Schiffen nicht so begeistert sind wie die
11: unzähligen Zaungäste.
13: Wir haben hier technische Möglichkeiten gefunden, die sich auch wirtschaftlich... Äh
11: Warte mal, sollten das gerade unzählige Zaungäste gewesen sein? Diese mm. 50 Leute, die da standen? Na gut, mit 50 kriegt man wahrscheinlich so ein Schiff auch voll,
13: keine Ahnung. Sag ich mal Umsetzen lassen von der Reederei und auch von uns. Und somit können wir natürlich sag ich mal für die vielen, vielen Anrainer in den Häfen, aber natürlich auch für die Passagiere selber sag ich mal beim Thema ähm, Reduktion der, der Emissionen eine Menge machen. Wir haben eigentlich kaum noch äh, Stickoxide und äh, deutliche CO2-Reduzierung, überhaupt keinen Schwefel und keinen Ruß mehr.
17: Also können Kreuzfahrttouristen zukünftig mit bestem grünen Gewissen auf große Fahrt gehen? Ganz ja. so einfach ist das dann doch nicht. Zwar begrüßen Umweltschützer den Umstieg auf Gas, aber ein großer Teil der Belastung bleibt trotzdem.
28: Wir haben weltweit über 500 Kreuzfahrtschiffe und auf die hat das natürlich erstmal gar keine Auswirkungen. Das heißt, also das Gros der Flotte bleibt in jedem Fall dreckig. Die fahren weiterhin mit dem giftigen Schweröl, setzen keinerlei Abgastechnik ein ähm, und davon ist es erstmal unbenommen. So, und, äh, Zukünftig werden wir dann verstärkt wahrscheinlich diese flüssiggasbetriebenen Kreuzfahrtschiffe im Markt
17: sehen. 17 Schiffe mit Gasantrieb sind weltweit bestellt, immerhin ein Anfang.
11: Ja, also ich frage mich, wie Sie mich abholen sollen. Äh, ihr wisst ja, wie ich Urlaub mache. Ich fahre auf eine Insel, bin dann da,
0: fahre zwei Wochen nur Fahrrad und fahre dann wieder nach Hause. Du bist so, du bist so ja. an der Nordsee. Du kannst da, du kannst dort abgeholt werden. Du, ich kannst sie immer, das, ja. du kannst dein Fahrrad mitnehmen. Du kannst mit dem Fahrrad auf dem 330 Meter mhm. langen Schiff hin und her fahren. Ich sehe sie immer am
11: Horizont fahren und denke mir dann: Die sind ja noch hässlicher als das Windrad. Nee. Hans hatte ja gesagt, Containerschiffe finde ich immer gut.
0: Hans hatte ja gesagt, dass die Ems muss ja immer äh, erhöht werden. Der Wasserstand mhm. muss erhöht werden, damit das Ding überhaupt irgendwie gen Nordsee fahren kann. Das war auch diese Woche ein Problem. Die AIDA Nova zwängt sich durch die
17: enge Dockschleuse, das ist Zentimeterarbeit und geht nur ganz langsam, mit einer Geschwindigkeit von 6 Metern pro Minute. Im Zeitraffer schafft es das 340 Meter Schiff in 30 Sekunden. Die nächtliche Überfahrt auf der Ems verläuft problemlos, auch zwei weitere Nadelöhre in Form von Brücken passiert der Koloss ohne anzuecken. Zwölf Stunden später als ursprünglich geplant,
11: weil erst genug Wasser im Fluss aufgestaut werden musste. Ja, übrigens, wenn der hier Nadelöhr sagt, würde ich sagen, ist eine der wenigen Sachen, wo das tatsächlich stimmt, wo nämlich wirklich nur rechts und links ein Meter Platz ist und die an so einer Wiese vorbeifahren einfach mit diesem Ding. Die, die gute ja. Nachricht. warte, warte, ja. warte, äh, ja, ja, wir ja. haben dazu Kommentare, ich weiß jetzt nicht genau, ob's irgendwo stand oder ob es im Audiokommentar ist, jedenfalls muss die Ems nicht ausgebackert werden, sondern die hat eine Solltiefe, schlammt aber so schnell zu, dass ihr immer wieder nachgebackert werden muss. Was natürlich erstmal an dem Umwelteingriff nicht viel ändert, damit Lärm die ganze Zeit das Flussbett äh, zu bewegen, ja? aber
0: danke für den Hinweis. Am Ende des Beitrags wird dann nochmal darauf hingewiesen, die Aida Nova ja, ist da, soll irgendwie ein sauberes Schiff sein oder sauberer fahren als die anderen Kreuzfahrtschiffe, leider gibt es ein Problem in Deutschland.
17: Auf der Ems laufen die Maschinen noch mit Diesel. In Deutschland gibt es nämlich keine Gastankstelle für Schiffe. Deshalb wird die AIDA Nova zunächst auf den Kanaren ja. eingesetzt. Da kann heute schon Gas gebunkert werden.
11: Ja, erinnert mich an. Ja, fahren Sie doch hybrid, weil wir können zwar keinen Strom in Ihr Auto tanken, aber Sie können ja mit dem Benzinmotor, den Sie noch im Auto haben, dann Ihre Batterie aufladen. Ja. ja. Super wieder. Naja, gut. Äh. Daran hätte man ja auch nicht denken können, dass die Werke da vielleicht mal ein bisschen vorsorgt und so das einfach mal volltankt. <lacht> hm. Naja. Ähm. Klima ist ja ein gruseliges Thema. Wollen wir noch ein gruseligeres Thema jetzt nehmen? Zum Beispiel? Revolution Chemnitz. War das äh, Bundespräsident, Bundespr Bundespressekonferenz-Thema? Also weißt du, worum es geht, wenn du Revolution Chemnitz hörst? Äh, nö. Ach so, war echt kein Thema. Also ich weiß nicht. Ich, weiß nicht, ich weiß nur, dass Steinmeier hinfahren will. Ach so, nee, pass auf, Revolution Chemnitz ist der neue NSU. Der wurde jetzt äh, hochgenommen. Okay, dann hören wir da mal rein. Äh, es gibt eine, rechtsis, äh, eine rechtsterroristische Vereinigung, die auch tatsächlich als solches und so. Es spielte alles vor dem 3. Oktober, das sollte nämlich Tag des Anschlags sein.
12: Statt zuvor gegen eine kriminelle Vereinigung ermittelt die Bundesanwaltschaft seit drei Tagen wegen des Verdachts der Gründung und mehrheitlich auch Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Vereinigung mit Namen Revolution Chemnitz. In einer Mitteilung der Behörde heißt es, die insgesamt sieben Männer zwischen 20 und 31 Jahren hätten auf die Überwindung des demokratischen Rechtsstaates abgezielt. Dabei sollen sie gewalttätige Angriffe auf Ausländer und auf Vertreter von politischen Parteien und gesellschaftlichem Establishment beabsichtigt haben.
11: Ja, und das war wohl so akut, dass man sich vor dem 3. Oktober dachte, die planen da irgendwas, jetzt nehmen wir die mal hops, sieben Leute. Jetzt hören wir das Statement unseres Innenministers. Wir können irgendwie sagen, okay, Schaden abgewendet und so weiter. Das ist jetzt
1: Seehofers Beitrag zu dieser Debatte. Und das Innenministerhaus
12: Seehofer erinnert daran. Seit Monaten
1: sage ich, dass eine hohe Gefährdungsstufe von Terrorismus besteht in Deutschland. Und zwar jeder Schattierung.
12: Bundesjustizministerin Katharina Barley, SPD, warnte vor einer realen und großen Gefahr, die von rechten Terror ausgehe. Der grüne Bundespolitiker Konstantin von Notz und die Linke im Sächsischen Landtag mahnten eine härtere Gangart an.
11: Ja, abgesehen von der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes, wo er nicht drum rumkam, mal darauf hinzuweisen, dass vier Fünftel aller gefährlichen Bedrohungen des Staates in Deutschland von rechts ausgeht, habe ich Seehofer nie hören sagen, dass das ein Problem ist und auch der Verfassungsschutzbericht wurde ja erst dreimal verschoben, weil Seehofer erst sein wirksam, nicht wirksam, wirkungsgleich und so weiter Theater durchspielen musste. Also er hat dieses Thema sogar noch verschleppt, was die öffentliche ja, Informierung angeht. Und das ist so unglaublich, ja, dass er, also ich seit Monaten warne ich davor, dass wir hier, ja, dass es rechten Terror gibt, obwohl wir genau wissen, worüber er seit Jahren sprach, nämlich über gefährliche Flüchtlinge. Also das ist wirklich äh, Hinweg mit dir, Herr Seehofer. Ist schon Sonntag? Nee, noch nicht, dann warten wir noch ein bisschen. Jedenfalls in Sachsen gibt es jetzt extra sogar eine Task Force, was wieder ein bisschen, die sächsische Polizei, war da nicht auch noch irgendwas und so, ja? Also wir hören mal, wie man sich jetzt darauf vorbereitet, in Sachsen gegen Neonazis zu kämpfen.
36: Sachsens Innenminister Roland Wöller kündigte unterdessen eine neue spezialisierte Eingreiftruppe an, genannt Taskforce Gewaltdelikte. Die soll künftig rund um die Uhr einsatzbereit sein und die Polizeidirektionen im Fall extremistischer Gewaltdelikte unterstützen. Diese Taskforce wurde heute gebildet innerhalb des Polizeilichen Terrorismus- und Abwehrzentrums PTAZ. Dieses PTAZ war vor exakt einem Jahr im Landeskriminalamt Sachsen gebildet worden, Derzeit sind dort 248 Mitarbeiter beschäftigt. Ja,
11: 248 Mitarbeiter kämpfen gegen äh, rechts. Wenn man mal runterbricht, wie hoch die AfD so steht in Sachsen. Umgeschlagen auf Polizei mit der zusätzlichen, naja, so ein paar Prozente sollte man schon noch draufgeben. Naja. Sie haben mal in die Chatnachrichten geblickt. Das ist ja für die Polizei mal besonders interessant, weil sie ja keinen Zugang haben zu WhatsApp und so weiter. Irgendwie kam es dann doch dazu, man hat wohl, was weiß ich, äh, die ganzen äh, Cyber-Eingriffe ins Handy sind ja dann doch zumindest juristisch erlaubt, wenn auch technisch schwierig, aber es gibt ja wieder Software, die auf entsperrte Telefone zugreift, bevor Chat versendet, also verschlüsselt versendet wird, klassisch TKÜ-Problematik und so weiter und so fort. Sie können jedenfalls mal referieren, wie die Kommunikation innerhalb
15: der Gruppe so ablief. Hört man, was in den Chats geschrieben wurde, klingt es nach fanatischer Entschlossenheit, aber auch nach Größenwahn und Großmauligkeit. So wollte die Gruppe eine Systemwende herbeiführen und einen Bürgerkrieg auslösen. Dabei werde es dann auch Opfer geben, darüber war man sich in der Gruppe im Klaren.
22: Wir wollen an einem Strang ziehen und etwas bewegen. Das klappt leider nicht immer gewaltfrei und kann auch Opfer fordern.
15: Zur Planung der Revolution Chemnitz sollte dabei auch gehören, sich sowohl gegen Ausländer zu wenden, als auch gegen die etablierte Politik, linke und unliebsame Medien. In der Chatsprache der Gruppe waren das Merkel Zombies, Linksparasiten,
22: die Mediendiktatur und ihre Sklaven, Antifanten, schwarzer Block, egal wer. Es ist an der Zeit, nicht nur Worte sprechen zu lassen, sondern auch Taten.
15: Die Formulierung erinnert stark an das Motto Taten statt Worte. So hatte die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU ihre zehn Morde gerechtfertigt.
11: Ja, also wann immer wir jetzt und das steht ja dann nächstes Jahr auch an, Sachsen wählt, Thüringen glaube ich auch, äh, viele andere Wahlen finden noch statt, wann immer wir da so dieses die Diskussion fortführen wie jetzt, dass wir da so viel AfD-Unterstützung sehen, Nazis auf der Straße und so weiter, immer dran denken, das ist nicht nur so ein Problem, was man lösen muss, sondern das ist auch so ein Nährboden für so ein paar Radikale, die dann denken, das reicht uns nicht, Worte reichen uns nicht. Und in dem Fall kommt noch hinzu, dass der NSU da natürlich auch als Vorbild gilt.
15: Nur dachten die sich so, ach komm, wir machen es mal cooler als der NSU. Der NSU sei beim Vergleich zur Revolution Chemnitz nur eine Kindergarten-Vorschulgruppe, heißt es in den Chats. Für die Taten war die Gruppe auf der Suche nach scharfen Waffen. In den Chats wurden konkrete Modelle diskutiert, Preisvorstellungen genannt und Sonderwünsche geäußert.
22: Ich gebe dir gleich mal Meldung wegen der Waffenbestellung, aber gleich vorweg an alle, alles nur bar und anonym machen.
15: Überhaupt herrscht ein strenger Ton in den Chats. Anwesenheit bei den geplanten Aktionen sei Pflicht, außer man arbeite. Und wichtig war der Gruppe auch, dass es bis zu einer großen Aktion keine Auffälligkeiten geben dürfe. Für den Tag der Deutschen Einheit war dann die große Aktion geplant. Wie genau sie aussehen sollte, stand offenbar noch nicht fest. Aber der Tag solle zu einem historischen Wendepunkt werden, hieß es in der Gruppe. Und zwar am besten so, dass es zunächst nach Gewalt aussehe, die von Linksextremen ausgehe.
22: Ich könnte wetten, sollte ein zweites Hamburg wie zum G20-Gipfel entstehen, sind die Bullen zu 88,88 88 Prozent auf unserer Seite.
11: Ja, also beim nächsten G20-Gipfel, wenn da ein schwarzer Block rumläuft, Erst gucken, ob das alles irgendwelche Linksradikalen sind, was auch immer das bedeuten soll und nicht vielleicht doch so ein paar Andersdenkende und danach große Urteile fällen. <lacht> Weil es könnte sein, dass hier wieder Planung äh, in Tat umgesetzt
0: wurden? Ich meine, ich frage mich ja, wie dumm diese Nazis eigentlich sind, äh, quasi über Waffenhandel einfach mal so zu schreiben. Also ich meine, die müssen ja, ja. davon ausgehen... Dass sie da irgendwie, dass das irgendwann mal rauskommt, dann würde ich an deren Stelle ja zumindest irgendwie in Codes sprechen. Ja, Hast du schon ja. das Brot abgeholt? Ja. Ja, du weißt
11: ja, welche Marke ich wollte. Sowas, ja. Ja, also Großmäuligkeit, die da auch schon attestiert wurde, spielt auf jeden Fall bei den Typen auch eine Rolle, so wie wenn man das so liest oder hört, wie da geschrieben wurde. Äh, ich würde aber auch sagen, die haben sich tatsächlich darauf verlassen, dass das halt verschlüsselt ist und so weiter. Worauf man sich ja im Grunde auch erstmal, wenn man jetzt Signal oder so auf einem Handy, auf dem sonst nichts installiert ist und man auch jetzt kein Kaufbeleg in dem Sinne, dass das nachvollziehbar ist, dass das jetzt bei dem schon bekannten Neonazi oder so, keine Ahnung, die waren da jedenfalls frei, mütig, offenherzig, was ja jetzt im Nachgang auch ganz gut ist, weil die Richter müssen ja dann doch auf so ein paar Intentionen zurückschließen können und <lacht> das ist gut, ein paar Dokumente zu haben. Auf mhm. jeden Fall gut, dass es halt digital festgehalten wurde ne? und nicht einfach nur so im Gespräch mhm. und so weiter. Hast naja, du was? Hast ja. du noch was zu so Cyber-Cyber? Nee, Cyber nicht.
0: Spiel mal, Spiel mal bitte Cyber-Cyber. cyber cyber cyber
7: cyber
37: Ein schwerer Vorwurf. Der russische Militärgeheimdienst Gru soll die Zentrale der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in Den Haag angegriffen haben. Ein elektronischer Angriff. In einem geparkten Auto fanden die Ermittler Antennen, Handys, Laptops, das Ziel, das Wi-Fi-Netz der Organisation. Taxiquittungen zeigten, die vier Verdächtigen sind von der Geheimdienstzentrale in Moskau aufgebrochen, das Equipment sei schon in anderen Cyberattacken weltweit eingesetzt worden, Cyber. erklärt die niederländische Verteidigungsministerin. Der Zugriff wurde mit Unterstützung der britischen Sicherheitsbehörden möglich. Die Russen, unterwegs mit Diplomatenpässen, wurden sofort aus den Niederlanden
11: ausgewiesen. Ja, ist so ein typisches Thema, von dem wir hier im Podcast auch wenig, weil man weiß nicht genau, wie soll man darüber reden. Ne? Diese riesige Bloomberg-Story hat ja auch jeder mitbekommen mit diesem Microchip, der angeblich auf den Versandwegen ähm, in China zwischen Werk, wo die großen Chipboards boards für die Server in Amerika, weil Amazon braucht Chips und die kommen, kommen nun mal aus China und so. Ja, und man hat eben, also weißt du, wovon ich rede? Hast du die Story mitbekommen?
0: Nee, aber es erinnert mich an die Snowden-Enthüllungen, wo auch aus genau. dass die NSA dasselbe macht. Ganz genau. Die NSA macht
11: genau das. Und zwar bestellt man irgendwo ja, bei notebooksbilliger.de oder so, keine Ahnung. An der bekannten Adresse, wo man halt sowas kauft, bestellt man sich was. Und dann braucht das Paket aber einen Tag länger, weil es zwischendurch nochmal geöffnet wurde, um in deinem Laptop so einen kleinen Key-Locker oder so rein zu ja, also, genau Genauso macht es die NSA. Das hat äh, Snowden, es ist natürlich, Snowden hat ja nur Trainingsmaterialien. ne Es waren ja keine, ja, ja. Echt. <lacht> Gut, genau das machen angeblich, und es ist jetzt ein bisschen unklar, die Chinesen, auf dem Weg amerikanischer Servertechnologie ganz gezielt Apple, Amazon und so weiter, wenn die da das Zeug bestellen und äh, senden so einen ganz kleinen Chip mit. Nun hat den Chip noch niemand gesehen. Die Autoren von Bloomberg auch nicht. Sie haben in ihre Story schon reingeschrieben. Wir haben Informanten aus den Unternehmen, Amazon, Apple und so weiter. Allerdings, Countdown läuft, morgen werden diese Unternehmen alle behaupten, nein, noch nie davon gehört und sie werden auch unter Eid sagen, die Chefs selbst, wenn ich hier lüge, gehe ich ins Gefängnis, bin ich bereit, aber wir haben diese Angriffe bei uns nicht. ja. Und jetzt weiß man nicht so genau, ja, wir hatten jetzt recht. Also die Bloomberg-Leute, die da behaupten, das gäbe es, obwohl sie selbst sagen, sie haben den Chip noch nicht gesehen, sondern kennen es nur aus Informantenberichten. Oder haben die Unternehmen recht, die sagen, nee, wir gucken da schon sehr genau auf die Server, die wir einbauen. Man weiß es nicht so genau. ja. Aber es ist so diese große Gemengelage, wo man nicht so genau weiß, erstens, um was geht's hier überhaupt? Zweitens, wie redet man darüber? Ja? Also wir können uns auch nur darüber lustig machen mit dem Cyberclip den wir jetzt auch schon seit Jahren hier auf dem Ding haben. Und hier wird dann halt auch nur von Cyber gesprochen. Und dann hat man halt diese große Gemengelage Russland, von denen wir ja wissen, dass sie Cyber-Cyber in Amerika angegriffen haben. Natürlich. Dann sagt äh, Pence ja, vor der Weltöffentlichkeit. China. Ja, wir werden hier angegriffen aus China, genau. Wo man dann auch schon wieder weiß, welcher Tarifstreiter gerade. Also es ist auf allen Ebenen mit jetzt dieser Cyber-Komponente. Es wurde seit Jahren immer gewarnt, Cyber-War, ja, es ist der neue Krieg und so. Von der NSA wissen wir, dass die Kapazitäten da sind, das zu machen, die Kompetenzen. Die Chinesen bauen es alles, also wenn irgendwo die Kom äh, Kompetenz da ist, dann ja wohl dort. Wir, und, wir im Westen sind Opfer. Genau, wir sind die, die Opfer, Russen das ist jetzt so das sind Neue. Täter, genau.
0: Die Chinesen sind Täter. Und wir kommen, jetzt mal, wir kommen jetzt mal zu einem entscheidenden Duell hier, ne? Mhm.
1: Zeit für ein Duell.
37: Es geht weiter mit Großbritannien und Russland. Mhm. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz geht die britische Regierung noch weiter. Das war kein Einzelfall. Die Einheit, im russischen Militär unter der Nummer 26165 bekannt, hat ihre Offiziere um die ganze Welt gesandt, um Cyberattacken
13: auszuführen.
37: Etwa auf die U-Bahn in Kiew. Die Rechner der demokratischen Partei in den USA no, no. oder auf die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Die Reaktion aus Moskau, all das seien Märchen. Gru, Gru Cyberspione, Kreml-Hacker, WADA, was für ein höllischer parfum -Mix. Die Einbildungskraft unserer britischen Kollegen kennt keine Grenzen. Doch die Alliierten bei EU und NATO teilen die britische Sicht der Dinge. Es sei Moskau, das mit Cyberattacken seit Jahren die Grenzen
0: überschreite. Ja,
11: was auch
37: immer.
0: Ich frage mich ja, wie Parfüm aus der Hölle riecht. Ja, Cyber,
11: Cyberduft. Ja. Es ist jedenfalls wirklich verrückt. Mittlerweile ist es so, dass die Hollywood-Filme dazu wahrer sind, was so Möglichkeitsräume aufzeigt, als das, was die Nachrichten, weil wahrscheinlich sitzen die wirklich da in Russland und denken, Wada, wir greifen noch nicht die Wada an, das Ist dieses Theater, ja, das klären wir doch auf anderer Ebene. Gleichzeitig machen sie aber ganz andere Sachen, von denen sie sich nur wundern, warum das noch nicht aufgefallen ist, dass sie seit zehn Jahren oder was auch immer das und das machen und so. Das ist halt wirklich irre. Ich weiß jedenfalls noch damals mit Stuxnetz und so, als das hochkam, 2010 oder wann es war, 9, 10, 11, irgendwann, da war ganz schön was los, weil da waren doch sehr viele Leute, die sich damit auskennen, sehr beeindruckt davon, was sie einfach vor sich hatten. <lacht> Und jetzt sind doch mal ein Jahrzehnt ins Land gegangen.
0: Naja, Cyber-Cyber halt. Aber da, da wissen wir jetzt auch nicht, was da genau passiert ist bei Stuxnet. Also, äh, doch, da also, wissen wir sie mittlerweile ganz gut. Hallo, öffentlich reden wir darüber Waren halt nicht die Russen, waren nicht die
11: Iraner, waren nicht die Chinesen. Also nee. Nee, 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 deswegen ist das ja auch schon wieder vergessen alles. Ja, ja. Es darf in keiner Aufzählung vorkommen, weil.
0: Ich habe noch was zu Brexit. Ja, ich habe auch Brexit. Soll ich mal anfangen?
11: Mach, ich würde dann Tory, Parteitag und so.
0: Okay, dann mache ich Brexit. Es gab in Heute Europa, das mhm. ist ja so ein Nachmittagsmagazin im ZDF, da gibt es manchmal gute Beiträge. Ja, äh, geht ja nur eine Viertelstunde. Ja, ja. Thema Brexit und äh, wie das denn so am Hafen in Rotterdam hm, vorbereitet, ja, vorbereitet wird. Und äh, Ich habe mal drei Aspekte mitgebracht. Zum einen Leute, die da ein Geschäft haben, ja, die Lieferanten am Rotter Rotterdamer Hafen. Wie stellen die sich ein? Was haben die zu befürchten?
4: Pünktlich jeden Mittag um eins bricht bei Daily Fresh Hektik aus. Dutzende Lastwagen spucken Obst und Gemüse aus, Tomaten, Birnen, Erdbeeren aus den Niederlanden und Belgien. Die Lagerhalle bei Rotterdam sieht aus wie eine Landkarte von Großbritannien. Melonen nach Glasgow, Zwiebeln nach Edinburgh, Paprika nach Manchester und Liverpool. 120 Lkw mit frischem Gemüse schickt Daily Fresh jeden Tag per Fähre über den Ärmelkanal. Jede Minute in der Lieferkette ist genau getaktet. Damit könnte bald Schluss sein, befürchtet man hier. Ein harter Brexit würde erstmal Stillstand bedeuten.
32: Wir der müssten der für Kontrollen
4: alle Produkte Kontrollen äh, einführen, vor allem bei Gemüse und Obst, sanitäre Checks, Zollpapiere. Für uns wäre das ein echter Rückschlag, weil die Briten der drittgrößte Importeur von niederländischem Gemüse sind.
0: So, dann gibt es den Rotter Rotterdamer Hafen selbst. Was sieht der so für Probleme auf sich zukommen?
4: Wenig Zuversicht auch im Hafen von Rotterdam, über den ein Großteil des Handels mit Großbritannien abgewickelt wird. Fast zehn Prozent der Ein- und Ausfuhren gehen ins Vereinigte Königreich. Die pragmatischen Niederländer haben längst durchgerechnet, was sie ein harter Brexit kosten würde. Statt einem Papier kämen beim Export von Obst und Gemüse neun weitere Zollformulare hinzu. 900 neue Zollbeamte müssten eingestellt werden, plus 143 Veterinäre für die Lebensmittelchecks.
0: Ich meine, das ist doch erst erstmal gut. Es werden Arbeitsplätze geschaffen durch den harten Brexit. Das ist doch schön. Aber wir, wir hören mal weiter.
4: Und das wäre nur oh. der Anfang.
0: Und äh, hör den letzten Satz des mmh, Typen jetzt.
4: Sagt der Brexit-Beauftragte des Rotterdamer Hafens.
0: Wir sind dabei,
4: uns gut vorzubereiten. Wir informieren die Containerterminals und die Spediteure. Aber das reicht nicht, denn der größte Teil der Waren kommt aus dem Hinterland. 25 Prozent davon aus Deutschland. Und wir haben nicht das Gefühl, dass man sich in Deutschland des Brexit-Problems genauso bewusst ist wie hier. Tatsächlich hat das niederländische Wirtschaftsministerium eine Checkliste, den sogenannten Brexit-Scan, an tausende Unternehmen verschickt, um sie besser auf mögliche Probleme vorzubereiten.
11: Äh, doch, es ist Thema hier. Nur nicht so, wie er glaubt, dass hier alle aus dem Häuschen sind, weil es scheiße wird, sondern ist eher so eine gewisse Vorfreude.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht war das einfach eine Kritik an die niederländischen Medien, die über die deutsche Vorbereitung auf einen harten Brexit nicht berichten. Ah, Das kann natürlich auch sein. Nee, ich meine, warum sollen jetzt die Deutschen das
11: über die Öffentlichkeit so drehen? ja Die Unternehmen sind natürlich, es gibt hier jedenfalls genug Veranstaltungen. Was hier nur wieder auffällt, ne, wenn sie so zum, zum nach Rotterdam fährt und dann sagt er halt, ja, also unser der Unternehmen wird davon beeinflusst, weil 30 Prozent von dem Gemüse, was wir hier haben, geht nach England. So, das kann er natürlich und seine fünf Kollegen, die das betrifft, sagen, aber es gibt ja auch Empfänger. Und das sind ja dann nicht nur fünf, denen plötzlich 30 Prozent davon fehlt. Ja? Also, und ehrlich gesagt, äh, solange sich die Deutschen substanziell, wenn auch nicht so über die öffentliche Meinung, weil sie es nicht ganz so breit betrifft, mehr Gedanken machen, habe ich manchmal den Eindruck, über die Folgen des Brexit als die Engländer selber. Ist fast egal, ja.
0: Ich bin, die bin hier, dann noch so Komm Ich bin hin. jedenfalls dafür, egal, ob es jetzt einen Brexit gibt, einen harten Brexit oder gar keinen Brexit, diese neun Veterinäre und, nee, 143 Veterinäre und neun mhm. Zollbeamte sollen trotzdem eingestellt werden. Ja. ja. Für ja. Arbeitsplätze.
11: Für Arbeitsplätze, ja.
0: Einen, einen habe ich noch, einen Steinhändler. Ich wusste gar nicht, dass es Steinhändler gibt, der ist auch besorgt, aber hat vorgesorgt.
11: Auch
4: Ron Beumanns hat den Fragebogen ausgefüllt, doch seine Sorgen sind deshalb nicht kleiner geworden. Der Steinhändler importiert Schiefer aus Wales und verkauft ihn an Gartencenter auch in Deutschland. Er rechnet mit steigenden Preisen und einem schwankenden britischen Pfund. Und hat bereits auf seine Weise vorgesorgt. Vom begehrten blauen Schiefer aus Wales hat er jetzt schon die dreifache Menge gebunkert, damit es auch im Falle eines harten Brexits bei ihm erstmal weitergeht.
11: Ja, das ist schon aber gut. Ja, 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 klar. Ja, ja, ich meine die Logistik nicht immer auf On-Demand, äh, also auf sozusagen harte Kante zu machen, ist ja auch ganz gut. Geht bei Kühlkette nicht ganz so leicht um Gemüse, aber ja. da so einen kleinen Puffer mal wieder drin zu haben, ist ja nicht verkehrt. Ja, das war jetzt substanzieller Brexit.
0: Wollen wir mal gucken, wie die Engländer darüber reden. Na, lass uns noch mal in meine Heimat schalten. Oh, uh, da, da ist auch Sie, Brexit oder was? Da wird ah. auch auf den Brexit vorbereitet. nämlich ah, äh, Es gibt einen deutsch-britischen Spezialpapierhersteller und der macht sich auch Sorgen.
29: Spezialpapier für die Herstellung exklusiver Tapeten in Neukalles bei Ludwigslust hergestellt, wird es in die ganze Welt exportiert. USA, China, Europa und das Vereinigte Königreich. Jede zehnte Rolle geht direkt oder indirekt auf die Insel. Noch. In Neukalles richten sie sich auf einen harten Brexit ein, das Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Abkommen und bereiten sich darauf vor.
17: Schulung unserer Mitarbeiter in den Zollformalitäten, ähm, das läuft bereits. Ähm, Aufklärung und Gespräche mit unseren Kunden. Ähm, die verschiedenen Szenarien sprechen wir jetzt gerade durch. Was tun wir an Tag X, wenn es ab dann nicht mehr so einfach möglich sein wird zu exportieren? Dass wir Szenarien vorbereiten, ähm, wie, wie viele Mengen wir dann im Vorfeld schon liefern würden, um das dann zu verhindern, dass es zu
29: Lieferschwierigkeiten kommt. Geschäftsführer John Paul Fender lebt seit 25 Jahren in Mecklenburg. Als Schön. Erländer, der nicht auf der Insel wohnt, durfte er nicht über den Brexit abstimmen. So wie zwei Millionen andere Briten auf dem Festland. Jetzt hat er seinen persönlichen Brexit vollzogen und seit einem Jahr auch einen deutschen Pass.
17: Ich fühle mich als Vater von... Deutschen Kindern, verheiratet mit einer deutschen Frau und gebürtig aus Großbritannien. Ich fühle mich richtig als Europäer und möchte, dass das so bleibt.
29: Fenders Mutter und Schwester in England übrigens haben für den Brexit gestimmt. Der Riss zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich geht mitten durch Familien. Ja. Ja, das ist verrückt. Vielleicht, vielleicht wird es ja auch
11: alles gar nicht so schlimm, man weiß ja aber nicht. Ich meine, wenn man jetzt mal diese Zahlen, ne? China und Amerika vollziehen ja im Grunde gerade sowas wie Europa und äh, Großbritannien, nämlich eine Trennung auf dieser wirtschaftlichen Ebene. Es werden Zollschranken hochgemacht und alles ist wieder und so komplizierter. Allerdings in der Jahresfrist Oktober und dann das Jahr zurück, also Oktober 2017 bis Oktober 2018, sind die Exporte und Importe von China und Amerika jeweils um etwa 15% Prozent gestiegen. Also hier hat nicht etwa ein Abschwung stattgefunden oder sowas, ja, sondern es hat zugelegt. Insgesamt legten die chinesischen Ausfuhren im September um 14,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zu. Die Importe stiegen zugleich um 14,3 Prozent und damit etwas weniger stark als vorhergesagt. Also ist völlig egal, wer Präsident ist und was politisch entschieden wird irgendwie, die Weltwirtschaft... Ist zwar dann komplizierter für die Unternehmen, weil sie, was weiß ich, entweder ist es teurer oder es kostet mehr Bürokratie oder was auch immer. Aber es scheint völlig egal zu sein, ja. Vielleicht geht dieser Brexit tatsächlich einfach darüber hinweg, kostet halt die Milch 10% mehr im Supermarkt und kommt dann trotzdem von holländischen Kühen oder so.
19: Ich, will, Freak. ich bin sogar, Freak ich bin sogar
0: bereit, 20% mehr für Milch zu bezahlen, wenn sie von deutschen mhm. Kühen kommen. Ja, genau. Die Option hat man ja auch, ja. Am Ende
11: bedeutet es vielleicht tatsächlich nur, Brexit, dass im Supermarkt eben nur noch die teure Milch verfügbar ist und nicht mehr die 59-Cent-Milch, die als Milchpulver über den Atlantik gefahren wird oder sowas. Und ehrlich gesagt, na mal gucken. Es könnte jedenfalls auch super schlimm kommen. Ich bleibe weiter, also ich gehe weiter vom Schlimmsten aus, denn die Briten scheinen sich doch äh, erstaunlich merkwürdige Gedanken zu machen, so insgesamt, also es ist ganz komisch. Beim Parteitag der Tories, wo man dachte, na, die klären doch jetzt mal bitte ein paar interessante, inhaltliche, für sie wichtige Fragen, oder? Nee, es ist einfach nur ein großer Streit Theresa May gegen Boris Johnson.
14: Für ihre Verhältnisse reagiert die Parteichefin May daraufhin in der BBC mit so sowas wie einem Gefühlsausbruch.
12: There are one or two things that Boris said, and I am cross about. Well, first of all, there's one thing we all know about Boris, is that he'll put on a good show. What matters to people out there? Is what the government does and what we focus on in terms of their day-to-day -day lives and what really matters to them.
11: Ja. ja. also der größte Aufreger am Parteitag war wohl, dass sie rumgetanzt ist und er eine große Show gemacht hat und niemand an die people dachte. Their lives, their lives. ja Boris Johnson diese spricht, Leute, diese Leute, genau, es ist im Grunde genau diese Leute. So, Boris Johnson, das finde ich wirklich witzig, was er hier für einen Vorwurf macht.
30: Checkers
32: ist ein Schwindel. Man steigert dadurch nur das Misstrauen in die Politik und verleiht denen Glaubwürdigkeit, die Betrug schreien. Und letztendlich wird die extreme Rechte in Form der UKIP und die extreme Linke in Form von Jeremy Corbyn von dieser Politik profitieren.
30: Ja.
11: Also Boris Johnson fährt mit so einem Bus durch London und verspricht allen 300 Millionen mehr in der Woche fürs Gesundheitssystem. Sagt dann, wenn er hier Ja stimmt, ist das ein Zurückholen der Kontrolle zu uns. Und dann ein, zwei Jahre später steht er da und sagt, also dieser Checkersplan, das ist jetzt wirklich, da haben die Leute dann kein Vertrauen mehr in die Politik. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja, in welcher Art und, also Kaltschnäuzigkeit da auch mhm. Politik gemacht wird. May allerdings hat dem wenig entgegenzusetzen. Ihre Maxime ist halt irgendwie Augen zu und durch. Kennen wir ja auch von Honey
12: Hush. vote and the chose to leave.
11: Ja, die Leute the haben gesagt... People. Genau, die People haben gesagt, kein zweites Referendum. Also, wie hat Honey Hush das genannt? Muddling through oder so. Hört sich dann bei Theresa May so an.
12: We are entering the toughest phase of the negotiations. But if we stick together... And hold our nerve. I know we can get a deal that delivers for Britain. Ja. Ja. Ja.
11: Ja. Hätte man gedacht, das dass, gedacht. Die, dass die nur so ein YouTube-Motivationsvideo brauchen, hätte man das ja auch machen können.
38: Jawohl.
11: So, es war ja nicht der einzige Parteitag. Labour kurz davor noch. Das haben sie in so einem Hintergrund, glaube ich, zusammengebunden. Eine junge Labour-Aktivistin stellt sich mal eine Frage. Eine junge Labour-Aktivistin in Liverpool trägt
30: ein Superman-T-Shirt mit der Aufschrift Jeremy Corbyn. Die Jungen sind eigentlich die größten Anhänger von Corbyn, bejubeln ihn und feiern ihn auf Rockkonzerten. Diese junge Frau aber macht stutzig, warum Corbyn kein Anhänger der EU
26: ist.
8: Warum stehen wir auf der gleichen Seite wie Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg? Sie sind der Grund, warum wir das Referendum bekamen.
30: In der EU-Frage gibt es zwischen Corbyn und seinen jungen Anhängern eine erkennbare Kluft. Um sie zu überbrücken, stieß Jeremy Corbyn widerwillig die Tür zu einem neuen Referendum einen Spalt weit auf, indem er
11: es nicht ausschloss. Ja, also es wäre natürlich albern zu sagen, Boris Johnson und Jeremy Corbyn stehen auch nur irgendwo auf einer Seite. In der allerwichtigsten Frage für die jungen Leute, Brexit, ist das aber die, das Kondensat sozusagen, darauf runtergekocht. Und da würde ich sagen, warum nicht, sie hat recht. Corbyn schreibt zwar irgendwie Tweets, in denen er sagt, es gibt in England zu viele äh, Homeless People, weil die BBC hat irgendwie so einen Bericht gemacht oder so, aber mit Brexit werden es wahrscheinlich mehr, sofern nicht äh, die gleiche Magie des Weltwirtschafts irgendwie und so weiter und die machen trotzdem alle weiter und kostet halt ein bisschen mehr und so, aber äh, so ein richtiges Programm gegen Armut ist Brexit erstmal nicht, würde ich sagen.
3: Naja. For the future.
11: Ja, wir müssen dann wirklich bald mal Ralf Sina einladen aus diesem Brüssel-Büro der ARD. <lacht> Jedes Mal, also ich klinge gar nicht mit im Radio, selten, aber in diesem Podcast ist halt immer präsent. Markus Preiß hat ja jetzt die erste Sendung selbst moderiert, das erste Mal hat er einen ja. Podcast moderiert. Herzlichen Glückwunsch im Club hier, herzlich willkommen. Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Wir hören mal äh,
21: Auszüge. Ralf Sina über die britische Freizügigkeit. Diese Haltung der EU, es gibt diese vier Grundspielregeln und die sind absolut unantastbar und nicht modifizierbar. Die ist natürlich hammerhart. Und ich frage mich manchmal in schwachen Momenten, ob man nicht schon den Briten konzidieren müsste, dass man sagen wir mal an dem Prinzip der Arbeitnehmerfreizügigkeit, was ja ein großes Problem ist, auch für die osteuropäischen Länder, nicht eine Modifikation in dem Sinne sagt, dass man sagt, okay, ihr könnt kommen, aber erst nach fünf Jahren zum Beispiel in die Sozialsysteme. Also, dass man an den vier Grundpfeilern festhält, aber sagt Modifikation, ja. Ich will nur mal einen Punkt darauf hinweisen, viele osteuropäische Länder haben Millionen von Arbeitnehmern verloren. Ungarn hat viel mehr Arbeitnehmer in den Westen Europas verloren, als nach dem Einmarsch der Sowjetunion. Das heißt, alle guten Leute sind gegangen, alle jungen Leute sind gegangen. Das gesellschaftliche Klima in den osteuropäischen Ländern verhärtet sich, weil jetzt sozusagen nur noch der Rest übrig bleibt. So, ja, und jetzt ist die harte Frage, der harte Kern. Und äh, Orban äh, instrumentalisiert ja auch seine Hetze auf Flüchtlinge, dass er im Grunde genommen die Botschaft sagt, geht nicht in den Westen. No? Da herrscht der Islam, das ist der mittlere Osten. Die eigentliche Botschaft hinter Orban ist Bleibt hier, bleibt bei uns. Frage von meiner Seite wäre, müsste nicht die EU auch etwas flexibler sein? Könnte man nicht drüber reden, dass zum Beispiel die Arbeitnehmerfreizügigkeit im Prinzip bleibt, aber trotzdem modifiziert wird?
11: Ja, da hört man so eine Minute Podcast und denkt plötzlich, ja stimmt, so müsste man auch mal über Europa nachdenken. Wieso ist denn die Stimmung in Osteuropa so, wie sie da ist? Ach so, die Leute, gerade die Polen und so weiter, hm, die sind ja alle in England, stimmt. Und dann eben auch genau dieser Hinweis, ja? Wir machen irgendwie das mit dem Europa und sagen Arbeitnehmer Freizügigkeit. Und dann sagen wir, die Deutschen, ja, aber wir hätten da noch mal so fünf Jahre Puffer irgendwie, ja, bevor wir jetzt den wirklich öffnen den Arbeitsmarkt. Genau das Gleiche bei der Euro-Einführung. Ja. ja, es gibt jetzt Maastricht-Kriterien. Ja, muss man sich denn jetzt gleich von Anfang an daran halten? Ja, also diese typisch deutsche Haltung. So, jetzt wollen die Briten da raus und eine Neuregelung von. Und dann heißt es plötzlich, nee, also jetzt kein Cherrypicking. Nee, 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 nee. Ja. Obwohl das genau die europäische Geschichte ist. Jeder greift da so in die Regeln ein und so, also ja gut, schickt uns gerne einen blauen Brief, aber wir bleiben jetzt noch mal ein paar Jahre über unseren 60% Verschuldungsstand und so. Ja, es ist wirklich. Und da muss man echt sagen, da kann man die Briten dann auch verstehen, dass sie da so ein bisschen auf Europa gucken und denken, bitte, wir wollen doch nur ein bisschen, so wie ihr das mit euch so gemacht habt, ein paar Nachlässigkeiten kann man schon
0: mal machen bei solchen grandiosen, großen Sachen. Ich hoffe ja, dass Ralf Sina kein Radiogesicht hat. Ansonsten müsste er einfach mal einen Monat bei den Tagesthemen EU-Korrespondent sein. Ja, da wünsche ich mir ehrlich gesagt sehr, dass man ihn einfach mal sieht. Wir, also Aber so, wir so darüber soll, reden. Lieber, halt. lieber Markus, das soll jetzt nicht heißen, dass du ersetzt werden sollst, sondern ihr beide halt. Irgendwie. Ja, Ralfina ist kurz vor Rente,
11: glaube ich. Der ist schon ja, leider. Wir haben ihn zu spät entdeckt.
0: <lacht> Markus macht Urlaubs, Urlaubsvertretung für Ingo Zamparoni. Ja,
11: Und im Grunde dieses ganze Deutschlandfunk Personal mal nicht alle. Ja. Nee, Markus darf bleiben. Hani Hüsch auch. Hanni Hüsch ist in diesem Gespräch mit dabei. Wir hören jetzt mal, ja, Ralf Sina und Hani Hüsch rätseln. Ja, eben ging es ja um die Freizügigkeit, also Personen und so. Jetzt geht es um den Freihandel, also Güter. Gleiches Thema quasi, nur noch mal die andere Facette, die da auch wichtig ist. Ralf Sina und Hanni Hüsch rätseln mal so ein bisschen. Und Ralf Siner bringt wieder so... Wie soll man sagen? Es ist kein Expertenwissen, sondern es ist so dieses Alltags, habe ich da mal gelesen, so Halbsatz, aber richtig geil passend, wie auch in allen anderen Podcasten, die er zu Gast ist. Es geht um Kenia.
22: Herr im Himmel, Gott sei Dank, haben wir den polnischen Klempner hier, mm. sonst würde kein Wasserhahn nicht funktionieren. Das, das sind hier komplett andere Realitäten, wie ich auf ein Regelwerk, auf eine Institution gucke. Für uns ist sie nationales Narrativ, das ist sie hier nicht. Ja. Also sie haben das Selbstbewusstsein, dass sie das Gefühl haben, sie können in der Welt auch anders dastehen.
21: Dieses Empire-Denken, ne? es ist, ist so witzig. wie ihr. Also Theresa May hat ja auch Aha. mal Kenia erwähnt, dass sie bei ihrem Besuch da gemerkt hätte, was da ein Handelsvolumen drin wäre, das ist natürlich völlig irrwitzig. Nicht? Also damit irrwitzig. Kenia um die Absolut Ecke zu kommen, irrwitzig. das nie besucht worden ist, noch nie von der britischen Königin, obwohl sie da ja zur Königin wurde in Kenia und so weiter. Da hat sich keiner blicken lassen. Plötzlich entdeckt man Kenia. Wenn ich äh, unser Heimatland Nordrhein-Westfalen angucke, da ist der Handel zwischen NRW und Großbritannien viel viel größer als der zwischen Indien und Großbritannien und Pakistan zusammen. Also, es ist der Wahnsinn, aber psychologisch Tja. steckt, glaube ich, viel Empire drin. Ich mhm. weiß nicht, kriegt man einen Handelsvertrag hin, Freihandelsvertrag, nach dem Motto wie mit Kanada und packt ja was drauf und damit alles gut? Wie, wie, wie läuft das?
22: Naja, das stellen die sich ja so vor. Oder nicht, nicht die. Also, ich sag mal mal, die, die, die Hartlander sagen, wir wollen mhm. Kanada, die nennen das plus, plus, plus oder extra. Die haben ja, die haben eine Formulierung, ich blicke schon gar nicht mehr durch, was sie eigentlich wollen.
11: Ja, Hanil spricht schon gar nicht mehr durch. Stampfelt dadurch den Podcast. Finde ich auch super perfekt, weil es dem Brexit genau angemessen. Und dann nochmal der Hinweis, ja. Äh, Theresa May kam ja mit diesem Global Britain. Wir sind jetzt nicht mehr Great Britain, wir sind jetzt Global Britain. Wir können ja mit jedem handeln.
0: Back to Empire.
11: Genau. Und dann Ralf Sina so, ja, also sie haben mit Pakistan und Indien und das sind ihre Länder und das sind Milliarden Bevölkerungsländer weniger zu tun als mit Nordrhein-Westfalen. <lacht> viel Spaß beim Brexit also für, sehr gut wenn die einfach mal in diesem, es ist übrigens dieser äh, Cosmo.eu keine Ahnung, warum der so heißt Europa aus dem Studio Brüssel und so, falls ihr danach sucht unbedingt hören.
0: Apropos Kenia hast du Uganda schon geguckt? Nee. Ah, doch, habe ich,
11: ich hab's vergessen schon wieder so lange ist her. War es gut? Habt ihr Spaß gehabt? War das Wetter gut? Das frage ich dich Das Wetter war gut nur blauer Himmel. Ich habe doch die Drohne gesehen, wie sie rumgeflogen ist. Nee, halt, weil bei der Drohne sieht man ja nur nach unten, da sieht man ja weniger Himmel als, sie ist ja im Himmel.
0: Wir haben wir haben auch Himmel gefilmt. Ihr habt auch Himmel gefilmt, sehr gut. Das müsstest so. du eigentlich wissen, wenn du es gesehen hast.
11: Hm. Ich habe den Himmel ja auch gesehen, nur das ja. ging mir dann wieder auf. Das alte Empire State Building Paradox. Wenn du auf dem Empire State Building siehst, siehst du die ganze Welt, außer das Empire State Building selbst. Deswegen fahr nicht hin, jedenfalls nicht zu nah dran, wenn du es dann tatsächlich sehen willst. Genau das Gleiche mit der Drohne. Die Drohne filmt mhm. natürlich von oben nach unten die Leute und nicht den Himmel. So, kleine letzte Themen. Oder hast du noch ein großes, hast du noch einen Brocken oder was?
0: Nee, wenn wir jetzt beim Freihandel sind. Ah ja, mach mal. Hm. Dann hätte ich nochmal ein Thema, äh, Waffenfreihandel. Äh, unser Lieblingsthema ist ja hier, äh, du weißt ja, deutsche Außenpolitik und so mhm. weiter.
17: Äh, wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik, äh, die äh, ist da ein wichtiger, ja, genau ein so. wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
0: Genau wir so. Wir warten immer noch auf die unbeteiligten, nee, die beteiligten. Ja, die Liste, genau. Die Beteiligten des Jemenkrieges, ich habe mal diese Woche nachgefragt, wie da stand ist, und da kam was Interessantes raus. Hey Jung. Ja, das Wirtschaftsministerium, der Wirtschaftsminister hatte ja versprochen, dass bis zum Ende des dritten Quartals, also bis Ende vorletzter Woche, die Liste mit den Unbeteiligten, nee, mit den beteiligten Staaten am jemenkrieg vorliegen würde. Ich, ich frage mich ob die Liste der Unbeteiligten Kürzer ist als viele mmh. Beteiligten. Ja. Ich weiß man noch nicht davon, wann können wir damit rechnen?
14: Danke für die Frage. Sie Bitte. beziehen sich auf die Äußerungen von Herrn Altmaier in der, in der Bürgerpressekonferenz zu also, Anis des Tags der offenen Tür.
11: Nee, da muss du ihm sagen: Nee, ich beziehe mich auf diesen Clip und dann spielst du den ab. <lacht>
14: Wir haben das uns noch mal angeguckt und wir haben nicht gefunden, dass er da gesagt hat, er würde eine Liste vorlegen wollen, sondern er hat oh. gesagt, dass er sich auf eine gemeinsame Position der Bundesregierung mit äh, allen beteiligten Kollegen verständigen wird und dass diese dann ähm, hoffentlich bald äh, vorliegen wird.
0: Er hat ja schon davon gesprochen, dass wir das dann in der Öffentlichkeit erfahren werden, dass wir dem Parlament vorgelegt werden. Äh, Gibt es denn diese gemeinsame Position schon?
7: Das es gibt Gespräche. Wie lange dauern die noch? Kann ich Ihnen keine Vorhersage machen.
32: Jetzt gibt es einen Kollegen. Achtung, Herr vielleicht eine Nachfrage zu den Gesprächen, die jetzt ja schon eine ganze Weile dauern. Wo sind denn, vielleicht können Sie mal ein bisschen beschreiben, wo die Knackpunkte sind bei diesen Gesprächen, die ja offenbar nicht zu einem Ergebnis bisher geführt haben. <lacht>
7: Nein, ich werde Ihnen jetzt über interne Gespräche in der Bundesregierung hier keine weiteren Informationen geben. Achtung.
8: Herr Jung, nochmal
33: dazu.
0: Eine Lernfrage Herr warum müssen da überhaupt Gespräche geführt werden? Das ist ja jetzt keine, ist ja keine Meinungssache, wer da beteiligt ist, sondern sind ja Fakten. Die müssen ja nun zusammengetragen werden.
11: Jetzt antwortet er ja nicht, oder was?
0: Das ist. Ihre Ansicht. Also ist es aus Sicht der Bundesregierung Meinungssache, ja. wer dort beteiligt ist?
7: Achtung, Achtung. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Natürlich beobachten wir die Situation dort sehr genau. Das weiß ja auch das Auswärtige Amt. Wir sprechen darüber in der Bundesregierung, wie wir die Entwicklung in der gesamten Region, wie wir die Entwicklung im Jemen-Konflikt, wie wir die Beteiligung einzelner Staaten am Jemen-Konflikt bewerten und welche Auswirkungen, das auf unsere Politik hat.
11: Ja, also wenn ich mich nicht ganz täusche, könnte er das Thema so vom Tisch wischen, dass er einfach keine Waffen mehr exportiert, aber die haben wieder so ein Schiff hingeschickt oder so, ne, nach Saudi-Arabien. Oder was war der Anlass diese Woche? Es gab doch wieder irgend Der, irgendso der einen... Anlass
0: ist, dass sie versprochen haben, sich ge... dass sie Ja, ja aber einig... es gab diese Woche auch wieder so eine riesige ja, ja.
11: so eine riesige Lieferung von irgendwelchem Stahlmaterial.
0: Ja, aber das sind das sind alte Genehmigungen. Ja, Schwarz-Gelb noch. Ja, ja, genau. Schwarz-Gelb. Ja, ja, Schwarz das, das musst du machen. Das muss man machen. Heute ging es auch noch weiter. Ich habe ich hab das Material nicht. Ich bring es nächste Woche mit. Hm. Da hat der Seibert sich da hat sich selbst in die Brennnesseln gesetzt, nachdem er sich von mir hat provozieren lassen, hat, Jans, hm. äh, hat die hans Show dann den Elfmeter verwandelt. Hm. Aber das dann ja. nächste Woche. Aber was ich unterstreichen wollte, Seibert hat er ja gesagt, ja, bevor wir die Beteiligten dann nennen, Müssen wir uns erstmal über die Konsequenzen klar sein, die diese Nennung dann haben würde. Hm. Was übersetzt heißt, wenn wir da Saudi-Arabien auf die Liste setzen und keine Waffen mehr liefern, dann gibt es Probleme mit Saudi-Arabien. Und das wollen wir doch, das wollen wir doch auch nicht. Also gerade, gerade vor ein paar Tagen hat sich Heiko Maas doch noch entschuldigt, hat den Kotau gemacht vor den Saudis, hm. weil Sigmar Gabriel sich abfällig über die doofen Saudis geäußert hat. Da können wir äh, ja, ich mich schon mitbekommen. Ja, ja, ja.
11: Ja, ja, ja Ich habe nur wieder diese Verstimmung mit Amerika mitbekommen, weil Trump auch nicht wieder in der Lage war zu sagen, dass die Saudis da mal ein kleines Fehlerchen mit Morden in irgendwelchen ausländischen Botschaften, inklusive Zerstückelung der Leiche und so und Kram. Bring, also da,
0: bring dazu mal bitte nächste Woche was mit. Ja, ich darf Ich habe sein. Ne? Ich habe hab Sabet heute dazu befragt, die machen sich große Sorgen. Ja genau, jeder macht sich, aber es ist halt so, ja wir machen Sorgen, wir warten
11: mal ab und wir gucken mal und die,
0: naja, 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 ja. Na ja, na ja, na ja. Apropos Jemen kommen wir mal mhm. zu Schlachtungen vor Ort hier in Deutschland. Es gibt, ich habe einen interessanten Nordmagazin-Beitrag gefunden. Es gibt ja Dorfschlachter.
38: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? So ein Fleischer, der gerne selber schlachtet. Schlachter äh, halt, ja. Den, den fand ich gut. Also allein seine O-Töne sind Gold wert. Ansonsten müssen wir uns sowas mal auch antun.
31: Ah, oh, das sieht gut aus. Oh, ich war in vielen guten Betrieben, aber ich war auch in vielen schlechten Betrieben. Da wollten wir morgens anfangen zu schlachten, die haben den Hänger aufgemacht. Da habe ich reingeguckt, alles klar, macht's gut. Ich hau wieder ab. Da war ich fünf Minuten und jetzt äh, ich so eine Scheiße meine meinem mit. Ja, so wie die Tiere aussahen, das war schon fast Notschlachtung. Ja.
24: Er will es anders machen, die Tiere gut behandeln. Vor drei Monaten hat Alexander Samavati eine alteingesessene Fleischerei in Fienburg im Vorharz übernommen. Seine Schweine und Rinder sollen nur kurze, stressfreie Transportwege hinter sich bringen müssen. Auch auf die eigene Schlachtung legt der 33-Jährige besonderen Wert. Denn nur wenn die ruhig verläuft, bekomme man auch gutes Fleisch.
31: Viele fragen mich, passt das zusammen überhaupt? Tiere zu halten und sie dann schlachten, ob sie mir nicht, ob sie mir nicht leid tun. Natürlich tun sie mir leid, das gehört aber mit dazu. Wenn ich es mache, weiß ich, dass es vernünftig gemacht wird.
24: Seine Schweine bekommt er von einem befreundeten Züchter nur einen Kilometer entfernt. Der Anspruch hier, eine möglichst artgerechte Haltung. Die Rinder von Alexander Samawati stehen auf einer Weide ganz in der Nähe. Das harzerrote Höhenvieh ist vom Aussterben bedroht. Vielleicht, weil sich die Rasse nicht für die schnelle Mast eignet. Alexander Samawati würde die Rinder am liebsten direkt auf der Weide töten. Stressfrei in der gewohnten Umgebung mit einem gezielten Schuss und sie in einem speziellen Hänger ausrufen lassen. Wie gut. Ja, deutsche Mann. und europäische Gesetze und Auflagen verbieten das bislang. So muss er die Rinder weiterhin zum Schlachthaus karren. Wir
31: fahren fünf Kilometer, aber es wäre natürlich schön, wenn man gar nicht transportieren müsste, weil... Der wurde erst einmal transportiert, das ist jetzt das zweite Mal, seine letzte Fahrt sozusagen. Das ist halt total ungewohnt. Es wackelt, wir fahren Kurven, meine, wir fahren immer noch langsam, aber es wäre schon schöner, wenn das nicht, nicht der Fall wäre. Ne?
24: Seit Monaten setzt er alles daran, eine entsprechende Genehmigung für die Weideschlachtung zu bekommen.
31: Da bin ich gerade dabei, mit dem Witter ne, um zu sprechen wie man das umsetzen kann. Da muss man auch ein paar Regeln einhalten. Das ist sehr komplex, das Thema. Ist aber halt, es gibt halt keinen Stress, wenn man vor Ort schlachten kann.
24: Abnehmer für sein Fleisch hat er genügend, nicht nur im eigenen Laden. Auch ein Burgerladen in Goslar will künftig auf Fleisch vom jungen Schlachter aus Fienburg setzen. Weil die Kunden mittlerweile bereit sein, mehr Geld für besseres Fleisch auszugeben.
0: Ja, ich auch. Ich finde es gut, dass äh, von Aussterben bedrohte Kuharten auf der Weide getötet werden ja. sollen.
11: Ja, vor allem mit so einem Gestus. Ah, ja. oh, du liebst dich, komm, ich tu dir was Gutes. Ich töte <lacht> dich gleich hier. Ja. ja, wir hatten ja letztens, ähm, ich bin ja jetzt auch so auf einem Ernährungstrip irgendwie, aber weniger, weil ich, sondern weil es sich einfach so einspielt. Kein Bock mehr auf diesen Scheiß da die ganze Zeit. Teeempfehlungen waren alle sehr gut. Ich hatte unter anderem auch nochmal irgend so ein der erste, nee, der dritte Koch in Deutschland bekommt jetzt ein Bundesverdienstkreuz. Und das ist aber so ein Typ, der sich megamäßig darüber aufgeregt hat, dass die Leute nicht bereit dafür sind, 170 Euro für sein Menü zu bezahlen. So der Einstiegspreis in sein Restaurant, wenn man abends essen geht. Naja, den habe ich den geteilt und vorher hatte ich so ein Interview von Jan Frodeno, den kennst du ja auch, das ist unser Ironman, Superstar und junge Naivgucker. Ja. Und er hat ein Interview gegeben, darüber, wie er ist. Weil man denkt ja so, 600 Kilometer Fahrrad die Woche und 25 Kilometer schwimmen, das macht man ja nicht einfach so, da muss man sich ja besonders ernähren. Also, er nee, nee, ich, ich mache diesen Stress mit besonderer Ernährung für Sportler nicht mehr mit, ich ernähre mich einfach nur gesund. Und dann hat er aber so Halbsätze drin wie, naja, dann leben wir ja eh das halbe Jahr in Italien, weil das Wetter besser ist zum Training und dann kommt unser Fischer Luigi und wenn er so einen Hummer bringt, ist das halt ein geiles Tier und jetzt esse ich dann auch gerne, aber ansonsten wenig von dem Zeug, ja, irgendwie so. Und da haben wir halt sehr viele beziehungsweise einer drastisch, aber dann etlich auch so, ja, ja, immer diese Arroganz von diesen Typen, der hat halt der hat halt das Geld, um irgendwie Luigi sich in Hummer bringen zu lassen, ja, also sein Luigi, sein Fischer, der ihm Homer bringt. Aber irgendwie, finde ich, ist das ein richtiger Weg, vorbildhaft für uns alle. Das muss auch massenmäßig irgendwie funktionieren. In Amerika geht das ja auch. Da fährst du alle halbe Jahre irgendwie aufs Feld, suchst dir eine Kuh aus und sagst, die nehme ich und dann wird die geschlachtet und für dich eingefroren und wenn du dir dann für deine Rouladen irgendwie Fleisch holst, Weißt du, das ist von deiner Kuh. Das wird da im Tiefkühlding abgesägt, das Stück, was du brauchst, und dir nach Hause geschickt. Und dann bist du völlig befreit von diesem, dass du dann am Ende doch wieder Zeug futterst, das gestern äh, vom Wagen und dann notgeschlachtet und so. Und ich in Deutschland ist es irgendwie niemand ist bereit, so richtig, also nicht so richtig dafür zu bezahlen, sondern das bisschen mehr, was man
0: braucht. Ich bin so aufgewachsen. Ich meine, wir hatten Hühner, ja, auf dem Land wir geht hatten das so. Kühe, wir hatten Schweine, ja. wir hatten Ziegen. Es gab nur Fleisch ja. vom eigenen
11: Hof. Ja, ich als Stadtkind kenne es überhaupt nicht. Eigenes Fleisch und so. Das schmeckt mal. Aber es muss irgendwie möglich sein. Ja.
0: Äh, apropos Jan Frodeno. Willst du mal, dass der in den Podcast kommt? Ja,
11: warum nicht? Aber dann zu seinen Themen. Sport. Sport. Ja.
0: Gut, weil Ist auf jeden Fall ein Kü geiler Typ. Weil wir schon bei Kühen sind. Du hast es ja gerade angesprochen. Ich habe mal einen Tipp für dich. Falls du falls du mal Stress hast und so weiter, äh, mach doch mal eine Kuhtherapie.
8: Mhm. Ist was anderes wie ein Hund. Ne? So ein Hund, den hat man beigebracht oh, ins Platz und, und hol Bällchen oder irgendwas und, oder sei lieb oder bell oder wie auch immer. Und so eine Kuh zu erziehen ist eigentlich fast, fast nicht möglich. Ne? Natürlich kann man sie einreiten und auch fahren. Einreiten? Und sie bleibt immer noch irgendwo ein eigenes Tier mit eigenem Kopf.
11: Redet wie redet die, die Frau
8: so wenig dran zum, zum es ist die Ruhe, die
36: die Tiere ausstrahlen, die sich sofort auf den Menschen überträgt. Mit einer Kuh hat vor vier Jahren alles angefangen. Vor dem Schlachter hat sie sie gerettet. Nach und nach kamen weitere dazu. Mittlerweile stehen 15 Kuschelkühe auf ihrer Wiese in Westmecklenburg. Aus der Küche heraus postet sie Neuigkeiten von ihren Tieren, erzählt über die Geburt der Kälber, aber auch mal, Überschlachtungen.
8: Die Leute sollen sehen, dass das Stückchen Fleisch, was sie irgendwann mal auf ihren Teller haben, selber ein Stück Tier, ein Tier war mit eigenen Bedürfnissen, eigenen Empfindungen. Was? Und jede Kuh ist anders. Und damit dieses. Steak vielleicht mal aus der Anonymität und eine Wertschätzung auch wieder stattfindet bei den Menschen und nicht diese Wegwerksgesellschaft immer rein damit oder wenn es schlecht ist, wegschmeißen, sondern dass man es ganz bewusst genießt.
36: Die Therapie mit Kühen steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Jessica Kinder hat schon einiges ja. auf ihrer Wiese erreicht. Schüchterne Kinder wurden selbstbewusster, gestresste Manager ganz ruhig. Ausgeglichen wie die tierischen Therapeuten eben äh. beim Kuhkuscheln in Mecklenburg. Ja.
0: Siehst du, du gehst dahin lässt dich therapieren und suchst dir dann die Kuh aus, die du später essen willst.
11: Ja, aber das ist genau dieses Gerede, was ich nicht ertrage. Das hat mir bei dieser Musiktherapie schon. Ja, mein Kind war immer hibbelig und dann plötzlich, ja, wie Eltern so darüber reden oder hier, ja, der gestresste Manager kann immer. Also ich will damit nichts zu tun haben. Ich esse sehr gerne einfach mal ein Schnitzel oder ein Burger, also Fleisch außerhalb des Hauses, wo ich dann... Burger? Ein Bur Burger, ein Burger. Wie heißt es denn? Burger heißt Burger 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 Burger, 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 Burger. Burger. Burger, genau, Burger. Esse ich alles ganz gerne mal. Das Problem ist nur, ich will dann nichts damit zu tun haben, dass es ein Tier ist. Ich esse es leider nur, weil es mir gut schmeckt. Und dazu gehört auch sehr viel Gewürz und Kochkunst und dass es halt mein lebendes Tier war. Okay, das ist halt... Ja, also ich bin auf dieser emotionalen Ebene da nicht so abzuholen. Außerdem finde ich Tiere komisch, die so riesige Köpfe haben wie Kühe. Wenn wir bei uns hier im Freizeitpark sind, wo auch so ein paar Kühe zum Angucken dastehen für die Kiddies und so. Das ist gruselig, wenn die sich so bewegen und so. Ich finde da keinen Zugang. Ich finde leider keinen Zugang
0: zur Kuh. Wir haben früher Kühe schubsen gemacht. Weißt du, was das ist? Ja, das kenne ich aus Cars. Ach echt? kenne ich nicht. Ja.
11: Okay. Kühe umschmeißen, meinst du doch?
0: Ja. ja. Machen ja, die, müssen, die müssen schon an so einem Hang stehen, damit sie dann auch runterrollen und so weiter. Aber ja, mit Tierquälerei habe ich nichts zu tun. Das ist, kein, das ist keine <lacht> Tierquälerei.
11: <lacht> okay, höhere Kommentare Sp dazu, Spiel, bitte.
0: Spiele und Spaß mit der Familie. Mhm, also, äh, okay,
11: Macbom. gut, verstehe. Ja. Okay, wenn du das also, sagst. Falls
0: wir, falls wir irgendwelche Hörerinnen oder Hörer haben, die schon mal eine Kuhtherapie gemacht haben, teilt uns doch mal mit, wie das so ist.
11: Ja, also ich meine, was ist eine Kuh-Therapie? Eine Kuh anfassen und für zehn Minuten nicht weggehen, ist das schon eine Therapie? Ja, oder? für, für Städter wie dich wahrscheinlich. Ja, na, für er für mich finde ich ja ganz, also ich habe es ja schon mal gesagt, ne? im Kindergarten Tiere, also Hühner, Kram, pflegeleichtes Zeug, das man dann einfach äh, für die Kinder zum Anfassen und so. Ab und zu, bei uns gibt es das ja leider nicht im Kindergarten, äh, ab und zu gibt es aber Hunde, so Kuschelhunde, die dann vorbeigebracht werden, das scheint wohl auch so eine ganz tolle Sache, auch für die Hunde zu sein.
0: Ich habe noch eine Sache. Mhm.
11: Ich habe noch zwei ja. dann. Zwei kleine. Na,
0: dann mach du zuerst. Wir kommen zu unserem Lieblingspräsidenten.
21: Macron mobilisiert massiv. Er liebt die große Geste. Macron kennt keine roten Linien, nur Horizonte. Macron will Europa geeinter, wehrhafter, demokratischer Macron verzaubert die Franzosen. Jawohl. Macrons Visionen begeistern nicht nur Frankreich.
1: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs
0: erschienen ist. So, du hattest ja letztens, als wir waren mhm. schon vermeldet, dass er seinen Umweltminister verloren hat. Ja. Weil, ich glaube, wie war das der Umweltminister? Nee, um Macron
11: hat einfach den Fehler gemacht, ähm, völlig ideologisch überzeugte Typen in die Politik zu holen und ihnen solche Posten zu geben. Großer, großer taktischer Fehler, im Grunde total unprofessionell.
0: Ja. Mhm. Würden die Deutschen Anschein... nie machen? So es gibt solche er... Theater nicht.
11: Zeig
13: uns
0: Anscheinend hat er so einen Fehler schon wieder gemacht, weil mhm. der Minister ist ja jetzt auch los.
13: Ja. Emmanuel Macron trat heute Abend dort auf, wo er sich besonders wohlfühlt, inmitten von Startup-Unternehmern in Paris. Betont cool, als liefe im Hintergrund nicht gerade eine erzwungene Regierungsumbildung ab, über die die Medien in Frankreich schon den ganzen Tag fieberhaft diskutierten. Macrons enger Vertrauter und Innenminister hatte sich davon gemacht, hatte ihm den Posten vor die Füße geworfen und dabei noch ein ehrlich Lied gesungen. Macron lasse sich nur noch von sehr wenigen Menschen die Meinung sagen und überhaupt es fehlt ihm an Bescheidenheit und an Verständnis für einfachere Menschen. Ja, da ist mal die Frage, gilt das jetzt wirklich
11: für Macron oder sagt der Typ nochmal was über sich aus, bevor er geht? <lacht> ja.
0: Lieber Theo Koll, wenn man mal einmal im Leben, was im Heute-Journal über einen aktuellen französischen Innenminister hört, dann sollte man wenigstens einmal den Namen nennen, dieses Das Mannes. stimmt. Das ist journalistische Fehlleistung. Ja. Ansonsten ist mir aufgefallen, Theo Keul wird kritischer in Sachen Macron. Und ich fand eine lustige, eine lustige Stelle, es wird mal ein bisschen zusammengefasst, wie es ist, wenn Macron mit dem
13: Volke spricht. So wie am Tag der offenen Tür, als einem arbeitslosen Gärtner, der stundenlang angestanden hatte, in der Hoffnung, den Präsidenten zu treffen, bescheinigte, er brauche doch nur über die Straße zu gehen. Ganz viele Lokale hätten offene Stellen. Bei anderer Gelegenheit lästerte Macron, seine störrischen Gallier widersetzten sich Reformen mehr als andere Nationen. Und prompt stürmten heute auf der ersten politischen Herbstdemo verkleidete Gallier von einer Straßenseite zur anderen auf der scheinbaren Suche nach Arbeit. Habt ihr auch noch keine Arbeit gefunden? Nein? Na dann wieder auf die andere Straßenseite Gallier. Ja, das ist halt das Problem
11: in Monarchien oder wie man es heute nennt, Präsidialsystem.
38: Mhm. Wenn
11: sich alle politischen Erwartungen auf eine Person münzen, als ob Macron was machen kann.
3: Ich mein, Never.
11: Nicht mal, nicht mal Trump kann was machen, das muss man sich wirklich, also es stimmt im Grunde. Den Blick auf den DAX, den können wir uns heute sparen. Weil das hat mit Politik nichts mehr zu tun, was wirtschaftlich
0: abläuft. Ehrlich. Aber wirtschaftlich also reformmäßig läuft's ja anscheinend und äh, ich fand die Formulierung von Coll auch ganz äh, interessant. Das Volk rebelliert jetzt noch nicht wirklich gegen Macron. Das sind ja hier kleine kleine Ausläufer von Protesten. Es gibt kaum Protest und die das Reformen werden Maßstab, ja. ja, und die Reformen werden hingenommen.
39: Es ist
13: nicht alles verloren für Macron, weit davon entfernt. Aber mehr noch als die Regierung zu verändern, muss er sich verändern. Und das ist schwieriger. Macron als ein die Franzosen verachtender Monarch. So wurde er heute auf der Demo dargestellt. Und in der Tat ist seine, immer wieder mit den Menschen nicht den richtigen Ton treffende Art, das größte Problem. Die Reformen selbst nimmt die Mehrheit der Franzosen weiterhin. Die Demobeteiligung heute war sehr überschaubar. Der Streikaufruf hatte so gut wie keine Konsequenzen. Allerdings steigt die Ungeduld, da Reformerfolge noch auf sich warten lassen.
0: Nur so, naja. zu,
13: nur so zur Info,
0: ne? Also wer sich jetzt freut, dass Macron äh, so abdriftet, bzw. irgendwie den Rückhalt in der Bevölkerung verliert. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Fan von ihm, aber. Mm. Die Alternative ist klar. Die Alternative sollte klar sein. Ja. Das sollte uns bewusst sein. Eine Sache fand ich noch lustig. Der Macron, der ist so bodenständig. ne? Was macht der, wenn er, wenn er abends von der Konferenz nach Hause geht? Wie der Rotte.
13: Er geht nach Hause. Nach seinem Start-up-Auftritt ging Macron am Abend zu Fuß nach Hause. Tschüss. Das guten Signal, Tag. alles ganz entspannt. Aber, wie zu hören ist, war es für ihn schon mal leichter, neue Ministerkandidaten zu finden? Der berühmte Zauber des Anfangs, der ist verflogen.
11: Hm, Theo, Keul, ich weiß nicht, man muss ja auch den Journalismus da mal updaten. So eine Schicksalstory, Macron. Die, die
0: updaten, die updaten doch. Theo, Theo wird hier ja, Hauptstadtchef. Stimmt, Wollen stimmt. Freuen wir uns schon. Aber, äh,
11: äh, äh. aber ich muss, da, da muss irgendwie mehr möglich sein in der Berichterstattung als dieses ja. Eingedampfe auf Macron. Ich meine das einmal äh, das, die Präsidentenämter, das ist, das ist so viel und so unüberschaubar alles.
0: Naja. Ja, müsste, müsste, wäre, wäre, weißt ja. du, das, das Prinzip, ne?
6: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre und ist ja ganz anders.
0: Ist ja, ja nicht so, dass, dass, ich Theo Koll mal in den Podcast gebeten habe, was. Nee, was kann. Was kam da so raus? Der hat ja keine Zeit. Der muss ja
11: immer lesen, wie das französische Politikmodell funktioniert, um dann darzustellen. Das war
0: keine, es war keine Zeitkomponente.
11: Was hat er gesagt? So was macht er nicht? Ach so, was macht er nicht? Ja, das einfache Volk. <lacht> ja, es, man redet im Grunde immer über sich selbst. Wenn so ein Theo Koll über über Macron redet, redet er im Grunde über sich selbst. Ach, ich muss jetzt nach Berlin und ich brauche einen Vize. Und ach, es ist so schwer, gute Leute zu finden. <lacht> Immer die ganzen Ideologen, die dann abhauen. Naja. Gut. Von Frankreich lernen heißt siegen lernen, dachte sich die Europäische Union und hat mal eine kleine Vorgabe für Netflix, Amazon und so gemacht. Ein Bestandteil dabei,
32: Videostreaming-Dienste wie Netflix, Amazon und Co. müssen künftig mhm. knapp ein Drittel ihres Angebots mit europäischen Film- und Serienproduktionen bestücken. Interessant.
11: Ja, frage ich mich, wie, 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 wie ist das jetzt gemeint? Müssen die jetzt einfach so einen Katalog aus 30.000 alten film kaufen, die in den Beständen liegen und nie abgerufen werden, damit sie <lacht> auf so Quoten erfüllen oder was. Also, das ja. ist komisch, komisch. Komisch, komisch, das Ja, So, Manfred Weber bekommt Konkurrenz. Da es ein Finisher ist und wir noch nie über Finnland irgendwas und so, Wir hören wir da mal zweieinhalb Minuten zu. Ich fand es ganz interessant, denn Manfred Weber, von dem wissen wir, der kann zum Beispiel nur zwei Sprachen, bayerisch und englisch und vielleicht ist das ein bisschen wenig. Der finnische Präsident hat einen Witz drüber gemacht.
0: Ja? Nur zur Erinnerung, das ist Manfred
29: Weber. Klar ist, Europa ist in Bewegung und die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt.
11: Ja, mal gucken, ob das so weitergeht, dass er für die CSU künftig auch Europa rockt oder vielleicht nicht.
14: Seit heute hat Weber einen Konkurrenten in der eigenen Fraktion. Auch der frühere finnische Ministerpräsident Alexander Stubb kündigte seine Kandidatur an. Anfang November will die EVP entscheiden. Unser Korrespondent Paul Vorreiter berichtet.
28: Adrett gekleidet, mit EU-blauem Anzug, zeigt sich Alexander Stubb Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, am Nachmittag vor Journalisten im Straßburger Parlament. Seine ersten Sätze, Deutsch, Französisch, Englisch und Kurz schien es so, als ob. Die Weltsprache Finnisch hat Alexander Stubb zwar ausgelassen, als er bekannt gab, dass er für die Europäische Volkspartei EVP als Spitzenkandidat für die Europawahl im Mai kommenden Jahres antreten will. Aber ob der 50-Jährige mit seinen vorgetragenen Sprachkenntnissen subtil seinen bislang einzigen Mitbewerber, den Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, den CSU-Politiker Manfred Weber, kritisieren wollte, darüber darf gemutmaßt werden. Stubb geizte jedenfalls nicht damit, seine Qualifikationen herauszustellen. Von 2004 bis 2008 war er Abgeordneter des Europaparlaments. In Finn Land war Außenfinanzminister sowie Premier. An Regierungserfahrung im Gegensatz zu Weber fehlt es ihm also nicht. Seit mehr als einem Jahr ist er Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg. Die Arbeit dort will er nun für fünf Wochen unbezahlt ruhen lassen, um auf Werbetour durch Europa für sich zu gehen und für sein Programm zu werben, das er am 17. Oktober vorstellen will. Stubbs stellte heraus, er wolle europäische Werte wie Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit hervorheben.
6: I that are under ich
28: trete an, weil die europäischen Werte in Gefahr sind von außen, von innen und aus unserer Partei heraus. Wenn es um die Gefahr von innen geht, dann schaue ich auf Länder wie Polen, Italien und warum auch nicht Ungarn. Die Frage nach Ungarn, dieses Thema, ist bereits für Manfred Weber unangenehm geworden. Wie umgehen mit Viktor Orbáns Partei, die Teil der EVP ist, in einer Situation, in der das EU-Parlament vor wenigen Wochen ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn angestrengt hat. Stubb scherzte heute, er habe gewusst, dass ihm diese Frage gestellt würde. Er wolle eine klare Linie gegen die Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán fahren, sagt er. Er drückt sich allerdings darum, sie künftig auszuschließen.
31: Meine Proposition ist die
28: mein Vorschlag ist, beim Gipfel der EVP-Spitzen Mitte Oktober mit Fidesz-Vertretern zu sprechen. Danach muss man einen Verhandlungsprozess starten. Wenn man sich in Wertefragen nicht einigen kann, dann wird Fidesz gehen müssen.
11: Ja. Und das fand ich gar nicht, dass er da rum, sich rumdruckst, um dieses, wie gehen wir mit Fidesz um, sondern er sagt halt, ja, wir führen ein Gespräch und dann gucken wir mal. Und es könnte durchaus sein, dass es das so und so ausgeht. Soweit hat sich Manfred Weber noch nicht durchgerungen. Ich finde es ja von einem, was innerlich vorgestellt wurde, eine ganz äh, passende Wahl für so einen EVP-Kandidaten. Jemand mit nationaler Regierungserfahrung, europäischer Erfahrung. Eben nicht so einen komischen äh, Ich führe eine Fraktion, was soll denn das bedeuten? Ja? Sondern keine Ahnung. Und wo auch ein gewisses Alter. Naja, mal gucken. Für den Fall, dass ihr euch fragt, was passiert jetzt Sonntag in München? Vielleicht das ist ein ganz kleiner Clip nur. Wir hören Andreas Blum oder wie er heißt, also dieser neue Generalsekretär. Wir können ja einfach seine Befürchtung umdrehen und dann kann man schon mit Vorfreude auf Sonntag gucken.
35: CSU Generalsekretär Markus Blume.
11: Diese Ergebnisse sind ein
25: absolutes Alarmzeichen. Damit drohen in Bayern Unregierbarkeit und bunte
11: Regenbogenkoalitionen auch gegen die CSU. Runde B Ru 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 bunte Regenbogen-Koalition gegen die CSU. Ja, also wenn das keine gute Aussicht auf einen tollen Sonntag ist, der allen Beteiligten richtig Spaß macht, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja. Ergebnis steht aber schon fest. Der Verlierer ist die SPD.
11: Ja, genau. 9% vielleicht. Wollen wir einen weiß Tipp machen? Ich tippe einstellig. SPD einstellig.
0: Ich, ich, ich nehme es zur Kenntnis. Okay. Mir es wurscht. Äh, falls ihr Sonntag was anderes vorhabt, falls ihr ähm, Sonntag euch sagt, so oh, Bayernwahl, will ich mir nicht angucken. Ich will was über Israel lernen und die Palästinenser und vielleicht mal über die Situation in Gaza vor Ort. War da Tilo und Tyler nicht dort? Ja, waren wir. Und am Sonntag kommt eines aus meiner Sicht, Wichtigsten Interviews, die ich in den fünf Jahren, in denen ich junge naiv mache, geführt habe. Ich habe, ich weiß noch, ich habe Stefan ganz enthusiastisch, als ich aus Gaza herausgekommen bin, als ich dann wieder Netz hatte, gleich geschrieben. meinte so, holy shit, das solltest du dir angucken. Ist der un oder was? Das ist der, ja, das ist der UNVRA-Chef. Ja, meine ich. Matthias Schmale ist seit zehn Monaten dort ähm, Chef von UNVRA in Gaza. UNVRA ist die Organisation, wo die Amerikaner jetzt gesagt haben, so, er braucht Geld von uns, damit die da, damit die Menschen dort leben können. Pff, könnt ihr vergessen. Und ich habe mal einen Teaser mitgebracht, ähm, damit es, also ich möchte euch wirklich diese Folge ans Herz legen Und ich hoffe sogar, dass Stefan vielleicht nächste Woche mal darüber reden möchte. Matthias Schmale stellt sich vor.
32: Also es klingt vielleicht jetzt ein bisschen pompös, wie ich es beantworten werde. Ich werde manchmal als Gouverneur bezeichnet. Das hat zum Hintergrund, dass das meiste, was UNRWA hier macht, sind also quasi staatliche Dienstleistungen. Also wir betreiben 275 Schulen, in die jetzt in das neue Schuljahr, das vor ein paar Tagen angefangen hat, 278.000 Kinder gehen. Wir betreiben 22 Basisgesundheitsstationen, die im Quartal von einer Million Menschen mit Gesundheitsbeschwerden besucht werden. Wir machen Sozialarbeit für die Schwächsten unter den 1,3 Millionen Menschen. Warum Gouverneur, das sind halt Arbeiten, die normalerweise eine staatliche Verwaltung oder eine kommunale Verwaltung leisten würde, ne? öffentliche Schulen, Basisgesundheitsversorgung Und weil wir hier im Gazastreifen für mehr als 70 Prozent der Bevölkerung zuständig sind als UNRWA, werde ich halt so ein bisschen als eine Art Gouverneur gesehen, der diese Arbeit leitet. Ne? Also mein Tagesgeschäft ist halt, wir haben einfach zum, zum Beispiel einen Chief of Education, der für für unsere Schulen zuständig sind. In unseren Schulen, wir haben etwa fast 9.000 Lehrer, Lehrerinnen, Schulleiter, Schulleiterinnen und ein paar Experten. Mein Tagesgeschäft ist halt, diese Leute zu führen. Mit dem Regel, mit dem zum Beispiel, Farid heißt er, regelmäßig Meetings zu haben, zu besprechen, was sind die Probleme in seinen Schulen, was kann ich als Hauptverantwortlicher hier machen. Ja, manchmal sind es Ressourcenfragen, manchmal sind es Menschenfragen, äh, zwischen, zwischen Angestellten und so weiter. Also es ist, es ist wie, Gouverneur ist vielleicht der falsche, also wie ein Bürgermeister, der zuständig ist für staatliche Dienstleistungen in einer mittelgroßen Stadt, sagen wir mal.
11: Ja, ich glaube, in dem Gespräch kann man lernen, dass die UN mehr ist als das Veto im Sicherheitsrat.
2: Ja,
0: aber das ist, das ist halt auch ein Macher. Und ich meine, das ist, das ist alles wahnsinnig interessant. Mhm. Ich, verrat, ich will auch nichts verraten, aber wie er erklärt, warum er sich das überhaupt antut. ja, Also warum er nochmal gesagt hat, mit Anfang 50, ich will nochmal in ein Krisengebiet, ich will nochmal in den Libanon, nach Gaza, mhm. warum er das macht. Wir werden lernen, wie das, also ich habe viel über die Schule dort gesprochen, also wie, wie mit den Kindern dort, also wie den, wie die gebildet werden, wie das ist so zwischen Mädchen und Jungen, wie die Hamas mit Unwra, ich will nicht sagen zusammenarbeitet, aber die müssen sich ja, die müssen ja miteinander äh, sich, äh, also sie müssen umgehen lernen. Dann erzählt er ja zum Beispiel, wie das ist, so wenn 500 Meter von ihm eine Bombe einschlägt, hm. also in, äh, von den Israelis. Äh, was der Unterschied, das ist super wichtig, Leute. Warum 70 Prozent der Menschen in Gaza noch als Flüchtlinge gelten, obwohl die zum Beispiel irgendwie vor 50 Jahren dort geboren wurden? Ja, es ist wichtig zu verstehen, warum das Flüchtlinge sind. Es geht darum, ob Unwra zum Beispiel von den Israelis jemals Geld annehmen würde. Das ist eine sehr äh, spannende Sache, die er da so ein bisschen äh, erklärt hat. Und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Es ist... Gut. Wahnsinnig wichtiges Interview. Lege ich euch ans Herzen. Und, Alrighty. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit den äh, spektakulären Wahlergebnissen in Bayern wieder, ja, denke ich, ich mal. Ja,
11: schwarz-grün, das Ding ist im Grunde fünf Minuten nach 18 Uhr, es ist im Grunde als Thema durch, aber mal gucken, was sie so draus machen. Ich bin auch ganz gespannt. Ich auch.
0: Gut, dann brauchen wir für Folge 329 nächste Woche noch Unterstützung. Wir brauchen Produzentinnen und Produzenten, das werdet ihr ab 42 Euro, oder Präsentatorinnen oder Präsentatoren, das werdet ihr ab 250 Euro. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, viel Spaß mit, oder mit, nicht Spaß. Das ist kein spaßiges Interview. Ein, ich wünsche euch einen sehr interessanten äh, Aufenthalt im YouTube mit Matthias Schmale am Sonntag. Und letzte Worte von dir? Ja, nutzt auch das Wetter, wenn es gut wird. Ha haben wir Musik und Audiokommentare? Ja
11: klar. Matthias hat uns äh, Spectac Musik. Wir tauchen jetzt zum hat,
0: hat er hat er Zeit gehabt auf seinen Kreuzfahrten noch nebenbei?
11: Ja. Er hat uns ein schönes äh, Stück Philipp Amtor redet mit Oma Erna gemacht <lacht> und danach hören wir Audiokommentare.
0: Du glaubst gar nicht, Amtor hat jetzt fast 300.000 Views, äh, also mein Interview. Ja, also anscheinend Amtour immer wenn, ist der, immer, wenn der, immer, immer wenn der irgendwo im Fernsehen war hm. googeln die Leute ihn und gucken das Interview. Ja, also bei
11: Amtor ist ja so ein bisschen ähm, kennst du fünf Minuten kennst du alles von ihm aus allen Richtungen. Er sieht immer gleich aus, er redet in einer Deswegen muss man halt gucken, wenn man sich für Amtor gerade interessiert, welches der YouTube-Angebote guckt man denn und dann nimmt man halt junge naiv und dann skippt man also durch und sagt okay alles klar ich weiß jetzt wer das ist. Ja
0: finde ja. ich
28: gut. Hm.
0: Gut. Dann ein schönes
29: Wochenende.
28: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
29: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend
32: bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
29: Feuer! Man kann auch mit
1: deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
3: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
34: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
17: Wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die Waffenexportpolitik, die ist da ein, ein wichtiges Element. Wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
1: Wir sind das Beste, wir sind das Sicherste, wir sind das wirtschaftlich erfolgreichste Bundesland in Deutschland. In vielen Bereichen ist Bayern halt ein führendes Land und gerade in der Sicherheit. Ich bin da einfach Überzeugungstäter. Macht muss kontrolliert werden. Ziehen Sie sich das nochmal aus dem Internet runter. Immer on top. Es gibt in der Bevölkerung sowas wie eine kollektive Intelligenz. Dieser Innenminister erfüllt seine Pflicht nach dem Grundgesetz für Recht und Ordnung zu sorgen, meine Damen und Herren.
4: Herr Budin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf für ganz, ganz Deutschland. Die Merkel,
1: die hat das Deutsche, Deutschland und Europa zu nichtiger gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
18: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen? Ich
1: habe das Gefühl, dass äh, die letzten Tage doch noch äh, sehr entscheidend werden werden. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel können wir dann wirklich zur Stimmabgabe zwingen, äh, bringen, nicht zwingen. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Wir sind die Guten. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu
19: ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
1: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen.
2: Ciao. vielen Dank. Unterstützt heute mal ein bisschen die CSU, damit das hier jetzt noch klappt mit dem Wahlkampf. Er links
37: oder er rechts? Grün.
4: Für die Rettung seiner Partei bleibt nicht viel Zeit.
21: Looking for election. Yeah.
18: so aus dem Herz
2: gesprochen. Ach, das ist ganz nett. Und das als junger Mensch, das findet man seltsam. Ach, ich freue mich. Haben Sie ganz vielen Dank, dass Sie mich da angesprochen haben. Alles Gute für Sie. Nee, ja? Ach, das ist, das ist nett für Ihnen. Danke für
12: Alles Gute. Nee,
18: das ist aber, was mir nicht gefällt, das
17: ist, ich lese ja auch gründlich die Zeitung, dass Sie so gegen die AfD
2: ja, das ist nicht einfach. Wir müssen mit denen umgehen. Ja, ja, ja aber das ist nicht immer gegen also Genau, für
19: unsere Thema. Themen. Für unsere Themen. Ja, das ja. ist
3: das Wichtige. Versuchen Sie miteinander.
2: Ich rufe ich immer an, weil ich jetzt wegen der Abholung am Bahnhof irgendwie, weil ich habe da jetzt keinen getroffen, weder am Gleis noch. Ich stehe jetzt vor dem Bahnhof.
40: Hallo Thilo, hallo Stefan, ich bin der Cyril aus Köln und ich wollte nur mal einen kleinen Hörerkommentar aufnehmen zum Thema Grüne und grüne Jugend im Hambi. Ähm, ihr hattet ja letztes Mal kritisiert, dass die Grünen sich das vielleicht zu wenig auf die Fahnen schreiben und dass es ihnen momentan an dem einen großen Thema mangelt, das sie sozusagen besetzen können. Und ähm, ich würde dem Stark widersprechen wollen, weil ich eben aus Köln komme und hier mehrmals vor Ort war im Hambi und ähm, die Grünen da regelmäßig ähm, mit Spitzenpersonal auch unterwegs sind. Also beispielsweise Anton Hofreiter ist bei Sonntagsspaziergängen mitgegangen. Jetzt am Samstag war natürlich massiv äh, grünes Spitzenpersonal da. Ähm, unter anderem auch Annalena Baerbock oder auch äh, die parlamentarische Geschäftsführerin in der Bundestagsfraktion, ähm, Britta Hasselmann, und sowieso von der Grünen Jugend ähm, das gesamte Personal aus ganz Deutschland im Prinzip. Ähm, und ja, die NRW-Grünen haben dann sogar am Sonntag, also direkt am Tag nach der großen Hambi-Demo am Samstag, ihren NRW-Parteitag abgehalten auf dem Hambi-Gelände oder auf dem Gelände, wo die Demo stattgefunden hat, mit einem großen Zelt und haben damit eben sich auch ganz klar, ähm, ja, dieses Thema Kohleausstieg nochmal auf die Fahnen geschrieben, denn ähm, da wird ja auch oft diskutiert, inwiefern die Grünen da, ähm, die ja auch lange an der Regierung in NRW waren, nicht vielleicht sogar noch mehr hätten machen können für den Erhalt des Hambacher Forstes. Aber ich habe persönlich das Gefühl, dass die Grünen da wirklich auf einer Welle reiten aktuell und dass dieses Thema auch zu Zulauf führt. Und ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur kurz erwähnen und ähm, möchte mich nochmal für die vielen guten Podcast-Stunden mit euch bedanken und sende euch liebe Grüße aus Köln.
23: Hallo zusammen, hier ist Jan und ich äh, wollte mal ganz kurz was sagen zum jade Weserport über den ihr ja in äh, Auffahren 327 kurz geredet habt. Ähm, da kam vor ein paar Monaten, war das, würde ich sagen, äh, spät abends also irgendwie um halb zwölf oder so auf der ARD mal, also im ersten Mal eine echt großartige Dokumentation über den irgendwie eine Stunde lang oder so. Und ähm, da ging es eben auch vor allem darum, was, also, was das eigentlich für ein fehlgeschlagenes Projekt ist. Und ähm, ich habe mich, habe mich auch daran erinnert, als Sie, als Stefan dort zuerst mal angesprochen, so irgendwie, ha, du meinst irgendeinen Tiefseehafen, wusstest erst nicht, wer ist welcher es ist. Da hatte ich nochmal jetzt nachgeguckt. Ähm, um das nochmal zu ergänzen. Also, der ist 2012 eröffnet worden nach mehrjähriger Bauzeit. Und die haben da ja, ich weiß nicht sonst, wie viel Sand aufgeschüttet, der ist ja quasi im Meer bzw. irgendwie da in, in diesem Küstengebiet entstanden. Also wirklich eine Riesenfläche. Und ähm, der ist halt in den ersten Jahren komplett unter der unter der unter den Erwartungen geblieben also Wikipedia sagt dass die Umschlagkapazität ähm, bei 2,7 Millionen Standardcontainern äh, kann man könnte man so sagen ähm, liegen kann also 2,7 Millionen Container sollten da umgeschlagen werden können und äh, dann war es allerdings so dass 2013 gerade mal 85.000 um umgeschlagen wurden und 2014 waren es noch weniger, 67.000 ich glaube Maersk, also diese äh, riesen Containerschiff f, äh, dieses Containerschiffunternehmen hat jetzt ähm, hat da jetzt äh, irgendwie ein bisschen mehr äh, ja, Linien an diesen Jahr der Weserport angeschlossen und mittlerweile ist, ähm, laut Wikipedia sind es jetzt 550.000 also äh, wesentlich mehr als noch vor vier Jahren allerdings äh, muss man eben auch sagen was die eigentlich kalkulierte Kapazität ist was da umgeschlagen werden ähm, soll und was dann der reale Wert ist. Also ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob man die noch findet, die Doku war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Doku, die sich da ziemlich ausführlich mit beschäftigt hat, mit diesem Jade Weserport. Äh, genau, das war's von mir und äh, vielen Dank. Und nochmal ein kleiner Nachtrag. Im Club of Rome, also diese Studie, die da veröffentlicht wurde, Limits to Growth, das war 1972. Also ja, die waren natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Bewusstsein eigentlich vorhanden war in der Zeit. Man muss allerdings auch sehen, dass dann eben 1973, 74 die erste Ölpreiskrise war. Und vor allem die SPD, FDP-Regierung äh, unter Helmut Schmidt eben dieses Bewusstsein wieder zunichte gerammelt haben, weil äh, sie eben die äh, Ausweitung der Kernenergie massiv gefördert haben, weil man da eben unabhängig war von den äh, ganzen... Von den ganzen Ölstaaten. Und daraufhin haben sich dann eben diese ganzen Bürgerinitiativen und äh, nach und nach eben auch ähm, stärker institutionalisiert eben grüne Listen ähm, gebildet, die vor allem gegen die Kernenergie, also gegen Atomkraft waren. Ähm, das war quasi so der Beginn der anti atomkraftbewegung und dann haben sich ja 1980 die Grünen gegründet. Ähm, also da hat das dann wieder an, an also da hat die Umweltbewegung wieder an Aufmerksamkeit natürlich zugewonnen. Und dann natürlich insbesondere nochmal nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl. Aber ich will nur sagen, es gibt eben so Schwankungen. Und auch wenn dieses Bewusstsein vielleicht in dieser äh, Serie, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, die Thilo jetzt mitgebracht hatte, die Zeichentrickserie, äh, Ende der 70er vorhanden war für die Probleme. Das hat sich eben im Laufe der Zeit immer wieder ähm, gewandelt und äh, war eben mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Also das nur so als kleiner Nachtrag dann nochmal zu eurer Diskussion relativ am Ende von von Aufwachen 327 ähm, ja passt ganz witzig weil ich habe jetzt gerade an der Uni eine Hausarbeit geschrieben über ähm, ja die Geschichte der Umweltbewegung und den äh, den Wandel des umweltpolitischen Ansatzes äh, bei den Grünen genau also macht's gut
34: hallo hier ist Daniel ich möchte etwas zur Klimadiskussion von Stefan und insbesondere Tyler in Aufwachen 327 sagen, das war die Folge Telekommunismus. Ähm, und die Diskussion am Ende kann man vielleicht so im größeren Zusammenhang zusammenfassen, individuelles Verantwortungsbewusstsein, Stefan gegenüber kollektiven Regelungsbedürfnis, Tyler. Und es ging also konkret um den Flug nach New York für das 45 Minuten Gespräch. Aber man kann es eigentlich auch an diversen anderen Diskussionen festmachen: Plastikmüll, Autofahren, Fleischessen etc. Und meine Herangehensweise wäre hier eher, dass es für die Politik sehr hart ist, gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen, wenn es nicht bereits eine im Ansatz gelebte Praxis gibt. Um es also zum Beispiel Merkel zu ermöglichen, den Atomausstieg zu verziehen, war die Anti-AKW-Bewegung, die Gründung der Grünen sehr, sehr wichtig und notwendig. Ähm ja, aber generell, wenn man sich auch mit der Frage intensiver beschäftigen will, das ist schon, schon eine äußerst Privilegierte Sache, also zum Beispiel die herangezogene, alleinerziehende Mutter mit der prekären Beschäftigung ähm, hat dazu allein nicht den Zeitluxus oder auch generell Leute, die Zeitluxus haben, sich mit Klimafragen auseinanderzusetzen, ähm, tun das eher nicht, wie man jetzt hier vielleicht beim sauberen Diesel äh, in der ganzen Diskussion sehen kann, den es ja gibt. Ähm, wenn man jetzt allerdings die Möglichkeit hat, sich näher damit auseinanderzusetzen, sollte man sich meiner Meinung nach auch der individuellen Verantwortung da stellen und nicht diese Verantwortung delegieren im Sinne von, wieso kümmert sich die Politik da nicht drum. Und ich habe mir dazu jetzt mal den Wikipedia-Artikel zu CO2-Budget durchgelesen. Und es gibt also diverse Berechnungen, wie viel CO2 der Einzelne noch ähm, ausstoßen kann und ähm, habe da häufiger jetzt die Zahl von 2,7 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr gelesen. Und wenn man Berlin, New York äh, sich jetzt ansieht, ist das hin und zurück bei sechs Tonnen. Ähm, da kann man sie jetzt bei Nature Found Bäume kaufen. Für mich klingt das immer so ein bisschen nach, nach Ablasshandel, aber, aber gut. Und mein Vorschlag generell wäre jetzt bei der Frage, den eigenen Lebensstil da immer so ein bisschen auf die Klimatauglichkeit zu unterfragen. Da gibt es ja auch diverse CO2-Rechner im Internet und man bekommt da auch diverse Hilfestellungen und, und Tipps. Ähm, und Man sollte sich jetzt vielleicht an sich selbst auch nicht den Anspruch stellen, da jetzt direkt perfekt zu agieren. Ähm, das ist ja das, was Tyler auch so ein bisschen angesprochen hatte, ähm, aber sich vielleicht auch nicht zu schnell zufrieden geben. Also ich kaufe ja schon so häufig Bio, dann kann ich ja auch noch über die Woche für eine Woche in die Karibik fliegen. Ähm, und ja, wenn man dann diesen Wandel von Lebensstilen irgendwie ein bisschen verzieht, kann der dann auch realpolitisch aufgegriffen werden und dann können auch Sachen wie ähm, ja stärkere Eindämmung von Individualverkehr oder Besteuerung tierischer Produkte ähm, kommen und das kann dann auch in der Masse wiederum eine effektivere Wirkung haben. Dankeschön. Hallo zusammen, Robert hier ähm,
2: zum Thema Es war einmal eine Zukunft. Ähm, ich habe bin auch mit dieser Serie quasi aufgewachsen, habe die. Äh, ich Erinnere mich noch ziemlich gut. Ähm, ja, auch da beim Thema Umwelt. Ja, man, man kann jetzt sagen, gut, der Himmel über dem Ruhrgebiet ist ist wieder blau. Das ist genau dieses nicht hier, nicht wir. Ich stimme dem Tilo da schon auch zu, dass er, ähm, dass er sagt, ja, es ist schon schlimmer geworden. Na, wir haben es verlagert. Also früher haben wir halt unseren Müll direkt bei uns vor der Haustür abgeladen. Also innerhalb unserer Landesgrenzen und heute schieben wir alles, was irgendwie ähm, ja, so giftig, so schlimm ist, jetzt abgesehen von Atombrennstäben, ja, da kümmern wir uns ja selber drum. Äh, das laden wir auf dem Frachter, ähm, idealerweise einen Frachter, der sowieso schon irgendwie nahe am Abwracken ist, schicken das dann nach Afrika aufhalten ähm, und ja und wenn wir dann nach 20 Jahren feststellen, hey, warte mal in unserem hochtoxischen Müll, den wir da abgeladen haben, illegalerweise, ähm, da sind ja Rohstoffe, die wir brauchen, dann wird das Zeug plötzlich wieder was wert und dann lassen wir afrikanische Kinder da auf den Müllhalden rumkraxeln, um uns dann das Lithium aus irgendwelchen Akkus wiederzuholen. Ganz großes Tennis. Nur so ein Beispiel. Ähm, also wir verseuchen, ich sag mal, die... die äh, paar hundert Millionen Menschen, die jetzt in der sogenannten ersten Welt, also in Europa und Nordamerika leben. Ähm, wir verseuchen den restlichen Planeten ziemlich genial ähm, und nachhaltig, nur um den Schrott nicht bei uns vor der Tür abzuladen. Das ist so mit mit äh, ja globalem fairtrade bewegung und so weiter versucht man irgendwie immer was dagegen zu machen, aber ich selber. Also ich selber habe ein Geschäft, äh, wo ich versuche eben äh, Fairtrade zu arbeiten. Äh, das hat alles so viele Löcher auch. Also es ist so, na eigentlich, wenn man, wenn man sich wirklich da zu sehr reinsteigert, ähm, dann darfst du nichts mehr kaufen, dann darfst du nichts mehr wegwerfen, dann darfst du äh, ja, müsste ich auch mein Geschäft aufgeben so ungefähr. Ja, es ist äh, ein ganz schwieriges Thema, aber ähm, das sind das sind, ich sag mal globale Funktionen der Müllverlagerung und der, der 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 Abfallverlagerung, die wir in den Griff kriegen müssen. Also die die Plastikinsel, die da irgendwo rumschwimmt und die die Quecksilberseen, die irgendwo im Amazonas sind. Also ähm, be, be, artenreichstes Bio, artenreichste Biosphäre der Welt, Amazonas. Und wir kippen da Quecksilber und sonst was hin. Naja, na gut. So viel dazu. Mein kleiner Rand. Ähm, gute Arbeit wie immer. Also Servus, drei Minuten, Bam. Ciao. Robert nochmal mit einem kleinen Nachtrag zu Fairtrade, Öko und Bio. Das Problem ist, wenn ihr euch mal, wenn ihr mal bewusst irgendwie in den Laden geht oder versucht was zu kaufen und schaut mal, was für Produkte diese Labels haben, dann ist das äh, sozusagen der absolute Bodensatz an äh, verarbeitetem Produkt. Also das ist Tee. Das ist Kaffee, das ist alles sehr basisch. Also das, 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 das da, da, ist, das ist nicht weiterverarbeitet worden. In dem Moment, wo solche Sachen in die nächste Verarbeitungsstufe gehen. Also, ähm, ja, um es ganz stumpf zu sagen, probier doch mal einen bio fairtrade drucker zu kaufen. Ah, So viel dazu, also das ist so ein bisschen das Problem, dass wir äh, so ein Greenwashing betreiben mit Produkten, wo es sehr einfach ist, das umzusetzen. Ab der nächsten Komplexitätsstufe funktioniert es nicht mehr. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch in 50 Jahren kein Öko-Fairtrade-Auto kaufen können. Also dann, naja, ciao.
39: Ja, hallo, Fabian hier aus Aldenburg. In der letzten Aufwachenfolge der 327 hatte Sam doch nach einer Wahlkampfempfehlung für die Landtagswahl in Bayern gefragt. Er schwankte so zwischen Linken und den Grünen und eigentlich ging es ihm vor allem, so hörte sich das an, darum, wie ja, er am besten taktisch klug wählt. Das kann immer keiner sagen, weil keiner weiß, wie es sich es am Ende dann genau ausgestaltet mit den Zahlen. Ich würde ihm empfehlen, nach den Inhalten zu gehen. Und nach dem, was eine, eine Partei am eh, oder was in einer Partei einem zusagt und welche Partei einem am ehesten zusagt. Für mich ist es dann halt immer die Linke, aber ich wähle ja auch nicht in Bayern und kenne den Bayerischen Landesverband nicht, deswegen kann ich auch hier keine Empfehlung aussprechen. Gerne verweise ich aber auch bei solchen Fragen immer auf die Parteien, die nicht so im Fokus sind. Das sind zum einen, gerade für die Protestwähler ist es die Partei, die Partei mit der Zeit ja auch recht bekannt, obwohl sie es, äh, glaube ich, nirgends über die 5 prozent geschafft hat. Und zum anderen möchte ich die Partei der Humanisten empfehlen. Ähm, die Webseite ist genauso, da kann man sich zum Beispiel auf deren Webseite informieren. Oder, um das gleich noch mit einer Podcast-Empfehlung zu verknüpfen, ich höre sehr gerne den man glaubt es nicht Podcast, da ist einfach genauso, man glaubt es nicht oder MGEN abgekürzt. Und in der aktuellen Folge der 1809 2018, 09 gibt es auch ein Interview mit dem bayerischen Landesvorsitzenden Mir, Mir, Mirko Kramer von der Partei der Humanisten. Dort geht es natürlich in dem Interview auch um seine Person und was die Partei so ausgestaltet. Deswegen würde ich auch Wer sich dafür in, äh, interessiert, auch empfehlen, das Interview bis zum Ende anzuhören, weil so die größeren Themen wie Umweltschutz, Sozial, Sozialpolitik, Europapolitik äh, kommen erst zu so hinten raus, die ganz großen Themen. Deswegen würde ich da auch empfehlen, jeder, der sich das anhören mag, doch bitte dann auch ganz anzuhören. Es geht nur eine halbe Stunde, von daher nicht so lang. Äh, das, diese Partei, Partei der Humanisten, ist auch im kommen gleich drauf, im Wahlomaten äh, vertreten und so kann sich jeder auch mal ausprobieren, wie viel Übereinstimmung er inhaltlich mit dieser Partei hat. Ja, das wäre es gewesen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao.
9: Hallo, hier ist Philipp. Ich komme ursprünglich aus Portugal, aber wohne schon seit sieben Jahren in Berlin. Ich höre schon die aufwachen Podcast seit... Uff. Sendung 150, glaube ich. Leider habe ich nie was äh, gespendet, obwohl ich äh, arbeitstätig bin. Äh, da muss ich was noch ändern. Ähm, und ich möchte was zum Integration und AfD äh, ja, mitteilen, also oder meine Gedanken. Ne? Äh, zuerst möchte ich mich entschuldigen äh, wegen meiner Akzent oder falls ich zu viele grammatikalische Fehler mache. <lacht> Deutsch ist nicht die einfachste Sprache zu lernen, aber ich bin seit lange hier. Ne? Ähm, ja, und äh, zu diesem Thema. Äh, ich habe gerade ähm, die letzte Sendung gehört, also die äh, 327, glaube ich. Und ich finde schon interessant ähm, die Entwicklung von der Podcasts zum Thema AfD-Integration, also ganz interessant, war auch schon während der Wahl hier in Deutschland, ähm, wie, ich glaube, Stefan einmal ähm, zu diesem Thema was gesagt hat, dass Tyler äh, hier in diese Sachsen-Hanhalt-Landestag äh, mich erinnert hat, also wie reagiert man zum zur AfD und ähm, was die Tra Strategie, dass Linke oder Oppositionen äh, andere Parteien haben können und, und Jen sagt auch, äh, ja, manchmal äh, gibt es wahrscheinlich keine, ne? ähm, Und das das ist tatsächlich, was ich seit lange äh, darüber gedacht habe. ist ähm, Wir haben tatsächlich hier dass die Parteien in Deutschland, äh, ja, ihre Wähler repräsentieren, ne? Und, ähm, muss man schon sehen, dass, äh, die Wähler repräsentieren nicht mehr Deutschland. Also, das klingt komisch zu sagen, aber von der gesamten Bevölkerung haben wir viel, viel, also nach einer kurzen Recherche, ähm, hier im Google, ne, im Internet sieht man, dass in Deutschland gibt es äh, 9 Millionen Ausländer. Und ich bin einer davon. Also, ich bin Ausländer, äh, noch EU-Bürger, deutlich mehr Rechte als andere Ausländer, wie viele meiner Freunde, die aus der EU kommen. Aber ähm, trotzdem äh, bin ich nicht Teil der Gesellschaft, der, der Gesellschaft, ne? Das, das ist für mich einer der großen Probleme der Demokratien, dieser Welt heutzutage. Oder diese Etage de, de, des Kapitalismus muss man auch überlegen, ähm, dass dieser große Wählerraum nicht mehr äh, die Bevölkerung oder der Einwohner oder die die Leute, die hier arbeiten, leben, <lacht> ihre Leben machen, repräsentieren. Also ich darf alles machen, wie eine deutsche Burge darf so viele Bockwurst essen, wie ich will, zu Fußball gehen hier in Berlin, zu FC Union, mitfeiern mit den Menschen, äh, einkaufen, konsumieren, alles, was ich möchte. Aber Politik werde ich abgegrenzt? Warum diskutieren wir dann Integration? Immer diese diese Rede von Integration von allen Parteien, das eigentlich für Ausländer oder für mich persönlich anstrengend ist. Warum soll ich mich integrieren? Also, was heißt das schon, integrieren? Wie wie in romanischer Zeit, das äh, die Römer, das... Äh, ich kriege Land und Platz und bin jetzt Teilbürger hier der große Imperium. Oder was ist diese Idee von Integration? Ich muss Deutsch lernen, Arbeit suchen und ein guter Bürger sein. Ja, aber das, das machen die meisten schon, oder? Am Endeffekt darf ich nicht entscheiden, an an was über mich entschieden wird, oder? Das das ist äh, der Hauptproblem. Ich glaube, das ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein Problem Europas und Amerikas und äh, China sogar, äh, dass sie schon diese Diskussionen haben äh, mit dem Nationalismus da und äh, Ausländerfeindlichkeit äh, in China, äh, dass sie jetzt äh, angefangen haben, warum verdienen Lehre so viel, ausländische Lehrer, äh, Chinesen sollten das gleiche verdienen wie die ausländische Lehrer, die hier arbeiten und Sommerjobs machen. Oder hier der Brexit, äh, glaube ich, würde nicht geschehen, ist wäre nicht geschehen, wenn wenn die Ausländer äh, wählen dürfen. Ich glaube, die ganze Debatte um Integration, Flüchtlinge. Ähm, und äh, anderes Thema also über Migration wäre am Ende ganz anders, wenn wir äh, wählen dürften, oder? Ich 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 finde schon spannend, äh, wie Politik in meiner Name gemacht wird und Name anderer Ausländer. Ähm, wenn wir selbst keine Stimme haben, es ist es schon schon überraschend so wie die ganze Thematik über ähm, ja sie ist das ist eine richtige integrierte Person ja äh, ist schon was äh, problematisch und ich glaube dass diese Argument wurde schon von Stefan einmal in eine frühere Sendung äh, gebracht, aber nicht weitergefolgt. Und ich ja, kann nur das verstärken, dass die ich glaube, wir haben eine Grenze erreicht in der demokratischen Welt, äh, mindestens in die eu projekt oder Idee, dass es nicht mehr äh, sich entwickeln kann, Diese Rutsch nach äh, rechts, ist das tatsächlich passiert aufgrund des ähm, des ähm, Abgrenzung der Villa ne? ich mindestens als eu bürger darf immer meine, für meine Bezirkswahl hier, weiß ich nicht wie, wie das genau das heißt ähm, äh, äh, wählen ne? also hier darf ich mindestens für meinen Bezirk entscheiden, wer in ihr in im Rathaus kommt. Aber die große Politik bin ich abgegrenzt, so wie alle anderen Ausländer. Und das finde ich äh, ja eine Problem, die sich nicht leicht löst. Ähm, das äh, wahrscheinlich auch ähm, äh, nicht nur in Deutschland äh, diskutiert werden sollte, aber auf EU-Niveau. Und wäre eine Möglichkeit, diese rechten Rutsch oder diese Rutschen rechts äh, zu, zu, überwinden. Ne? Na, ich rede schon seit lange, ähm, aber ich würde gern noch eine Gruße an Stefan und Thilo, äh, und Jens und Tyler auch äh, senden. Ich freue mich auf eure Podcasts jedes Mal, dass es rauskommt. Höre euch gern, während ich meine Wohnung sauber mache oder auf der Arbeit. Ne? Und ähm, ja, weiter mit der guten Arbeit. Und äh, das ist nicht nur gut für Deutschland, <lacht> sondern äh, für alle Zuhörer, die nicht Deutsche sind. Ne? <lacht> Schöne
19: Gruß. Ja, hallo, hier ist Sven. Ich habe gerade den Podcast zum Thema Kritik gehört und ähm, möchte spontan mal meine Gedanken dazu äußern, bevor ich sie wieder verliere. Also was das Thema betrifft, ist, ähm, ist eine Kritik quasi auch ein Kunstwerk oder eben nicht, würde ich sagen, dass es für mich das, so wie ich Kritik konsumiere, nie ist, sondern für mich ist Kritik immer nur ein Informations- eine Informationshilfe. Ne? Möchte ich einen Film schauen oder möchte ich ein Buch lesen oder möchte ich gucke ich mir eine Serie an oder eben nicht. Ähm, deswegen kann ich Stefans Haltung in dem Thema so gar nicht für mich nachvollziehen, weil ich aber auch kein Mensch bin, der jemals Feuilleton gelesen hat ähm, und generell das geschriebene Wort nicht so eine wichtige Rolle spielt in seinem Leben. Ähm, und aufgrund der Informationsbasis würde ich sagen, dass so Plattformen wie IMDB zum Beispiel, die ja einen Durchschnitt von von sehr 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 vielen Menschen ähm, widerspiegeln und dann auch einen Punktwert vergeben, was mir natürlich leicht macht, am Ende des Tages eine Entscheidung zu treffen, ähm, nutze ich sehr viel und und da würde ich auch den großen Vorteil sehen in, in der Kritik, die jetzt in, eben in dem Internet stattfindet und eine breit auf einer breiten breiten Basis fußt, ähm, als eben einen einzelnen äh, Zeitungsjournalisten zu nehmen, der ähm, der ihm nur seine Meinung kundtut und vielleicht auch mal auf irgendein Werk einhaut, was es vielleicht in der Form gar nicht verdient hat. Oder der Leser das in dem Sinne gar nicht versteht, weil er ähm, die Kritik an sich, an dem Werk nicht versteht. Ob es intellektuell ist oder gesellschafts- oder soziologisch. Ja, das vielleicht kurz von mir dazu. Danke. Lieber Stefan, vielen Dank
20: für den aufwachen podcast als angehender Student der Freien Kunst und Cineast möchte ich mich gerne kurz zu in aufwachen Kritik geäußerten Position von dir und Wolfgang äußern, dass ein Film ja jedes kulturelle Werk sowie ein Produkt einer Gesellschaft ist, als auch selbiges beeinflusst. Das kann man natürlich nicht leugnen. Die Frage ist bloß, inwieweit diese Zusammenhänge Teil einer Kritik sein müssen ja dürfen. Aus meiner Sicht besteht die vorderste Funktion der Kritik von Kulturgütern darin, dass dem sozusagen normalen Bürger, der ja nur eine begrenzte Zeit hat, seinem also nahezu unendlichen Strom an Kulturgütern die besten Werke empfohlen werden, und zwar von einer Gruppe, die große Teile ihrer Zeit darauf verwendet, selbige zu sichten. Die Kritiker berufen sich dabei auf einen gewissen Wissensvorsprung gegenüber den normalen Zuschauer, der sich eben daraus begründet, dass sie die betrachteten Werke intensiver betrachten und sie auch besser mit mehr anderen Werken vergleichen können. Und das gilt aus meiner Sicht für Film, Theaterkritiker, für Kunst- und Literaturkritiker, aber auch für Medienkritiker und Kommentatoren. Nun muss man so eine Kritik natürlich auch begründen. Das ist zum einen, damit man innerhalb der Kritiker einen selbstkritischen Metadiskurs führen kann. Zum anderen eben auch, damit der Kritiker einen gewissen Bildungsauftrag erfüllt. Denn Schließlich ist das Ziel der Kritik ja auch immer den, den Erfahrenden der Kritik, also der, der die Kritik liest oder schaut oder was auch immer, also das Publikum, dazu anzuleiten, seine eigene Wahrnehmung bezüglich Film und so weiter zu hinterfragen, begründen zu können und auch bestimmten Details mehr Aufmerksamkeit zu leisten. Und gerade wenn es um diesen Bildungsauftrag der Kritik geht, ist bei einem aus meiner Sicht so vielschichtigen Medium wie den Film die Analyse der ästhetischen Funktionen, über die ihr euch so ein kleines bisschen despektierlich geäußert habt, aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Denn ich denke, dass nur, wenn ein Zuschauer versteht, welche Techniken dafür sorgen, dass er bestimmte Reaktionen, Gefühle in ihm ausgelöst werden, dass er sich irgendwie Sachen spannend findet, ergreifend, emotional, was auch immer. Das kann man dann eben nicht sagen. Der Film hat mich berührt, sondern man muss irgendwie erklären, welche Techniken sorgen denn dafür, dass man sich so, dass so Gefühle ausgelöst werden. Und ich denke, nur, nur durch eine Analyse dieser Sachen kann man die wirklich Qualität eines Films erkennen. Denn Filme, Filme haben ja immer nicht nur, nicht nur eine aktuelle politische Relevanz, einen ideologischen Hintergrund, der sie interessant macht, sondern in der Regel sind sie auch irgendwie innovativ und entwickeln eine eigene Ästhetik. So, Er ist wieder da zum Beispiel, war jetzt ein wichtiger Film für das aktuelle Deutschland, aber er ist in fünf Jahren oder war vor fünf Jahren nicht in der Form wichtig. Und ich glaube, in einem anderen Kontinent hat er auch nicht diese Form der Bedeutung. Triumph des Willens hingegen ist zwar schreckliche Nazi-Propaganda, aber wegweisend in Sachen von Kameraeinstellungen und Schnitt und ist deshalb schon allein interessant zu schauen und bekommt eine gewisse Qualität, weil sie eben verdeutlicht, wo viele Techniken des modernen Films herkommen. Let's The ist Is Ten auf der anderen Seite ist aber auch ein komplett artifizieller Film, der einfach bloß versucht, Ästhetik und Gestaltung zu erforschen und damit einen eigenen Wert schafft. Ich denke, dass Kulturgütern im Wesentlichen ja immer versuchen, mehr auszudrücken als Fakten über die eigene aktuelle politische Situation und Lage irgendwie was, was allgemein Menschliches darzustellen, also zumindest die größeren oder den eigenen Wert damit zu schaffen und ich glaube, dass die reine Ideologiekritik da einfach begrenzt ist. Zum Beispiel der Original Blade Runner, der wurde ja damals von der Kritik nicht sonderlich gut aufgenommen, weil er eben kaum in einem Zusammenhang zu den damaligen gesellschaftlichen Debatte stand oder der Art und Weise, wie man damals Gesellschaft gesehen hat. Dia Hunter hingegen erhielt kurz davor fünf Oscars, weil er sich eben so intensiv mit dem vietnam Trauma auseinandersetzt. Blade Runner hingegen ist mit seiner Gestaltung aber fast alleine das komplette Cyberpunk-Genre gegründet und gilt heute als einer der grandiossten philosophischen Filme überhaupt während dir Hunter aus heutiger Sicht fast vollkommen unschaubar ist. Ich finde es in der Hinsicht auch interessant, dass der von dir verlinkte Harald-Schmidt-Artikel, also von Harald-Schmidt gelesene Artikel, ja nicht die Ideologie hinter Schröder und Stolper analysiert, sondern das Zusammenspiel der Ästhetik und der Rollen beider Kandidaten. Worauf ich eigentlich damit hinaus sagen möchte, ist, dass ich glaube, eine sorgfältige Analyse von ästhetischen Funktionen, von Gestaltung und so weiter, zu oft verschmäht und zu wenig gemacht wird und eben auch leider oft schlecht gemacht wird, wie eben das Beispiel, was zitiert hast, wo du sagst, muss ja nicht, weil unterhält ja. Also das, das, ist, das ist natürlich die falsche Aussage, weil man muss natürlich sagen, ja okay, der Film hat nicht unbedingt die beste Aussage, wie es zum Beispiel in Dirty Harry, der ja in einer massiven Form damals Selbstjustiz ja quasi gerechtfertigt hat, aber er macht es eben wieder Wett, weil er es schafft, eine Ästhetik aufzubauen, eine Spannung aufzubauen. Eben durch, durch ganz spezifische Mittel, wie eben das Einsatz von speziellen Farben, von einem sehr treibenden Soundtrack, von einer unfassbar guten Inszenierung. Also man muss eben diese Gesamtheit betrachten und das wollte ich gerne nochmal betonen. Ansonsten vielen Dank für eure Arbeit und
10: jo, tschüss. Hallo liebe Aufwachengemeinde, hier ist Tobi. Ich möchte Bezug nehmen zu einem Audiokommentar der Folge 320, es heißt Louis guckt KenFM und ich möchte dazu noch eine zweite Meinung liefern. Louis bezieht sich dabei auf ein Video oder einen Beitrag von KenFM, das heißt Nachdenken über, Kenf äh, über Chemnitz und nimmt dabei Bezug auf die Kritik zu einem vorherigen Beitrag über Chemnitz und er entschuldigt sich dafür, falsche Begriffe verwendet zu haben. Was wir ja eigentlich auch von anderen Medien in der Aufwachen-Gemeinde fordern. Ähm, zu deinem Vorwurf nach dem Video, dass äh, KNFM rechts sei. Ich finde zu den Begriffen rechts und links, dass es bürgerliche Kategorien sind und diese eigentlich überholt sein sollten. Das wurde im Aufwachen-Podcast auch schon in Frage gestellt. Warum es im, insbesondere zu KNFM überholt sein sollte, da wenn man sich die anderen Projekte anguckt und deren Ziele, einem klar werden sollte, dass sie ein höheres Ziel verfolgen oder zumindest ist das meine Einschätzung. Ähm, Projekte wie Tree TV oder die Unterstützung von Human Connection oder äh, die Unterstützung der Friedensbewegung, die als Ziel nicht rechts, nicht links, sondern, wer mag es glauben, den Frieden hat, ähm, meine Einschätzung ist eben, dass es einen größeren Sinn hinter all dem, also dass Ken etwas Größeres im Sinn hat und das zeigen meiner Meinung nach die Projekte. Ähm, auch wenn man sich seine Partner und Initiatoren, also die beiden anderen Initiatoren von Tree tv anschaut und denen zuhört, wird, sollte einem beispielsweise klar werden, dass diese auf jeden Fall nichts rechts einzuschätzen sind. Und darauf könnte man Rückschlüsse über Kenziehen ziehen und die reden sehr positiv darüber und über die Projekte und sehen die größeren Ziele. Ähm, ich finde es aber nicht gut, nach, sich nach einem Video, nach einem Jahr ähm, eine Meinung zu bilden und ja, die Menschen gleich zu framen. Äh, denn ich finde, bei gleichen Zielen sollte man auch am gleichen Strang ziehen. Das Ziel, die Zielstellung ist dabei, von beiden, also vom Aufwachen-Podcast und von KenFM, andere, bessere Medien zu erzwingen oder zu erzeugen ähm, und die Medien an ihre Pflichten aus der vierten Gewalt zu erinnern, also als vierte Gewalt zu erinnern. Äh, der Aufwachen-Podcast verfolgt dabei die Strategie, Fake News aufzuklären und Hintergründe zu liefern und Leute einzuladen. Und KenFM ähm, stellt Macher dar, die Innovation die innovativ sind und Autoren, die sich eben mit größeren Problemen unserer Zeit und Hintergründen auseinandersetzen. Ja, mit deinem Kommentar framest du die Leute lediglich, was ich schade finde und machst ihnen quasi ein schlechtes Gewissen, diesen Kanal zu gucken und deshalb appelliere ich an die aufwachen Hörer, sich doch ein eigenes Bild zu machen und nicht einfach einer Stichpro sehr kleinen Stichprobe zu trauen und einer Meinung und sich kein schlechtes Gewissen einreden zu lassen. Ähm, ja, vielen Dank für den Aufwachen-Podcast. Ist immer sehr schön, euch zu hören und auf bald!